0: Episode 273, er ist wieder da, heute mit all den Spielen, die ich in den Sommerferien gespielt habe. Herzlich willkommen zurück zur neuesten Staffel vom Ablagestapel, die Staffel, in der alles ganz Genauso bleiben wird, wie es in der letzten Zeit auch schon war. Machen wir uns nichts vor. <lacht> Never change a sort of running system, würde ich mal sagen. Vielleicht werde ich hier und da mal auch irgendwann mal was ändern an der ganzen Struktur. Aber irgendwie ist mir gefühlt dann erst vor zwei Tagen eingefallen, dass ich jetzt ja wieder so einen Podcast hier machen müsste. Und dann sind mir keine Ideen gekommen, was ich noch großartig anders machen könnte. Deswegen lasse ich es erstmal so und vielleicht wird das so eine graduelle Geschichte im Laufe dieser Staffel. Schauen wir da mal. Ich habe übrigens auch voll Probleme auszurechnen, in welcher Staffel ich jetzt eigentlich bin. Ich glaube, ich bin jetzt ja sozusagen schon in der siebten Staffel. Ich habe ja 2017, wenn mich nicht alles täuscht, angefangen. Wir haben letztes Jahr das Fünfjährige quasi gehabt. Das heißt, dieses Jahr zum Community-Treffen wird es das sechsjährige sein. Das heißt ja, ich bin ja dann in der siebten Staffel schon. Stimmt's oder habe ich recht? Keine Ahnung. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Mein Hirn funktioniert noch nicht so ganz. Ähm, das wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen dann irgendwie wieder so ein bisschen einrenken. Was wir nicht großartig einrenken müssen, ist die Episodenstruktur und wie gehabt fange ich quasi an mit den Spielen, die ich seit der letzten Episode denn so gespielt habe. Das sind jetzt halt fünf Wochen voll mit Spielen, also sind wir bei über 20 Spielen, über die ich jetzt gleich hier sprechen werde. Ein paar davon sind sehr bekannte Sachen, die ich schon häufiger im Podcast auch hatte, deswegen werde ich da nicht allzu viel drüber sprechen. Äh, viele Sachen sind auch Kinderspiele, die man relativ schnell abhandeln kann. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich, so gut es geht, nichts vorenthalten. Ich habe äh, ehrlicherweise aber auch ein bisschen das Loggen hier und da mal vernachlässigt und musste dann nachtragen. Oder anhand der Fotos gucken, die ich noch so auf dem Handy hatte, was ich dann eigentlich alles so gespielt habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie alles zusammen. Sollte ich irgendwas vergessen haben und irgendjemand sagt, ey, aber mit uns hast du doch das gespielt, dann tut es mir leid. Aber ich bin ja auch nur irgendwie ein Mensch, habe ich mir sagen lassen. So, fangen wir doch mal an in äh, ganz alter, gewohnter Tradition mit den Spielen der letzten fünf Wochen. Und den Anfang macht äh, ein Buch, beziehungsweise zwei Bücher, nämlich Mein erstes Abenteuer. Das sind zwei Abenteuerspielbücher, Choose Your Own Adventure Bücher, die extra für Kinder gemacht sind. Da gibt es mittlerweile echt viele von. Ich glaube, also ich habe jetzt schon acht oder neun gesehen und ich habe äh, zwei Stück netterweise von der Martina, von Fuchs und Bär, äh, ausgeliehen bekommen. Ich war mal äh, in den Ferien kurz bei ihr zusammen mit Miepel und da haben wir uns ein paar Spiele abgeholt und... Ähm, Sie hat dann gesagt, dass wir auch ein paar dieser Bücher mitnehmen können. Dann haben wir mal zwei mitgenommen, einfach mal um zu testen, ob Miepel da Bock drauf hat und hatte sie. Wir haben dann direkt, glaube ich, am ersten Abend schon irgendwie das erste gemacht, am zweiten Abend dann das äh, andere davon und jetzt auch immer mal wieder die durchrotiert. Und die beiden Bücher, die wir ausprobiert haben, sind zum einen Finde deinen Drachen und "Mit Karacho zum Ziel. Im ersten geht es darum, einen Drachen zu finden, im zweiten um Wettrennen. Wer hätte damit rechnen können? Wir haben mit dem Autorennen quasi angefangen und das hat so Mario-Kart-Vibes, könnte man sagen. Man muss sich zu Beginn, also man hat halt einfach dieses Buch vor sich, in jeder der vier Ecken, wenn man das aufgeklappt hat, also in den Buchrücken quasi, da sind dann so drehbare Scheiben drin und auf jeder Scheibe sind, zumindest jetzt in den Sachen, die wir da gerade haben, jeweils vier Motive drauf zu finden. Und immer, wenn man im Buch gesagt bekommt, drehe die blaue Scheibe auf. Gegenstand XY, dann macht man eben das und damit zeigt man dann an, jetzt habe ich diesen Gegenstand. Den kann man dann im besten Fall irgendwann mal verwenden. Beim Autorennen ist es so, dass man eine Scheibe sofort am Anfang äh, einstellt, um zu sagen, mit welcher Person man das Rennen bestreitet. Da gibt es drei verschiedene. Es gibt Amira mit dem Panzer, der Wiesel genannt wird. Dann gibt es Bebop, den Miepel lustigerweise bisher noch nie fahren wollte, mit dem Auto Futuro. Futuro? Ich weiß nicht genau. Und dann gibt es noch Hugo mit dem roten Blitz. Den nehmen wir am häufigsten, weil der ist am Ende einfach am coolsten. Und dann geht es quasi los, dann liest man, also blättert man die erste richtige Seite um und äh, dann gibt es so ein kleines Intro, von wem geht es los? Ja, das Rennen geht los, äh, aber es gibt einen Fehlstart, was willst du tun? Und dann hat man drei verschiedene Möglichkeiten und das ist dann, wer noch 504 von Friedemann Friese kennt, so ähnlich ist das Buch quasi aufgebaut, denn man hat dann immer eine Seite, die so dreigeteilt ist und dann kann man sich entscheiden, möchte man Vollgas geben, möchtest du sicher losfahren oder möchtest du dem Schiri Bescheid sagen, weil war ja ein Fehlstart und dann blättert man nur dieses Drittel quasi um um zu sehen, was dann passiert. Und dann kriegt man meistens eine Frage gestellt, so wie, bist du Amira in Wiesel oder bist du Hugo im Roten Blitz oder hast du diesen in jenen Gegenstand? Wenn ja, dann blätter eine Seite weiter, wenn nein, dann blätter zwei Seiten weiter. Auch wieder in diesem kleinen Abschnitt quasi nur. Und dann sieht man quasi immer die Konsequenzen von dem, was man gerade gemacht hat. Manchmal kriegt man dann gesagt, ah, Wunderbärchen, du bekommst noch einen Gegenstand und dann musst du die nächste Scheibe auf irgendwas einstellen. Und bei dem Also es hat eine relativ klare Erzählstruktur. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei dem Drachenbuch genauso ist. Da habe ich mir das jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. Aber es würde mich fast wundern, wenn es nicht so wäre. Äh, bei dem Autorennen ist mir das jetzt aufgefallen, weil wir das schon echt häufiger gemacht haben. Wir haben es nämlich bisher in der Tat nur einmal geschafft zu gewinnen. Also wirklich auf dem ersten Platz zu landen bei diesem äh, Wettrennen. Das Drachenbuch haben wir direkt im ersten Anlauf perfekt gelöst. Das war... Wahrscheinlich größtenteils auch ein bisschen Zufall dann, aber Meeple hat auf jeden Fall richtig entschieden. Und das finde ich auch wichtig in dem Buch, Meeple trifft die Entscheidung. Auch wenn ich manchmal sage, guck mal, wir haben doch jetzt hier dieses Drachenei oder dieses Dinosaurier-Ei. Lass uns doch mal den Pfad mit dem Dinosaurier einschlagen. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Und dachte nein, ich will durch den Sumpf. Okay, dann gehen wir durch den Sumpf und verlieren halt das Rennen, selbst schuld. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Sorry, kleiner Rennen zwischendurch. Nein, wir haben auf jeden Fall, da äh, hat man dann die Sachen. Und es ist immer so, dass in den ersten drei... Ebenen, sage ich jetzt mal, das sind quasi bei diesem, bei dem Autorennen sind das so die ersten drei Stages, könnte man sagen, da kann man dann Gegenstände sammeln für die jeweiligen Scheiben, also man hat ja vier Scheiben insgesamt, auf der roten Scheibe ist das eigene Auto abgebildet und dann gibt es auch die gelbe, grüne und blaue Scheibe und da kann man quasi Gegenstände sammeln und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man ab da, da trifft man dann auf Kontrahenten und die Machen einem dann das Leben schwer. Man muss irgendwie gucken, dass man an denen vorbeikommt oder so. Und dafür braucht man dann bestimmte Gegenstände. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel mit dem Dino-Ei, wenn ich das Dino-Ei mir vorher im Vulkan geholt habe und ich trage das, also ich gehe dann die Route mit dem Dinosaurier im Dschungel, wo dieser komische Roboter Fritz hinter mir her ist, dann kann ich dem quasi das Ei zuwerfen und der Dinosaurier stürzt sich dann auf ihn und holt ihn aus dem Rennen raus. Ansonsten überholt er mich halt und ich habe halt einen Kontrahenten vor mir. Und so muss man das mit drei Kontrahenten machen. Wenn man alle besiegt hat quasi oder besser als alle war, dann gewinnt man das Rennen und landet auf Platz 1. Und ansonsten wird dann gefragt am Ende, okay, wie viele hast du vor dir? Ein oder zwei? Dann hat man das zweitbeste Ende, dann ist man auf dem zweiten oder dritten Platz. Oder wenn sogar drei Leute vor einem sind, dann hat man es nicht mal auf Treppchen geschafft. Das haben wir, glaube ich, einmal gehabt. Das war ein bisschen traurig. Und dann kann man es halt nochmal versuchen, wenn man möchte. Das ist im Prinzip, wenn man es jetzt jeden Tag machen würde, wäre es wahrscheinlich ein bisschen stupide, weil man könnte einfach den Weg auswendig lernen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel schon, wie man das Autorennen gewinnen kann. Weil ich einfach weiß, okay, da kriege ich den Gegenstand, damit kann ich das machen. Dort kriege ich dann den Gegenstand, damit kann ich das machen. Und am Ende brauche ich nur den roten Blitz und kann mit Vollgas gewinnen. Beim Drachending ist noch nochmal ein bisschen was anderes. Das haben wir jetzt aber auch noch nicht so oft gemacht. Das haben wir insgesamt sogar nur zweimal gespielt. Beim ersten Mal haben wir es halt direkt schon perfekt gehabt. so Da haben wir mit dem Charakter, da gibt es halt auch drei verschiedene Charaktere, die man sich aussuchen kann. Da haben wir dann jemanden gewählt, den Meeple ganz süß fand. Ich glaube, es war der Katzen. Ne, es war der Timon the Sorcerer quasi. Timon, der Zauberer. Den haben wir genommen. Und mit dem sind wir dann ganz gut durchgekommen und haben es am Ende dann halt auch einfach geschafft. Dann haben wir es danach nochmal irgendwann versucht und da hatten wir das zweitbeste Ende. Ähm, das war auch ganz süß. Ich glaube, für Miepel war das noch ein kleines bisschen zu abstrakt, weil sie mit vielen Sachen da noch nicht so was anfangen konnte, weil sie jetzt nicht wusste, okay, da ist ein Schurke, der kann gut stehlen, so. aber stehlen ist doch doof. Wollen wir das denn überhaupt? Bla. Bei dem Autorennen war das ein bisschen fokussierter, also da war der Auftrag, sage ich mal, klar. Trotzdem hatte sie Spaß damit und sie hat auch immer mal wieder gesagt, können wir das nochmal spielen und deswegen fand ich das echt süß und sehr cool und Martina hat schon angeboten, dass wir die Bücher quasi auch einfach dann durchtauschen können und das werde ich sehr gerne in Anspruch nehmen, weil mir macht es auch Spaß, also das ist mal so eine Art, ich lese ja auch sonst sehr gerne für Meeple irgendwie vor, aber so mit den Büchern ist ja halt noch ein bisschen Spiel mit da drin verbunden und es macht auch mir Spaß dann die einzelnen Wege irgendwie zu erkunden und äh, zu sehen, wie lustig oder wie nicht lustig stellenweise auch Miepel dann bestimmte Sachen findet. Das klappt bei den Büchern einfach sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich glaube mittlerweile sind wir bei acht oder neun Büchern davon, wenn nicht sogar noch mehr. Da hat man auf jeden Fall gut was zu tun, wenn man die alle einmal irgendwie durchspielen möchte. Beim nächsten Spiel kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern kann. Das ist ein Spiel, das äh, Miepel und ich in der Stadtbibliothek gespielt haben. Wir haben uns dann nämlich dann einen Ausweis gemacht, oder wir haben für Miepel einen Ausweis gemacht in den Ferien, weil sie den ja quasi bis die 18 ist dann umsonst haben kann und sich daraus auch Sachen immer ausleihen kann. Und wir sind da ja jetzt schon drei, vier Mal irgendwie gewesen und haben dann vor Ort Spiele gespielt und uns dann halt auch was mit nach Hause genommen, also meistens dann Bücher. Und ein Spiel, oder das erste Spiel, was wir dann in der Bücherei gespielt haben, war Papala Papp. Und ich glaube, das ist von Haber, wer mich nicht alles täuscht. Und wir haben es halt auch nicht hundertprozentig so gespielt, wie es irgendwie in den Regeln stand. Das ist aber auch so eine Box, wie man das ja von Haber oft kennt für Jüngere. Da sind mehrere Spielvarianten irgendwie drin, je nachdem ans Alter angepasst und so, was man irgendwie machen möchte. Und ich habe mir das kurz irgendwie angeguckt und dachte so, na okay, irgendwie ähm, wollten wir einfach kurz was spielen. Und dann habe ich mir selbst in Anführungszeichen was ausgedacht, was man damit irgendwie machen kann. Das war mehr so ein Zuordnungsding, jetzt noch nicht mal großartiges Spiel. Aber Miepel hatte sehr viel Spaß damit. Aber Pappelapapp gab es, ein paar Karten, ich schlag mir jetzt nicht durch, ich sag mal 32 Karten oder so, auf denen verschiedene Gegenstände oder Tiere abgebildet sind und die haben dann auch verschiedene Hintergrundfarben irgendwie und die haben wir einfach gemischt oder nee, wir haben die ausgelegt so, dass sie einfach zufällig irgendwie am Tisch verteilt waren und dann gab es einen Beutel, in dem waren verschiedene Holzfiguren drin, die die Gegenstände auf den Karten repräsentiert haben und die waren natürlich dann stellenweise ein bisschen abstrakter gemacht oder so. Und wir haben es einfach so gemacht, okay, wir haben nacheinander diese Holzsteine rausgezogen und Miepel musste die dann zuordnen, musste dann gucken, welcher Holzstein passt auf welche Karte. Und das hat erstaunlich gut funktioniert sie hatte mega Spaß damit. Das war mit Sicherheit jetzt nicht das anspruchsvollste Spiel, was wir da gemacht haben. Es war mehr so eine Beschäftigung, aber es hat ihr auf jeden Fall gefallen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie das Spiel an sich sonst richtig geht. Das müsste ich mir dann nochmal genauer angucken. Aber für diesen kleinen Moment, den wir da jetzt in der Bücherei hatten, fand ich das sehr cool und wie gesagt, wenn Meeple Spaß hat, habe ich auch Spaß. Gut, die Aussage war jetzt vielleicht ein bisschen allgemein gefasst, denn ich sehe gerade, jetzt geht es um Memory spielen. Und an sich spiele ich Memory gerne mit Meeple. Sie fragt auf jeden Fall oft, ob wir Memory spielen können und ich habe hier so eins, also ich habe eins so einen Ravensburger Tier-Memory quasi da oder Tier-Baby-Memory, das machen wir manchmal. Da sind aber halt echt viele Plättchen drin. Ich habe aber auch eins mal von denen geschenkt bekommen, beziehungsweise Meeple hat eins von denen geschenkt bekommen. Da sind nur, ich glaube, 20 Tiere drin, also 10 Paare. Ja, das ist ein 5x4-Raster. Ja, genau, herzlich willkommen bei Mathe mit Dirk. Es müssten 20 Plättchen sein. Und damit geht es eigentlich relativ flott. Und wie gesagt, sie kennt das Grundprinzip auch und sie kann sich Sachen auch eigentlich gut merken, aber manchmal ist sie dann so ein bisschen unaufmerksam. Vor allem, wenn ich dann meine Züge mache, dann guckt sie oft so ein bisschen in der Gegend rum. Und was sie ganz oft macht, was mich wirklich dann zu einem, also manchmal fuchsig macht, wo ich mir denke, Kind, passt doch bitte auf, dass sie immer wieder mit dem gleichen Plättchen anfängt. Also dann deckt sie, sag ich mal, unten links ist dann der Hund irgendwie und den deckt sie als erstes auf und dann ist darüber die Katze. Und wenn sie dann wieder dran ist, dann legt sie wieder den Hund als erstes auf und guckt dann, was sie dann aufdeckt. Und ich versuche immer ein bisschen sozusagen so, guck doch, denk doch erst als erstes eins auf, was du vielleicht noch nicht kennst. Es sei denn, du weißt ganz sicher, wo irgendwie ein Pärchen ist. Denk doch eins auf, was du noch nicht kennst, weil dann kannst du ja zur Not backtracken zu denen, die du schon kennst. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu advanced für sie. Und das hat es auch schon ein paar Mal dazu geführt, dass ich das irgendwie gesagt habe. Und dann will sie mal als erstes dann eins aufdecken und guckt mich erstmal fragend an, so von wegen, so darf ich das aufdecken? Ich so, du darfst aufdecken, was du möchtest. Ich versuche dir nur einen Ratschlag zu geben. Das ist dann oft sehr witzig. Und ich denke dann, also ich habe dann auch das letzte Mal, habe ich auch immer Haus hoch gewonnen. Einmal habe ich es in der Tat geschafft, und ich kenne da ja nichts, ne? aber habe ich es dann geschafft, alle Plättchen oder alle Paare zu finden, bevor sie auch nur eins hatte. Das fand sie dann nicht ganz so spaßig. Aber ich habe dann noch gesagt, ja, wir spielen einfach nochmal. Irgendwann wird sie es bestimmt auch schaffen. So ein bisschen Ehrgeiz ist in ihr auch geweckt. Also sie sagt auch ganz oft, sie möchte es nochmal spielen, um dann auch zu gewinnen. Äh, ich weiß, Competition ist nicht alles, aber man kann ja trotzdem auch einen gesunden Ehrgeiz irgendwie ans, äh, ans Tageslicht fördern. Ich habe mich irgendwie dieser Metapher verstrickt. Keine Ahnung mehr, wohin ich wollte. Ihr wisst, was ich meine. Memory ist trotzdem ein tolles Spiel. Nur langsam hängen wir die Motive auch zum Hals raus. Vielleicht muss ich da mal selbst was machen oder so. Tja, das nächste Spiel ist im Prinzip auch nur Memory, nur schöner verpackt, nämlich Zungen raus. Das habe ich auch schon hier mal im Podcast gehabt. Das ist dieses lustige Spiel mit diesen Gummihunden, die die Zunge rausstecken, wenn man auf den Kopf drückt. Und es gibt immer zwei Hunde mit einer gleichen Zunge. Wenn man dran ist, muss man würfeln. Und der Würfel zeigt dann zwei verschiedene Farben, im besten Fall, oder zweimal die gleiche Farbe. Und dann muss man eben die Hunde finden, die so eine Zunge haben. Und die sammelt man dann auf seinem Tableau. Wer zuerst sechs Hunde gefunden hat, gewinnt dann das Ganze. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Es besticht halt einfach durch diesen aufforderungsspielzeug charakter mit den Hunden. Jedes Mal, wenn wir das Spiel spielen, fängt Meeple nach der anderthalbsten Partie dann quasi an, einfach mit den Hunden so ein bisschen rumzuspielen. Und äh, dafür liebe ich das einfach sehr. Ich habe jetzt heute nochmal gemerkt, also wir haben es gerade heute Morgen auch nochmal gespielt, und mich nervt die Verpackung total. Weil das ist halt keine richtige Spieleschachtel, sondern so ein Ding, was du dann irgendwie so aufklappen musst und wieder zuklappen kannst. Und dann musst du aber das Ding rausziehen und die Hunde alle da reinsortieren. Ich werde da, glaube ich, einfach eine kleine Box mir mal holen und da die ganzen Hunde reinschmeißen. Also die dann gerade so groß genug ist, damit die Playerboards quasi auch reinpassen. Playerboards ist auch ein sehr liberal gewählter Begriff für die Dinger, die da drin stecken. Aber dann nimmt das nicht so viel Platz ein und ist einfacher auf- und abzubauen, weil so ist es echt ein bisschen nervig, da kann ich Miepel auch verstehen, dass sie nicht großartig Lust hat, diese ganzen Hunde wieder in diese kleinen Passformen da reinzupacken, wenn man sie einfach in eine Box schmeißen könnte und gut ist. Kommen wir zum letzten Kinderspiel des ersten Kinderspielblocks in diesem Podcast, nämlich Mysterium Kids, der Schatz des Captain Boo oder so heißt das glaube ich, das ist der Untertitel glaube ich auf Deutsch. Auf Englisch ist es irgendwas mit äh, Captain Echo's Treasure oder sowas, was ich ein bisschen cooler finde. Ich finde, Captain Echo ist ein coolerer Name als Kapitän Boo. Wie dem auch sei, ich habe ja über Mysterium Kids schon mal gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist äh, die äh, ja, Kindervariante von Mysterium, wer hätte das gedacht. Wurde jetzt ja vor kurzem gerade erst ausgezeichnet mit dem Kinderspiel des Jahres Awards, was mich sehr gefreut hat. Es war keine große Überraschung, würde ich sagen, äh, aber trotzdem freut es mich sehr. Und äh, ich finde ja, ich finde es einfach toll. Mit Meeple klappt es auch immer besser. Haben ja, anfangs haben wir immer so eine Art Memory-Variante auch gemacht, sodass ich ihr im Vorfeld einfach mal alle fünf Geräusche vorgemacht habe und dann geguckt habe, welches muss ich jetzt machen, das nochmal gemacht habe und sie musste dann das zuordnen. Jetzt haben wir es heute Morgen nochmal gespielt und das haben wir schon fast normal gespielt. Das einzige, einzige Unterschied, den ich gemacht habe, weil Miepel noch Probleme damit hat, diese Plättchen zu ziehen und dann die Zahl zu vergleichen und so, ich sage ihr einfach von den fünf Gegenständen, sie soll sich einen aussuchen. Sie soll nicht sagen, welches es ist oder ich mache da manchmal halt auch wirklich dann die Augen zu. Dann soll sie das Geräusch machen und dann rate ich, welches das ist. Und das hat schon relativ gut funktioniert, würde ich sagen. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich mir ein Plättchen gezogen habe und dann den Gegenstand nachgemacht habe oder das Geräusch nachgemacht habe. Und wir haben es heute zweimal gespielt und wir haben einmal von, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sterne das sind, sind irgendwie sechs von sieben oder so gehabt, und dann wollte sie unbedingt auch die in Anführungszeichen schwierigere Seite spielen, wo man ja ein paar mehr Gegenstände bekommt dann. Und da haben wir sogar alle bekommen. Manchmal mit ein bisschen Wohlwollen natürlich. Ne? Also Ich habe jetzt auch, wenn sie jetzt das auf Anhieb nicht richtig erkannt hat, so dann habe ich das Geräusch auch nochmal gemacht, äh, wenn's, wenn sie sich unsicher war. Aber alles in allem ganz cool. Und sie hat auch echt gute Geräusche gemacht stellenweise. Das fand ich noch viel faszinierender, dass sie da ja nicht einfach nur immer auf die Trommel irgendwie drauf hat, sondern sie hatte dann einmal auch die Wahl zwischen, ich glaube, einem Basketball und einer Spinne oder so. Und dann hat sie die Spinne genommen und hat dann halt auch so diese kleinen tapsigen Schritte irgendwie gemacht. Gut, Spinnen tapsen jetzt natürlich nicht rum, ne aber das war so in ihrer Vorstellung das. Das fand ich schon sehr cool und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das ist in, in diesem Spiel geht das echt in eine sehr coole Richtung bei Meeple. Ich hatte in den Ferien mal mit Deni eine recht lange Zugfahrt, also circa fünf Stunden waren es irgendwie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest für mich. Und wir haben auf der Zugfahrt dann auch ein bisschen was gespielt. Und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war Revolver Noir. Das hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Mit Danny selbst habe ich es noch nicht gespielt. Er hat es schon mal gespielt und war sich dann noch nicht so ganz so sicher, ob es irgendwie seins ist. Könnte aber auch an der Person liegen, mit der er es dann äh, ursprünglich gespielt hatte. Äh, wir haben es dann direkt zweimal hintereinander gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder dreimal? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall... Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Das hat auch zu sehr lustigen Momenten geführt, weil ich irgendwie mich auch einmal total verrannt habe. irgendwie, Wenn man dann denkt, man ist total clever und flüchtet nach einem Schuss in einen Raum und ja, dann findet die andere Person das sofort raus und kann zurückschießen irgendwie. Das war schon lustig. Was aber noch viel cooler ist irgendwie, wir haben äh, auch einmal dann mit der, in Anführungszeichen, Charaktererweiterung gespielt, weil es liegen dem Spieler noch vier Charaktere mit bei. Und dann kann man das so machen, dass man die halt mischt. Jeder bekommt zwei und man sucht sich eine Person davon dann aus und dann hat man eine zusätzliche Fähigkeit, und aber auch einen Malus, also irgendeine negative Fähigkeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es jetzt irgendwie war, aber das war, waren auf jeden Fall coole Ideen. Ich glaube, wir, nee, glaub, wir haben sogar dreimal gespielt. Einmal normal und dann zweimal mit den Charakteren. Äh, ich hatte dann einmal eine, die musste irgendwie einen Diamanten stehlen oder so. Damit konnte sie gewinnen. Oder halt, indem sie die andere Person einfach wieder umnietet, so wie im normalen Spiel. Und Deni hatte einmal, ich glaube, eine Person, die einfach mehr Fallen stellen konnte oder so, aber dafür nicht schießen durfte, das gab es dann. Ähm, und dann gab es noch einer, der kann nicht schleichen oder was weiß ich. Nicht. Und Deni konnte noch besser schleichen und kann sich irgendwie im Haus einfach frei rumbewegen oder so für bestimmte Aktionen. Also da sind schon nette Ideen mit dabei gewesen. Und ich würde fast sagen, wenn man das mit einer Person häufiger spielt, dann reicht irgendwie ein Spiel, um nochmal reinzukommen, so in die Regeln, weil die sind ja relativ simpel bei Revolver Noir. Man hat ja nur diese acht Karten, die man quasi immer wieder switcht. Und dann mit den Charakteren spielen, das ist schon ganz geil. Da sind auch ein paar komische Kombos damit dabei. Also stellenweise, ja. Also, ich finde, die eine Person, die ich hatte mit, ähm, dass man so einen Diamanten stehlen muss, das geht dann nämlich so, dass man, man muss ins Lesezimmer gehen und im Lesezimmer kann man dann das, kann man den Diamanten stehlen und sobald man den hat, äh, gibt es dann einen neuen Raum, das Gewölbe. Da kann aber auch immer nur eine Person irgendwie gerade drin sein. Und wenn man den Diamanten hat, dann gewinnt man, wenn man das wieder ins Foyer schafft oder in die Lobby oder wie auch immer das da irgendwie heißt. Und bei uns war es aber so, gut, Denny hat halt die ganze Zeit das Lesezimmer blockiert. Er konnte mir quasi immer einen Raum nennen, in den ich nicht reingehen darf, hat halt immer das Lesezimmer genommen. Also war klar, gut, ich werde nicht auf diese Art und Weise gewinnen, also muss ich ihn normal besiegen, was dann auch geklappt hat. Aber dadurch wurde halt meine extra Aufgabe komplett out of order gesetzt, was ein bisschen schade war. Aber ich konnte es mir auch eh nicht so ganz vorstellen. Also es sind ein paar tricky Kombinationen auf jeden Fall dabei. Ich habe aber auch echt Bock, das mal auszuprobieren und hoffe, dass ich das demnächst noch mal irgendwann spielen kann. Wobei mir gerade noch einfällt, dass ich es noch mal in den Ferien gespielt habe, nämlich so gegen Ende der Ferien, als ich mit Sarai im Flugzeug war. Da haben wir eine Partie nah im Flugzeug gespielt, weil ich ihr das unbedingt mal zeigen wollte. Und es bietet sich ja wirklich an, sowas in so einem Ort wie Zugfahrt oder Flugzeug dann mal zu spielen. Mit Deni habe ich während der Zugfahrt, beziehungsweise während der Zugfahrten, weil wir hin und auch wieder zurückgefahren sind, zwei Fälle von Sherlock gespielt. Das bot sich ein bisschen an, weil die Fälle hat Sarai schon gespielt. Mit der habe ich das ja normalerweise mal gespielt, dieses System. Oder die letzten Male zumindest immer. Und die kannte sie jetzt aber schon. Deswegen musste ich mir irgendein anderes Opfer suchen. Und Deni hat sich bereit erklärt, erstmal mitzuspielen. Und wir haben dann sowohl die Fälschung als auch die Holde Maid gespielt. Die Fälschung auf der Hinfahrt und die Holdemite auf der Rückfahrt. Wir haben beide zwar irgendwie gelöst, aber unsere Punkte waren jetzt nicht ganz so gut. Ich glaube, bei die Holdemite war es ganz okay. Bei der Fälschung hatten wir echt viele Karten einfach draußen, die uns nichts gebracht haben. Deswegen haben wir super viele Punkte abgezogen bekommen am Ende. Ähm, ich muss sagen, von den Fällen an sich fand ich die Fälschung nochmal ein bisschen cooler. Das hat irgendwie Bock gemacht. Also ich möchte jetzt gar nicht viel sagen, aber da musste man, oder da hat die Grafik auch gestimmt, <lacht> sagen wir mal so. Weil bei die Holdemite den haben wir zwar auch letzten Endes einigermaßen okay gelöst, aber es gab eine kleine Sache und wenn ihr jetzt zu dem Fall keine Spoiler haben wollt, dann switcht einfach zum nächsten Spiel, weil ich sage jetzt nur noch kurz was dazu und dann geht es sowieso weiter. Aber bei die Holden Mind fand ich, da gibt es einen Hinweis, der hat mit einem Gegenstand in einer bestimmten Farbe etwas zu tun. Ich versuche es immer noch ein bisschen vage irgendwie auszudrücken. Und das ist ein Hinweis, den man durch ein, ein Bild, eine Illustration quasi bekommt. Und wir haben diese Illustration gesehen, aber das sah absolut nicht so aus wie dieser Gegenstand. Also diese, das Ding, was gemeint war, hatte die Farbe, die gemeint war, aber das sah halt nicht aus wie dieser Gegenstand. Deswegen haben wir das als irgendwas anderes definiert, was es dann nicht war. Aber im Endeffekt war das quasi mit ein Schlüssel zur richtigen Lösung von einer Frage zumindest. Und das fanden wir dann so ein bisschen blöd, weil da ist, das habe ich ja manchmal bei Spielen so, dass die Illustration der Story irgendwie so ein bisschen im Weg steht. Und das fanden wir da ein bisschen schade. Und das hat so ein bisschen bei der Auflösung, dann war das halt so ein Moment von, hä, aber wo soll man das denn gesehen haben? Und dann, ah, es ist ja immer gut, dass bei der Lösung dann die Zahlen der Karten quasi auch immer noch dahinter in Klammern stehen. Da konnten wir das dann nachvollziehen. Aber ja, das war dann so ein bisschen schade, was ja sonst bisher, glaube ich, so noch nicht großartig vorgekommen ist. Klar kann man nicht immer jedes Detail genau erkennen, aber hier wäre es schon wichtig gewesen, diesen Gegenstand wenigstens klar erkennen zu können. Und welches Spiel darf natürlich nicht fehlen, wenn man irgendwie eine lange Zugfahrt vor sich hat? Richtig, Palm Island, das haben wir dann auch zu zweit gespielt. Ich glaube, wir haben zweimal gespielt, zwei oder dreimal, ich bin mir wieder nicht ganz sicher, und haben einfach den stupiden Gegeneinander-Modus gemacht, wo wir die Karten in der gleichen Reihenfolge haben. Jeder macht dann quasi in seinem Tempo das Spiel durch und man vergleicht am Ende dann die Punktzahlen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, ich fand es ganz cool. Das ist nochmal, Also ich mag das Spiel ja auch sehr gerne Solo. Ich spiele das ja relativ häufig, wenn ich irgendwie mal halt lange Zugfahrten habe. Gerade wenn ich zu Sarai oder so fahre, dann bin ich ja immer mal wieder ein bisschen unterwegs. Und dann kam ich das Spiel häufig raus und spiele das dann einfach so ein bisschen vor mich hin. Und das macht mir auch Spaß, weil das halt so eine kleine interne Punktejagd ist für mich. So fand ich es jetzt aber nochmal spannend, weil ich dann ganz oft irgendwie dachte was hat er jetzt gemacht, wofür entscheidet er sich, hat er die Karte jetzt abgegradet oder die oder dann hört man irgendwie so einen Kommentar von wegen so, ich mache jetzt meinen Tempel und ich dachte, was, du kannst schon einen Tempel irgendwie machen. Das fand ich schon sehr spannend irgendwie, aber trotzdem ist das natürlich ein komplett solitäres Spiel, das könnte man auch ein bisschen ändern, wenn man diese, äh, diese Sonderkarten mit reinnimmt, die nochmal für die, für die Gegeneinander Geschichten irgendwie besser geeignet sind, aber ich finde auch so einfach ein bisschen solitär nebeneinander her, puzzeln und das Handmanagement betreiben, das passt auch und das macht sehr viel Spaß, also ich ich war sehr vergnügt, aber gut, ich habe auch gewonnen. Ziel unserer Reise mit dem Zug war übrigens die Residenz von Bödi, beziehungsweise ihr Elternhaus, wo Bödi einmal im Jahr eine Grillparty für Freunde veranstaltet. Und da sind wir dann hingefahren, haben dann auch eine Nacht gepennt. Und wir haben tagsüber, oder beziehungsweise als wir dann angekommen sind und so, da haben wir dann eigentlich nichts gespielt. Aber abends, als alle anderen Gäste, die nicht dort übernachtet haben, dann weg waren, haben wir noch zu viert, also Deni, Bödi, meine einer und Bödis Partner wir haben dann noch zwei, drei Runden äh, Top 10 in der 18-Plus-Variante gespielt. Ich habe das, glaube ich, sogar noch nie komplett durchgespielt. Ich habe das einmal mit angefangen zu spielen auf der Spielemesse letztes Jahr. Da haben wir das irgendwie in einem Restaurant angefangen zu spielen, aber dann abgebrochen, weil dann das Essen kam oder so. Und jetzt war das das erste Mal, dass, halt, also dass ich es richtig gespielt habe und dann, wie gesagt, zwei oder drei Durchgänge direkt gemacht. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Äh, für die, die Top 10 jetzt nicht kennen, ganz kurzer Abriss. Ähm, man es gibt äh, Punktekarten oder Zahlenkarten im Wert von 1 bis 10, die werden gemischt, jeder bekommt eine Karte ausgeteilt und dann ist eine Person, keine Ahnung, Fragesteller oder sowas, zieht eine Karte vom Stapel, auf jeder Karte sind vier verschiedene Fragestellungen irgendwie drauf oder Situationen drauf und dann muss man eine Antwort geben, die der Zahl entspricht, die man gerade hat, als wäre das so eine Skala von 1 bis 10 eben, das kann dann sowas sein wie äh, weiß ich nicht, du gehst auf eine Beerdigung wie skandalös ist dein Outfit von 1, was ganz normal ist, bis 10 nackt quasi oder so. Ähm, und dann musst du halt eine Antwort geben, die deiner Zahl entspricht. Wenn ich jetzt also dann halt die 1 habe, könnte ich sagen, ja gut, ich habe halt einen Anzug und schicke Schuhe an oder irgendwie sowas. Wenn es die 10 ist, könnte ich sagen, ich komme nackt im Bama oder im Outfit oder sowas da an. Äh, und wenn es dazwischen ist, muss man halt überlegen, was man dann macht. Ne? Was wäre dann eine 7? Also was schon so ziemlich inappropriate ist, aber es ist noch Luft nach oben. Weil du weißt ja nicht, was die anderen haben. Und da muss jeder Reihe um seine seine Antwort sagen und die Person, die die Frage dann vorgibt, muss dann die Reihenfolge sagen, in der die Karten aufgedeckt werden. Und wenn die Reihenfolge stimmt, dann hat man es geschafft. Und wenn nicht, dann nicht. Und man darf, glaube ich, insgesamt nur dreimal verkacken und ansonsten muss man oder haben wir immer so lange gespielt, bis jeder zweimal, glaube ich, dran war. Und wenn man dann nicht verloren hat, hat man halt eben gewonnen. Man kann, glaube ich, dann noch Punkte sammeln oder so, aber das ist relativ egal bei diesem Spiel, würde ich mal behaupten. Äh, ja, und das hat so viel Spaß gemacht, dass wir es direkt mehrfach gespielt haben. Wir haben dann sogar noch am nächsten Tag, als die beiden uns dann noch zum Bahnhof wieder zurückgefahren haben, haben wir im Auto quasi noch gespielt. Das hat auch sehr gut funktioniert und hat auf jeden Fall ein paar lustige Situationen hervorgebracht. Die nächsten drei Spiele haben wir alle bei einem für mich und uns, würde ich mal sagen, besonderen Spieleabend gespielt, denn Sarah und ich, wir waren eingeladen bei den Zerliks, äh, Julia und Stefan Zerlik, vielleicht kennt ihr die, die betreiben den YouTube-Kanal Spiel doch mal und Julia ist ihres Zeichens auch Mitglied in der Spiel-des-Jahres-Jury und den Stefan, den haben wir beim Beeple-Wochenende kennengelernt. Und da ist dann quasi rausgekommen, dass Sarai und die Zerlix gar nicht mal so weit auseinander wohnen und dass es sich anbieten würde, dass man irgendwie mal zusammen spielt. Und dann haben wir einen Termin gefunden, bei dem es dann auch geklappt hat. Ich hatte ja zum Glück Ferien, deswegen hat es mir nichts ausgemacht, dass ich mich quasi um circa 2 Uhr oder so in den Zug gesetzt habe, um dann um 18 Uhr in Frankfurt zu sein. Und dann haben wir drei Spiele gespielt an dem Abend, das war ganz nett. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, war Pan's Island oder Peter Pan. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was jetzt eigentlich der richtige Titel ist dafür. Äh, ich weiß, dass das schon letztes Jahr, als es rausgekommen ist, war das irgendwie ein bisschen verwirrend, weil es das Cover in beiden Versionen gab und jetzt ist es ja bei Pegasus draußen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt gerade der Titel ist. Ich habe es als Pan's Island in meiner App drin stehen und so werde ich es jetzt auch weiter nennen. Äh, ich glaube, das steht auch auf meiner Schachtel. Und ja, ich habe das auch damals äh, einmal gespielt mit Sarai, um das mal auszutesten. Das ist so ein bisschen die Familienversion von... Treasure Island, was damals rausgekommen ist bei Matago, glaube ich, und hat dieses gleiche Prinzip von, wir haben eine große Karte in der Mitte und wir versuchen, was zu finden und man muss dann Sachen auf den Plan draufmalen, so Suchbereiche und Wege, die man abgeht. Und hier ist es so, dass wir Peter Pan und die Lost, noch nicht mal die Lost Boys spielen, aber so die ganzen Hauptcharaktere eigentlich, und wir suchen die Lost Boys in, auf dieser Insel, auf der wir sind, und wir versuchen aber dabei nicht Hook über den Weg zu laufen. Und es ist immer so, dass ich festlege quasi, oder ich verstecke einen Lost Boy für die Person links von mir, glaube ich, oder rechts von mir, keine Ahnung, aber für eine benachbarte Person von mir und alle machen das quasi in der Reihe. Und so kann es halt sein, dass für dich irgendwas eine Gefahr ist, was für mich aber keine Gefahr ist, weil die Gefahrenkarte in Anführungszeichen dann bei einer anderen Person liegt. Das ist beim Aufbau noch so ein bisschen tricky, da muss man auf ein paar bestimmte Sachen achten, das hatten wir nämlich auch falsch an einem Moment, weil dann so eine bestimmte Karte, die hat eine A- und eine B-Seite und da muss man halt gucken, dass die Seite, die man oben hat, die ist, die auch dem Spielplan entspricht, die man gerade oben hat, weil den kann man auch doppelseitig benutzen. Wenn man das dann gemacht hat, dann ist es eigentlich relativ simpel und wir hatten jetzt auch, also wir haben es jetzt einmal gespielt, wir mussten einmal noch neu starten, weil wir, ähm, wir einen kleinen Fehler gemacht hatten oder mussten wir neu starten, wir mussten auf jeden Fall was umbauen, sagen wir mal so und dann haben wir es trotzdem ohne große Mühe irgendwie geschafft, das Spiel zu gewinnen, das war ja auch mein Eindruck, den Sarai und ich damals hatten, als wir es zu zweit gespielt haben, da haben wir es ohne große, also ohne jegliche Probleme geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, weil man gewinnt, wenn man es, glaube ich, schafft, vier oder fünf von den Lost Boys zu finden. Ich glaube, vier Stück sind es und wir waren ja zu fünf, das heißt, fünf waren zu jeder Zeit irgendwie versteckt. Ja, das heißt, es mussten noch nicht mal alle einen Lost Boy irgendwie finden, damit man das ganze Spiel dann gewinnen kann. Äh, es macht aber trotzdem sehr viel Spaß, wie ich finde. Also, ich finde, dieses System von, wie man Hinweise gibt, das ist hier ja so gelöst, dass man, es gibt zwei verschiedene Arten von Karten. Es gibt Distanzkarten, da steht eine Zahl drauf und es gibt Richtungskarten, sage ich mal, da sind Illustrationen drauf. Und wenn ich jetzt dir sagen möchte, okay, du solltest vielleicht in Richtung des Totenkopfs gehen, so für drei Meilen lang, dann ist es natürlich perfekt, wenn ich einen Totenkopf unten drei auf der Hand habe, weil dann klatsche ich das einfach auf, das passt am besten, dann hat so eine Skala nämlich, und dann weißt du, okay, Richtung Totenkopf für drei Meilen klingt relativ einfach. Aber es kann natürlich sein, dass du gar nicht zum Totenkopf musst sondern in die komplett entgegengesetzte Richtung. Und dann kann man aber diese Totenkopfkarte nehmen, kann sie auf das andere Ende der Skala setzen, um zu sagen, du musst absolut nicht in Richtung des Totenkopfes, dann weißt du halt schon mal, okay, du sollst dich davon wegbewegen. Jetzt ist natürlich tricky, wenn man irgendwie nur so halb davon weg muss, dann muss man gucken, wo man das irgendwie hinlegt. Und das macht schon Spaß, das so ein bisschen einzugrenzen. Aber ich, also ein kleiner Kritikpunkt, den ich dann dafür hätte, wäre, das macht Spaß, aber dafür wird es sehr selten benutzt, weil sobald eine Person den Lost Boy dann gefunden hat, wird das hier wieder alles weggemacht und du musst ja eben wieder neue Hinweise geben. Also das ist nicht lang genug um Spiel, um wirklich relevant zu sein, glaube ich. Da hat mir das bei Treasure Island ein bisschen besser gefallen, weil man da ein bisschen mehr Spiel noch hinter hatte. Dafür ist das jetzt aber halt eine super einsteigerfreundliche Variante, die ich ja, für Familien auf jeden Fall super geeignet finde. Das zweite Spiel an dem Abend heißt Valbara. Mit Doppel-A am Anfang, also V-A-A-L-B-A-R-A, -A -A -A, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist so ein Spiel, da muss ich sagen, das liegt jetzt auch schon wieder so weit zurück, dass ich mich gar nicht mehr an so viel erinnern kann, was jetzt eigentlich gar nicht für das Spiel spricht, aber ich hatte Spaß damit. Und das ist so ein, ja, so ein Spiel, wo man versucht, die anderen auszutricksen, beziehungsweise man versucht zu überlegen, okay, die Person spielt jetzt bestimmt das, dann kann ich ja das spielen, weil wenn die das spielt, dann passiert dies und jenes. Vom grundlegenden Prinzip ist das ganz einfach. Wir alle haben ein Kartendeck mit Zahlen sag ich mal, von 1 bis 12 drauf. Jede dieser Karten hat nicht nur eine Zahl, sondern auch noch eine Fähigkeit. Die werden gemischt und man hat, glaube ich, fünf Karten auf der Hand. Vielleicht auch nur drei. Man hat Karten auf der Hand. Und dann gibt es eine Auslage, bestehend aus zwei Reihen mit jeweils so vielen Karten, wie Personen gerade am Spiel teilnehmen. Wichtig ist eigentlich immer nur die untere Reihe davon. Da drüber liegt dann noch eine und dann kommt der Nachziehstapel. Das hat ein bisschen was zu tun. Man nimmt eigentlich immer nur aus der untersten Reihe was, aber es gibt Karten, die manipulieren dann auch die zweite Reihe oder man kann Karten austauschen oder so. Deswegen liegen immer zwei Reihen schon mal da. Und dann werden die Karten quasi... Also man hat die Karten auf der Hand. Jeder spielt verdeckt eine Karte aus. Dann werden die Karten aufgedeckt und dann werden die, glaube ich, vom niedrigsten zum höchsten Wert abgehandelt. Und... Wenn es dann unentschieden geben sollte, also kann ja sein, dass du und ich jeweils eine 3 gespielt haben oder so, dann guckt man einfach auf die oberste Karte vom Nachziehstapel und da ist so eine Reihenfolge drauf. Das finde ich, ist eine sehr cool gelöste Sache für Tiebreaker, weil die auch nicht immer gleich ist. Es ne? ist einfach, okay, so wie die Karte gerade liegt, spiele ich das. Das kann einen manchmal auch ein bisschen beeinflussen. Also ich hatte das schon ein paar Mal so, dass ich dann eine Karte spielen wollte, aber ich dachte mir so, mm, okay, Julia könnte die Karte vielleicht auch gerade spielen. Wenn ich das jetzt gleich habe wie sie, dann wird sie laut der Tiebreaker-Karte aber vor mir dran sein. Wenn ich das nicht will, muss ich doch eine andere Karte spielen. Also das kann man schon gut mit in die Überlegungen mit reinbringen. Es ist eine kleine Sache, aber trotzdem eine coole Sache. Und ja, wenn man dann dran ist, wie gesagt, von klein nach hoch, habe ich eben gesagt, von klein nach niedrig, ich weiß gar nicht mehr, von niedrig nach hoch, auf jeden Fall werden die Karten ausgeführt. Und wenn man dran ist, nimmt man sich in der Regel eine Karte aus der untersten Reihe und packt die in seine Auslage rein und handelt dann noch den Effekt irgendwie, ab den man damit ausgespielt hat. Mal ist das sowas, wie du darfst mit halt Karten austauschen, du kriegst extra Punkte oder was weiß ich nicht was, oder du kannst anderen irgendwie Geld klauen. Und das sammelt man dann vor sich hin. Also in so einer kleinen eigenen Auslage und das ist dann so ein bisschen Set Collection. Dann gibt es halt irgendwie die Wälder, die geben dir jemals einfach so viele Punkte, wie draufstehen. Dann gibt es die, die Graslandschaften, die komischerweise rot sind in dem Spiel. Da kriegst du so viel, also wenn ich eins nehme, kriege ich so viel, wie ich selber gerade habe und wie meine Nachbarn gerade haben, kriege ich dann als Punkte irgendwie gut geschrieben und wer die meisten Berge am Ende hat, kriegt nochmal Punkte und also Geschichten. Also standardmäßiges Punkte sammeln aber stimmig und cool. Also es ist sehr schnell abzuhandeln, weil ja alle quasi gleichzeitig spielen. Also zumindest das Karten auswählen und hinlegen, passiert ja gleichzeitig. Das Abhandeln ist dann halt Piece by Piece, aber man macht jetzt auch nicht so unfassbar viel in seinem Zug, dass, äh, dass es irgendwie zu viel wird. Und das macht Spaß. Also es war ganz cool. Es wäre jetzt aber auch mit Sicherheit ein Spiel, was ich jetzt wenn ich jetzt drei Monate lang nicht mehr drüber nachdenke, dann würde ich es wahrscheinlich auch vergessen. Also, ob das jetzt ein Spiel ist, was ich selber haben müsste, weiß ich nicht. Aber es funktioniert auf jeden Fall gut. Wir haben es zu fünft gespielt insgesamt und es ging echt flott. Und ja, ich finde die Illustrationen helfen auch ein bisschen. Das ist ein ganz netter Grafikstil. Äh, es könnten auch einfach komplett abstrakte Karten sein, aber da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen, damit es nicht ganz dröge ist. Äh, ja, also wie gesagt, Valbara kann man mal machen. Unser letztes Spiel für den Abend war Ghostwriter. Darüber habe ich schon mal im Podcast gesprochen, damals aber noch unter dem Namen Phantom Inc. Das habe ich auf der UK Games Expo nämlich gespielt. Das war so ein großes Demo-Spiel, bei dem ich dann zwei Runden lang teilgenommen habe. Und jetzt ist es, glaube ich, auch bei Pegasus rausgekommen unter dem Namen Ghostwriter. Und davon haben wir dann auch noch eine Runde gespielt. Und äh, ich fand es sehr, sehr lustig. Wir waren zu fünf, deswegen hatten wir ungleiche Teams. Wir haben weiblich gelesene Personen gegen männlich gelesene Personen gemacht. Und Julia und ich waren jeweils die Geister in unseren Teams. Das heißt, wir haben zu Beginn ein Wort uns ausgesucht von einer Karte. Dann gibt es dann so Karten, wo jeweils sechs Begriffe draufstehen und man muss sich dann einigen auf eins. Bei uns war es das Wort Frosch. Und das ist halt das Tolle, wie ich finde, an Ghostwriter, dass beide Teams versuchen, das gleiche Wort zu erraten. Das heißt, jeder Hinweis ist im Prinzip auch ein potenzieller Hinweis für das gegnerische Team. Und äh, deswegen muss man da schon gut aufpassen. Und die Idee ist dann, für die, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, äh, man hat so ein Blatt Papier, da sind verschiedene Zeilen drauf für jedes Team. Ein Team beginnt dann. Und die Ratenden aus dem Team, die haben irgendwie so zehn oder acht Fragekarten oder sowas dann auf der Hand. Und davon suchen sie sich zwei aus, die sie dann dem Geist geben. Und keine Ahnung, da kriege ich jetzt zwei Karten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was meine ersten beiden Karten waren. Ähm, aber ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wonach schmeckt es? Und was passiert damit, wenn es nass wird? So, Die beiden Fragen bekomme ich dann und da muss ich mir als Geist eine davon aussuchen. Die andere kommt offen auf den Ablagestapel. Also die Leute wissen, welche ich nicht genommen habe. Aber nur mein Team weiß dann halt, welche Frage ich jetzt gerade beantworte. Ich hatte dann, zum Beispiel hatte ich sowas wie, ich habe das genommen mit, was passiert, wenn es nass wird? Und wir hatten ja Frosch. Und dann dachte ich mir so, ja gut, was passiert mit dem Frosch, wenn er nass wird? <lacht> Oder was passiert damit im Regen? Ich habe dann wollte dann ausdrücken, okay, er freut sich. Also Freude war dann mein Wort und dann fängt man als Geist an, Buchstabe für Buchstabe ein Wort zu schreiben. Dann mache ich das das F, dann müssen die anderen sagen, weiter, dann machst du das R, weiter, E, weiter, U. Und wenn das Team denkt, zu wissen, was für ein Wort ich jetzt gerade schreiben möchte, dann können sie auch sagen Silenzio und dann muss man aufhören zu schreiben. Wenn man das Ende des Wortes schon erreicht hat, dann macht man einen Punkt, um anzuzeigen, gut, da kommt jetzt auch nichts mehr. Und dann ist das nächste Team dran und macht quasi das gleiche auch mit halt anderen Fragen oder mit einer anderen Frage und dann wird ein anderes Wort genommen. Und so geht das dann quasi erstmal hin und her, bis ein Team denkt zu wissen, um welches Wort es jetzt hier eigentlich gerade geht. Und wenn das dann der Fall ist, dann sagen die, wir möchten lösen und dann muss, äh, dann buchstabieren die quasi dann das Wort. Also man selber hält dann nur den Stift hin und schreibt dann quasi mit und sobald ein Buchstabe dann falsch ist, ist aber auch schon wieder vorbei und dann sind die anderen dran. Und bei uns war es dann irgendwie relativ witzig, weil ich ja noch so Fragen bekommen habe mit was passiert, wenn man dran leckt und wie, wonach schmeckt es irgendwie so. Ich glaube, das waren die beiden Fragen, die ich hatte. Und ich dachte mir bei beidem, jo, entweder das es Hühnchen oder man wird Hai oder keine Ahnung. Und äh, was ist so ähnlich oder welches Tier ist ihm ähnlich? Da habe ich dann sowas genommen wie Eidechse. Und eigentlich hätten sie schon locker drauf kommen können, weil Sarei hat dann einmal falsch geraten, glaube ich, mit Schnecke oder so. Und dann war es schon recht, Klar, und dann hat mein Team aber trotzdem doch nochmal die falsche Kurve genommen und ist nicht drauf gekommen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was sehr wenige Regeln hat und man kann schön kreativ sein. Manchmal ist es echt ein bisschen schwierig, weil man halt auch überlegen muss, okay, welches Wort wähle ich jetzt als Antwort, damit das gegnerische Team nicht sofort irgendwie Schlüsse ziehen kann, aber es trotzdem eindeutig genug ist für mein Team. Also, ein bisschen weird, ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber es macht auf jeden Fall Spaß, sich da den Kopf zu zermatern. Ich habe es jetzt auf der Messe selbst, habe ich es jetzt als erratende Person quasi mitgespielt und jetzt das erste Mal als Geist. Wir machen beide Rollen da Spaß. Es ist ein Spiel, wo ich nicht zu 100% sicher bin, ob man das Spiel dafür braucht. Ich meine, klar, die Fragen sind irgendwie vorgegeben. Ähm, die sind dann auf den Karten drauf, aber ansonsten brauchst du halt nur ein Blatt Papier. Mehr ist es halt auch eigentlich gar nicht, weil so ein Wort kann man sich irgendwie noch random generieren lassen und die Fragen kann man im Vorfeld auch irgendwie aufschreiben. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht sicher, ob es das Spiel an sich braucht, aber es braucht schon irgendwie, weil es macht Bock. Ich habe äh, sehr Lust dazu, mir das vielleicht doch mal zuzulegen, gerade für so offene Spieleabende, weil da können halt Leute auch einfach dann dazukommen und mitraten. Das hatten wir ja auf der Messe, als wir das gespielt haben, oder als ich das mitgespielt habe. Da war das ja so, dass Leute auch einfach dazugekommen sind und dann mitgeraten haben. Das war schon sehr cool. Und äh, ja, ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich Ghostwriter spielen konnte. Ich bin ja mittlerweile echt nicht mehr so aktiv auf Kickstarter. So ziemlich... Alle Sachen, die ich mal so gebackt habe, sind dann auch im Laufe der Zeit angekommen. Es gab aber auch ein paar Projekte, die habe ich einfach schon abgeschrieben, weil ich mir dachte, gut, das war ein Scam oder die kommen auch einfach nicht mehr. Und eins dieser Spiele war AV Ghost Paranormal Investigations heißt das, glaube ich. Also AV Ghost ist der Titel, ich glaube Paranormal Investigations ist der Untertitel davon. Und da habe ich echt nicht mehr mitgerechnet. Das habe ich vor vier Jahren gebackt. Und das fing dann schon nicht gut an, weil es war eigentlich erfolgreich. Und dann haben sie aber gefühlt ein halbes Jahr später nochmal eine Kampagne für dieses Spiel gemacht und meinen so: Ja, wir wollen noch ein paar mehr Leute mit dazu holen. Und danach war die Kommunikation, also es ging so. Dann gab es Updates so mit: Ja, wir haben jetzt hier das und wir mussten diesen jenes austauschen. Das wirkte noch alles okay. Und dann ging es irgendwann an: Ja, jetzt müssen wir das Shipping machen und äh, gucken wir mal. Und ach, Scheiße, jetzt haben wir Covid und das geht auch nicht. Und ja, dann sah es auf jeden Fall nicht mehr so aus, als würde dieses Spiel kommen. Es haben auch super viele Leute dann schon gesagt, ja, sie wollen ihr Geld einfach zurückhaben, die haben da keinen Bock mehr drauf. Ich war noch im guten Glauben, dass es nochmal irgendwann kommt und meine Ausdauer sollte belohnt werden. Ich musste nochmal extra Shipping dafür bezahlen, weil die halt gesagt haben, ja, durch diese ganzen neuen Regularien und was weiß ich nicht was mussten. Also sie haben sich halt verrechnet, bla, ist dumm gelaufen. Ich habe gesagt, komm, ich möchte dieses Spiel jetzt aber haben. Und dann kam es in den Ferien in der Tat dann mal an und äh, ich habe es dann mal ausgepackt, es war eine riesige Box, ich hätte nie gedacht, dass das so riesig ist. Und also, das heißt riesig, ne? Es nimmt eine katan -Box und dann halt doppelt so groß im Prinzip, also so hoch. Ähm, aber es ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Und es hätte, glaube ich, gar nicht so viel sein müssen. Und dann habe ich es erstmal ausgepackt, mir angeguckt und schon gesehen, ah, okay, ein bisschen Material ist auch kaputt. Also von der Produktionsqualität her ist das Ganze jetzt eher so, Minimal-Level. Also es sind schon coole Sachen dabei. Auch das artwork stellenweise ist schon echt klasse. Aber ja, viele Sachen sind auch einfach unnötig gemacht worden. Und dann habe ich... Ähm, ja die Regeln mir irgendwann mal durchgelesen und fand, die waren jetzt auch nicht so super klar geschrieben, also die Regeln hätten auch auf jeden Fall besser sein können. Es fehlen noch definitiv so ein paar Player-Cheat-Sheets, wo man irgendwie nachgucken kann, was jetzt welche Sache triggert und keine Ahnung. Aber alles in allem habe ich dann das Spiel irgendwann kapiert und habe mich dann irgendwann hingesetzt und habe es gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich meine sogar nach diesem Spieleabend bei den Zerlings bin ich ja dann irgendwann nachts nach Hause gekommen und ich glaube, da habe ich dann nachts sogar noch die erste Partie gespielt, denn AV-Ghost ist ein Spiel, das man im Dunkeln spielen sollte. Man kann es theoretisch auch im Hellen spielen, aber dann würde eine ganze Menge Atmosphäre flöten gehen. Das Ganze heißt ja schon AV Ghost und Paranormal Investigations. Die Grundidee ist im Prinzip so ein bisschen wie bei Phasmophobia. Es gibt ein Haus, das müssen wir uns anhand von so ein paar. Plänen, die man quasi hat, stellt man sich das zusammen mit verschiedenen Zimmern, da drin spukt es irgendwie und wir müssen jetzt rausfinden, was da los ist und wir müssen das irgendwie bereinigen, dieses Haus. Wie genau das passiert, das erfahren wir erst im Laufe der Zeit. Es gibt verschiedene Fälle, die man durchspielen kann. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es in der Basisbox schon 15 Fälle oder so und ich habe noch diese Mini-Erweiterung mit nochmal drei Fällen, die so eine kleine zusammenhängende Story quasi bilden. Also habe ich insgesamt 18 Sachen, glaube ich. Und die anderen sind alle losgelöst voneinander spielbar. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich spiele jetzt heute Fall 13 und gut ist. Äh, ich habe jetzt die ersten beiden schon mal gemacht, jeweils Solo. Und was ich ein bisschen schade finde, das kann ich mal vorab sagen, also es gibt auch eine ganze Menge negative Sachen, die ich an dem Spiel habe, das äh, werdet ihr jetzt gleich merken wahrscheinlich, zum einen, das heißt, das ist für ein bis vier Personen spielbar, aber egal mit welcher Anzahl Mitspielenden man spielt, man hat immer vier Charaktere drin, das heißt, man muss immer vier Leute irgendwie steuern, das fand ich ein bisschen schade, wo ich dachte, ach so, ja gut, ich hätte jetzt gerne einfach mit einem das Ganze erkundet und hätte dadurch dann vielleicht irgendwie eine Kompensierung in anderer Form bekommen, geht nicht, man braucht alle vier Charaktere. Und manchmal ist dann auch irgendwie die Reihenfolge festgelegt. Ich hatte jetzt einen Fall, wo dann gesagt wurde, ja, Father XY, wie auch immer der heißt, muss auf jeden Fall Spieler 1 sein. Und die anderen können dann danach in irgendeiner Reihenfolge kommen. Äh, dann gibt es eine App, die man für das Spiel braucht, zwingend braucht. Eigentlich hieß es im Kickstarter, yo, es gibt noch so ein Casebook, was man quasi benutzen kann, wenn man die App nicht haben möchte. Sie haben aber dann während der Produktion gemerkt, das ist ein bisschen zu teuer, wir lassen es einfach bei der App. Und die haben sie dann noch nicht mal übersetzt. Das heißt, in der App kann man zwar die Sprache auf Deutsch stellen, das Führt dann aber dazu, dass die einzigen beiden Knöpfe, die glaube ich übersetzt sind, sind Weiter- und Ausfahrt, was quasi Exit heißen soll. Wenn man dann in den Fall selbst reingeht, ist der Fall komplett auf Englisch. Man kann ihn glaube ich noch auf Spanisch stellen, weil die, das Ursprungsland dieses Spiels ist Spanien. Ähm, deswegen ist Englisch und Spanisch auch irgendwie vertreten. Aber ja, man muss also der englischen Sprache mächtig sein, wenn man das Ganze mit der App dann spielen möchte oder eben der spanischen Sprache. Aber da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Und ja, was habe ich noch? Genau, dann gibt es noch so ein paar Sachen. Also, ich fange erstmal mit dem ganzen Material an, bevor ich dann auf das Spiel, auf das Gameplay an sich dann irgendwie noch eingehe. Ähm, es gibt, also, wo fange ich an, was ist das Bescheidere? Es gibt ein paar Sachen, die muss man zusammenbasteln. Es hieß dann in der Kampagne, jo, ihr kriegt irgendwie so einen kleinen Van aus Pappe, den kann man dann zusammenbauen und da kann man bestimmte Sachen drin lagern cool, ist nur keine Anleitung mit dabei gewesen. Das heißt, man musste sich diese Stanzbögen, die man hatte, irgendwie zurechtlegen und selber überlegen, wie baue ich das jetzt genau zusammen. Irgendwo online existiert wohl eine Anleitung dafür, ich habe sie aber nicht gefunden. Das gleiche, also bei dem Van geht es sogar noch, weil da kann man sich anhand der, ähm, der, des Drucks quasi auf diesen Stanzbögen, kann man sich noch ein bisschen erschließen, wo jetzt wie was zusammenkommt. Nur um dann festzustellen, gut, ich werde den eh nie benutzen, weil da sollen so kleine Linsen rein und die da rauszuholen, da habe ich keinen Bock zu. Gut, habe ich aber gemacht. Dann gibt es aber noch so ein. Also ich wusste gar nicht genau, was das sein sollte, weil wie gesagt, die Kampagne ist einfach fucking vier Jahre alt gewesen. Keine Ahnung, was sie da alles angekündigt hatten, was sie da reinklatschen in die Box. Da sollte so ein. Zum einen ein Tablet-/ slash Handyhalter mit dabei sein und so eine Art Taschenlampen-Stand, So nenne ich es jetzt mal. Ähm mit dem man dann irgendwie auf das Spielfeld leuchtet, weil ich habe ja gesagt, das Ganze spielt im Dunkeln und eins der Gimmicks ist, da sind so kleine Mini-Taschenlampen mit dabei, wo die Figur, das sind die Bases der Figuren im Prinzip, damit bewegt man sich und dann leuchten die in dieses Haus irgendwie dann mit rein und eine dieser Taschenlampen soll dann in diesen Taschenlampenstand stand reinkommen, sodass man so von quer oben quasi immer ein Licht hat, weil man soll halt auch komplett kein Licht anhaben, wenn man das spielt, auch kein handy oder so, sondern nur das benutzen, was quasi gegeben ist vom Spiel. Und... Da war halt keine Anleitung mit dabei. Das heißt, irgendwie das zusammenbauen. Irgendwann, kam, also wirklich, ich habe es zusammengebaut und dachte, nee, ist das irgendwie falsch und scheiße. habe es weggebaut und dann habe ich irgendwas geguckt und während ich was geguckt habe, fiel mir dann ein, ah, das Teil passt doch vielleicht dahin und habe es nochmal zusammengepuzzelt und dann hat es gepasst. Das war so ein Mini-Escape-Room-Erlebnis für mich. Und das hatte ich dann auch. Braucht aber kein Mensch. Also, gerade diese Handyhalterung, ja, könnte man benutzen, aber muss man nicht. Und das äh, andere Ding hier dieses Taschenlampending, das funktioniert halt auch nicht richtig, weil wenn man dieses Taschenlampending, das ist halt so ein, müsst ihr euch das vorstellen, wie ein Eishockey-Puck, nur viel kleiner und da ist dann halt so ein LED irgendwie drin. Und wenn man dieses, diese, diesen kleinen Zylinder quasi dann so da reinstellt, dann ist der, die Aussparung für das Licht zu hoch, sodass das Licht gar nicht da rauskommt. Also es ist bescheuert. Naja, das äh, so dazu. Dann, was ich mega bescheuert finde, ich habe ja schon gesagt, die einzelnen Räume stellt man sich zusammen. Und ich kann auch mittlerweile, verstehe ich, warum die so viel gemacht haben. Manchmal sind äh, Räume in verschiedenen Szenarien komplett gleich. Die gleiche Illustration und was weiß ich nicht was. Und trotzdem gibt es für jedes Szenario dann einen eigenen Bogen dafür. Das ist deswegen, weil da verschiedene Zahlen draufstehen, die im Spiel dann wichtig sind. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass es einmal das Wohnzimmer mit dem Schaukelstuhl gibt, in Szenario 1 und in 3. Und man muss halt darauf achten, welche Zahl oben in der Ecke steht, damit man für das richtige Szenario dann die Sachen irgendwie hat. Wenn man die Sachen zusammengesucht hat, das sind halt dann so große, quadratische ja, dickere Papierplanen, sage ich mal, die legt man dann aus. Und dann steht da auch, wie man die zusammenbauen soll. Ist auch nicht immer so ganz intuitiv, weil manchmal ist dann auch was halt im ersten Stock und das andere im Keller und die liegen aber dann nebeneinander und dann weiß man gar nicht genau, von welcher Tür geht es jetzt wohin. Das wird zwar irgendwie gezeigt, aber ist so ein bisschen, muss man sich das zurechtlegen dann da, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt gibt es zwei Probleme, die ich damit habe. Zum einen gibt es in dem Spiel, ich glaube, ich sage jetzt mal sechs verschiedene große quadratische dicke Pubboards, die quasi genau die gleiche Größe haben, wie diese ähm, die Wohnungsplättchen oder die Hausplättchen oder Pläne. Und ich habe in den Regeln erstmal nicht gecheckt, warum gibt es die Dinger? Wofür sollen die da sein? Und dann habe ich mir das in den Regeln mal genauer angeguckt und dann festgestellt, dass das die größte Kacke ist, die man sich vorstellen kann. Also so unnötig einfach, weil, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber die Idee ist, dass diese großen soliden Pappdinger, dass man die nimmt um die als Unterlage zu nehmen, um da dann die Hausta diese Hauspläne aus der dünneren pa aus diesem Papier, die dann einfach da drauf zu legen. Und damit die nicht verrutschen, gibt es noch so wunderbare, so quasi so Fotoecken, die man dann auf diese soliden Dinger quasi in alle Ecken draufpackt, damit man dann diese Spielpläne da so reinslidet. Wisst ihr, was für eine blöde, dumme Aufgabe das ist? Ich habe es mit einem Plan gemacht und habe dann gesagt leckt mich. Ganz ehrlich, nein. Es ist so egal, ob der Plan einfach auf dem Tisch liegt oder einen Millimeter höher auf diesem festen Ding und dann in Anführungszeichen nicht mehr verrutscht, dann verrutscht vielleicht der Plan nicht auf, dem, auf dieser Unterlage, aber die Unterlage kann ja immer noch verrutschen. Also es ist so hirnrissig, und die haben halt, also es ist ein bisschen noch damit gerechtfertigt, so ja, auf der Rückseite das cooles Artwork von den verschiedenen Geistertypen, die es gibt. Ja, drauf geschissen, weil die soll man ja eh nicht sehen. Die liegen ja dann mit, dem, mit der Illustration nach unten auf dem Tisch. Also es hat einfach absolut keinen Mehrwert. Ich verstehe nicht, wie man das da reinbauen kann. Das ist das Erste beim Haus. Das Zweite, die haben gedacht... Ah ja, wir müssen halt mit Taschenlampen hantieren und sowas. Und wenn ich jetzt nur einen planen Plan habe und ich leuchte mit einer Taschenlampe in einem Zimmer, dann leuchtet das ja trotzdem über das ganze Feld quasi. Deswegen machen wir doch noch kleine Pappwände mit rein, damit wir quasi diese Immersion erzeugen, dass sich diese Figürchen wirklich in Räumen aufhalten und das Licht wird dann geblockt an Wänden. Finde ich mega die Idee. Ich finde es wirklich cool. Die Umsetzung ist eine Katastrophe, weil du musst, also du siehst dann zwar die Wände und du kriegst halt diesen Punchboard mit ganz vielen Wandstücken die stellenweise eine andere Textur haben. Du musst sie selber erschließen. Okay, warte, das ist jetzt wahrscheinlich der Keller, das ist der Dachboden, das ist die Mitte oder so. Und dann gibt es verschiedene Stücke. Es gibt dann einmal ein langes Stück, wo gar keine Tür drin ist. Und mit Tür drin meine ich, ist eine Tür aufgedruckt. Das ist jetzt keine Aussparung oder sowas, sondern es ist einfach die Illustration von einer Tür drauf, die man im Dunkeln natürlich gar nicht sieht. Aber gut. Es sei denn, man leuchtet mit der Taschenlampe drauf. Und dann gibt es halt so verschiedene Rillen, damit du die ineinander stecken kannst. Wenn ich jetzt aber vor mir einen Plan habe, muss ich erstmal durch also ich kriege keine Anleitung dafür, welche Wandstücke ich brauche, um das jetzt zu bauen. Das hätte man ja vielleicht noch mit dazu schreiben können und die irgendwie nummerieren können. Nein, ich muss selber durch alle Wandstücke durchgehen und gucken, ach guck mal, in dieser Wand, diese lange Wand, die so lang ist wie ein ganzes Quadrat. Da sind zwei Türen drin, die recht nah beieinander sind. Gucke ich doch mal durch. Ja, guck mal, da sind zwei recht nah beieinander. Ah, nee, die sind ein bisschen weiter zu links. Also lege ich den wieder zurück, nehme mir das andere Wandstück. So, hier ist jetzt die Rille drin. In der Wand, die davon abgeht, ist auch eine Tür drin. Ist das die? Nein, das ist die andere. Kann ich das vielleicht um 180 Grad drehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Also ist man erstmal mit diesem Puzzle beschäftigt. Zum einen natürlich die richtigen Planteile rauszufinden, die richtig hinzulegen und dann nochmal die Wände sich zusammenzusuchen, um in diesem Haus zurechtzukommen. Jetzt auch da nochmal, wenn das am Ende dann irgendwie cool wäre, würde ich damit noch klarkommen. Jetzt ist aber das Ding, dass nur die Innenwände dieser einzelnen Pläne mit diesen Wänden bebaut werden. Das heißt, wenn ich jetzt zwei, ähm, zwei Raumpläne quasi, diese großen Dinger, diese Quadrate nebeneinander habe, dann habe ich zwar links Wände drin und rechts habe ich Wände drin, aber ich könnte quasi locker von dem linken Plättchen auf das rechte leuchten, weil dazwischen keine Wand ist. Also auch das ist nicht so wirklich durchdacht. Und jetzt noch ein Punkt dazu. Es gibt eine Map, die ist jetzt direkt schon zweimal bei mir vorgekommen. Da gibt es, das ist quasi der Eingang, da gibt es unten so eine kleine Lobby und dann geht es eine Treppe hoch und oben ist dann ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und ein kleiner Flur. Ein kleiner Flur. Da passt gerade mal diese Figur mit der Base so rein. Wenn man sie an dem Kopf quasi hochhebt, kann man die da so reinsinken lassen und dann steht sie halt da drin und leuchtet halt gefühlt einen Millimeter nach vorne an die nächste Wand oder halt aus dem Ding raus, weil ja keine Außenwand vorhanden ist. Und dann musst du da noch stellenweise reingucken, musst dann wieder hochheben, gucken, ob da vielleicht was drunter liegt oder manchmal muss man halt Sachen an diesen Figuren austauschen, da komme ich dann nachher nochmal zu. Aber es ist auf jeden Fall, was das angeht, ist das eine Katastrophe. Das macht mich wahnsinnig. Ich mache es trotzdem, weil ich halt schon irgendwie dieses in Anführungszeichen immersive haben will, dass das Licht nicht irgendwo anders noch großartig reingeblockt wird. Ich habe stellenweise auch einfach dann Wände, die ich übrig hatte, habe ich dann als Trennwände nochmal zwischen die Räume gelegt, so also zwischen die großen Platten. Aber also das ist... Ich sage mal so, bestimmt gut gedacht gewesen, aber die Ausführung ist boah, echt anstrengend gewesen. Nun denn, alles andere vom Material würde ich jetzt mal gerade außer Acht lassen. Es gibt Karten, alles gut, haben eine okay Qualität, kann ich jetzt nicht meckern. Die Miniaturen könnten mit Sicherheit detailreicher sein und so. Ich bin jetzt eh kein großer Minis-Fan. Ich finde es in Ordnung für das Spiel. Es gibt äh, die Miniaturen für die Player-Characters, äh, es gibt noch so einen kleinen Hund, der nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte, quasi. Das auch, also man kriegt zwar den Hund, aber nicht die Base, die eigentlich dazu passen sollte. Äh, und dann gibt es die ganzen verschiedenen Geistertypen. Die sind auch okay, die kann man gut genug auseinanderhalten, alles easy. Ähm, dann gibt es noch äh, Case-Files. Es gibt quasi Umschläge, in denen sind dann die Sachen für die Fälle drin. Und, ich, keine Ahnung, sind das 15 Fälle, das heißt 15 verschiedene oder 12, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es für jeden Fall einen Umschlag. Und... Es war eigentlich, oder ich habe es so verstanden, dass das schon auch so ein bisschen wirklich mit investigativen Sachen zu tun haben soll, dass du, du machst einen Umschlag auf, du bekommst quasi erstmal eine, so ein Transkript von Telefonaten oder von einer Fallbesprechung generell, wo du halt ein paar Hintergrundinformationen bekommst und dann kriegst du noch zusätzliches Material. Und ich dachte so, ah geil, da musst du vielleicht wirklich irgendwie dir Sachen genau angucken, durchlesen, Rückschlüsse ziehen und sonst irgendwie was. Ich weiß nicht, ne, ich habe es jetzt wie gesagt nur zweimal gespielt, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt, aber bei den ersten beiden Fällen war das einfach scheißegal. So, es war total egal. Du kriegst dann die Fallbesprechung auf Englisch und auf Spanisch in ausgedruckter Form quasi. Man kann sie in der App auch einfach lesen. Also man bräuchte das quasi gar nicht. Und jetzt war im ersten Fall war dann irgendwie ein Poster von einem Seifenstück. Damit verrate ich jetzt nicht zu viel, wenn ich das sage. Irgendwie so ein Seifending steht damit bei. Und zweimal zwei der Grundriss vom Haus, wo Sachen markiert sind. Und dann liest man sich das durch und weil die wahrscheinlich denken, ja, vielleicht sind Menschen dumm, haben sie dann die wichtigen Keywords auch einfach mal schön entweder rot unterstrichen oder markiert, damit man dann weiß, was man damit anfangen soll. Das ist noch nicht mal, dass man sich selbst die Gedanken machen muss, sondern man kann das im Prinzip alles skippen, sondern liest dann nur mal schnell, ah, guck mal, das ist markiert, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. So. Und ja, das ist dann da drin. Und viel mehr war da bisher jetzt auch nicht drin. Also finde ich diese Umschläge so ein bisschen blöd. Das hätte man wirklich, da hätten sie sich da das Geld sparen können und einfach wirklich ein kleines Heftchen draus machen können. Das wäre genauso gut gewesen. So ist es einfach noch mehr Struggle beim Aufbau? Der Aufbau dieses Spiel dauert wirklich. Ihr merkt es schon gerade, ich rede gerade seit gefühlt 20 Minuten über dieses Spiel oder 15 Minuten und ich bin noch nicht mal beim Gameplay angekommen. Und so ähnlich ist es halt beim Aufbau auch. Zum Glück dauert das Spiel ein bisschen, so eine Stunde bis zwei, sodass sich das wenigstens ein bisschen rentiert, dass man da ein bisschen länger mit rumhantiert. Aber okay. So, sagen wir mal, wir haben alles aufgebaut, das Haus steht mehr schlecht als recht, wir haben die Charaktere verteilt und sonst irgendwas, dann geht das Spiel los. Dann liest man sich die Case-File irgendwie durch, dann kriegt man halt ein bisschen Hintergrundstory, yada, yada, yada. Und äh, es werden bestimmte Räume in diesem Haus genannt, die wichtig sind, wo man was untersuchen sollte. Und dann steht unten noch so, ja, es gibt vier Leads oder vier Hinweise, denen man nachgehen sollte. Und dann beginnt das Spiel dann muss man die App starten. Und in der App wählt man dann die Charaktere aus. Das ist eh Quatsch, weil man wählt ja sowieso alle aus, weil man kann es ja nicht mit weniger Charakteren spielen. Aber man wählt quasi die Reihenfolge aus. Und dann muss, also jeder Charakter hat vier Gegenstände. Und jeder Gegenstand ist in Verbindung mit irgendwelchen ja, paranormalen Gegebenheiten, die man in dem Haus treffen kann und manche Sachen sind halt, es gibt halt die Polaroid-Kamera damit möchte man irgendwie was fotografieren was man irgendwo gesehen hat oder es gibt dann den Voice Recorder, den man braucht, wenn irgendwas gehört wurde oder irgendwo hat sich was bewegt, dann braucht man vielleicht die Kamera und keine Ahnung das heißt, man muss diese Keywords in der Fallbesprechung sich raussuchen oder sich halt angucken, weil sie halt unterstrichen sind und dann muss jeder für sich gucken, ah guck mal, ich habe diesen Gegenstand, der kann Bewegung irgendwie wahrnehmen, das ist dann im Regelwerk erklärt, aber nicht auf den Playerboards, die man hat was wofür steht und dann suche ich mir zum Beispiel, keine Ahnung, den, den Pastor da aus. Der hat eine Bibel zum Beispiel. Sag, so, guck mal, da steht im Keller, muss eine Bibel hin oder so. Dann nehme ich das Bibeltoken, lege das in den Keller rein. Und das ist, wo es thematisch auch schon ein bisschen schwierig wird, weil eigentlich kommen wir jetzt ja erst rein, aber man soll es schon mal reinlegen. Aber wir selber sind da noch, also wir gehen quasi, wenn man sich das jetzt mal storymäßig überlegt, gehen wir ins Haus rein, legen die Bibel hin, gehen wieder raus und kommen später rein, um zu gucken, ob irgendwas passiert ist. Wir könnten auch einfach direkt hingehen, weil das später halt auch nicht so viel Sinn ergibt. Aber gut, das macht dann jeder, jeder platziert irgendwie was äh, im Haus und dann geht das Spiel los und dann, genau, sollten halt alle Lichter aus sein. Äh, es kommt ein cooler, sehr cooler, atmosphärischer Soundtrack irgendwie, ich mag das sehr. Äh, die App sollte man auf jeden Fall auch laut haben irgendwie, damit das irgendwie durchkommt. Und es passieren auch manchmal random Events, also manchmal klingelt halt auf einmal ein Telefon irgendwie und ich habe mich wirklich, wirklich mehrfach in dem Spiel erschrocken, was ich halt sehr cool finde und sehr thematisch. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Part vom Spiel, den ich eigentlich sehr gerne mag, weil diese Atmosphäre, die vom Spiel rübergebracht wird, die ist mega. Wenn man sich darauf einlässt, macht das wirklich Spaß. Man muss wirklich über viele Dinge hinwegsehen bei dem Spiel. Und zu einer Sache komme ich gleich noch. Aber wenn man das kann, so, ne, dann hat man eine ganz coole Erfahrung, wie ich finde. Und dann fühlt es sich in der Tat so ein bisschen an wie Phasmophobia, das Brettspiel. Es hat definitiv seine Schwächen irgendwie. Ne? Aber so die Grundidee ist, wenn wir am Zug sind, dann habe ich, äh, man hat glaube ich drei Aktionen, wenn man dran ist oder vielleicht auch nur zwei, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube es waren drei, und dann gibt es halt verschiedene Sachen, die du mit den Aktionen machen kannst. Du kannst in den angrenzenden Raum gehen, ne, dann guckst halt, wo ist die Tür, wo kann ich reingehen, so, dann gehst du einfach einen Raum weiter. Du kannst äh, einen hin einem Hinweis nachgehen. Wenn du in einem Raum bist, dann musst du halt mit deiner Taschenlampe so ein bisschen dann auf dem Boden leuchten und auf dem Boden stehen dann Zahlen drauf. Und jeder Fall hat in der App dann quasi auch diese ganzen Zahlen drauf. Und wenn ich jetzt in einem Raum bin, angenommen ich bin im Schlafzimmer und auf dem Bett ist die 42, dann kann ich sagen, gut, ich lese mir jetzt die 42 durch und dann kriegt man dazu ein bisschen Story und hat dann oft so eine Entweder-oder-Geschichte. Das heißt, du kannst sagen, möchtest du jetzt da weitergehen, dann sucht als nächstes Hinweis 13 oder möchtest du dir das untersuchen, dann guck dir Hinweis so und so an. Das kostet auch wieder eine Aktion. Hier ist es aber wichtig, und das habe ich beim ersten Mal nicht so ganz gecheckt, weil es in der Regel nicht so hundertprozentig klar war, hier ist es sehr wichtig, dass jedem Charakter zu Beginn des Spiels eine Zahl von 1 bis 4 quasi zugelost wird, weil es ist so, dass in der Fallbeschreibung steht dann halt zum Beispiel, ja, 1 ist das, ähm, das Schaukelpferd, 2 ist der alte Sessel, 3 ist der Fernseher, 4 ist die alte Wanduhr oder sowas. So, und wenn ich jetzt sage, gut, ich gucke mir als erstes die alte Wanduhr an, Hinweis 4, dann ist das meine Line of Investigation. Das heißt, niemand anders darf sich die 4 angucken, nur ich gucke sie mir an und ich verfolge diesen Handlungsstrang. Man soll sich dann nämlich auch Notizen machen, von welcher Zahl man wo hingekommen ist, weil manchmal gibt es auch Dead Ends. so Dann gehe ich zu 4, dann gehe ich zu 16 und auf einmal steht da bei der 23, ja, hier passiert nichts mehr, guck woanders nach. Dann muss du halt wieder backtracken und gucken, wo war ich denn eben, wo hätte ich denn was anderes wählen können. Das heißt, Leads verfallen nicht komplett. Man kann sie immer noch mal sich angucken, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass alle 4 dieser Hinweisketten angegangen werden. Und das steht in der Regel drin, man darf sich da nicht gegenseitig helfen. Nur wenn man selber mit seiner fertig ist, dann kann man jemanden irgendwie unterstützen äh, und auch nach Sachen suchen. Aber ansonsten soll sich jeder quasi um seinen Kram kümmern. Klassischer Horrorfilm-Move, wir teilen uns auf. Und da guckt man halt so und dann schreibt man das irgendwie auf. Man macht sich hier und da Notizen so. Ich hatte jetzt zwei Fälle, wo ich mir nicht viel Notizen machen musste, weil die Fälle an sich nicht kritisch waren, also man muss jetzt nicht viel wissen in diesen Fällen, was ich anfangs ja noch dachte, sondern man läuft im Prinzip trotzdem einfach diese Zahlen ab. Wenn man sich die Sachen durchliest, kriegt man halt eine atmosphärische Geschichte, äh, atmosphärische Geschichte, so. Und manchmal tauchen dann Geister auf, das ist dann auch so ein Ding. Äh, dann muss man halt eine Miniatur irgendwie mit sich in den Raum stellen, wenn eine Miniatur, also wenn ein Geist mit einem im Raum ist, dann kann man sich nicht mehr bewegen, man kann zwar noch ein paar Aktionen im Raum machen, aber man kann den Raum nicht mehr verlassen und man muss manchmal hoffen, dass andere dann dazukommen, um einen dann zu befreien. Ähm, und das ist dann so eine Kernmechanik im Spiel, die halt quasi so das große Gimmick der ganzen Geschichte ist. <lacht> Verzeihung. Denn wir haben ja diese Taschenlampen. Das alleine ist ja schon ganz cool. Aber jetzt gibt auch noch so Farbfilter, die man dann quasi vorne in diese Taschenlamp-Bases reinstecken kann. Das heißt, anfangs habe ich halt mein normales weißes Licht. Jetzt kann ich aber irgendwann einen grünen Filter da reinstecken und meine Taschenlampe leuchtet dann grün. Und dann kann es sein, dass ich mit dem grünen Licht rumlaufe, du mit dem roten, du mit dem lilanen. Das sieht schon irgendwie nett und atmosphärisch aus. Und um die Geister zu bekämpfen braucht man halt bestimmte Filter. Das heißt, wenn jetzt irgendwie der große Bull-Ghost kommt, für den brauche ich einen gelben Filter. Das heißt, ich kann als Aktion einen gelben Filter reinsetzen und kann ihm dann einen Stoß verpassen. So heißt das dann, ein Taschenlampenstoß. Und dann ist der Geist auch wieder weg. Das ist ein bisschen was von Regis Mansion, glaube ich. Und manchmal gibt es halt Geister, die sind ein bisschen stärker. Für die braucht man zwei Filter. Das heißt, man alleine kann das gar nicht schaffen. Das heißt, es muss jemand mit dazukommen, der dann den anderen Filter hat. Und einer von beiden muss dann eben diesen Taschenlampenstoß machen, damit der Geist dann wieder verschwindet. Wenn Geister auftauchen und man ist nicht gewappnet dafür, es kann ja sein, dass ein Geist auftaucht und ich habe gerade einen gelben Filter drauf und das ist der Geist, der den gelben Filter braucht, dann passiert mir nichts, dann bin ich schon mal sicher. Aber in den meisten Fällen hat man das eben nicht und dann kriegt man was abgezogen. Es gibt zwei Leisten, die man auf seinem Playerboard hat. Man hat die Taschenlampenleiste, das ist quasi die Batterie, und man hat ein Angstlevel. Das ist am Anfang, so blöd das klingt, ganz oben und es geht dann immer weiter runter. Also ich glaube, es soll eigentlich genau andersrum sein. Wenn es ganz oben ist, dann ist man halt ruhig und ansonsten steigt das halt langsam an. Und immer, wenn ein Geist irgendwo auftaucht, wenn man quasi davon überrascht wird, dann steigt das Angstlevel, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Und wenn man das Angstlevel ganz weit oben hat oder ganz weit unten hat, je nachdem halt, wenn man in Panik verfällt, kurz vor Panik kriegt man noch so ein bisschen ungeahnte Kräfte, das ist auch ganz nett gemacht. Dann hat man noch so eine kleine Special-Fähigkeit, die die anderen nicht haben. Wenn man dann aber komplett quasi Angst hat, dann ist man in Schockmodus und dann muss man warten, bis jemand anders kommt, um einen wieder zu heilen sozusagen. Und das finde ich auch an sich ganz nett, aber mir ist dann im Laufe des ersten Spiels einfach aufgefallen und im zweiten Spiel hat sich das Ganze dann auch noch mal quasi manifestiert. Man braucht diese Filter eigentlich gar nicht. Das ist eine nette Spielerei, aber mehr ist es halt auch einfach nicht, weil alles, was ich ja damit mache, ist, ich komme in den Raum rein, oh, es kommt ein Geist, ich muss quasi hier einen Farbfilter austauschen, ich tausche den aus, dann wird mein Licht halt grün und dann kämpfe ich gegen diesen Geist, was auch nichts weiter irgendwie kostet, ich muss einfach nur machen und dann ist der Geist weg und mein Filter geht kaputt. Das heißt, ich nehme ihn wieder raus und lege ihn weg. Das hätte man auch locker lösen können mit Tokens auf einem Playerboard oder so. Ne? Dass ich eine Illustration von einer Taschenlampe da habe und sage, hier, ich lege jetzt den roten Würfel drauf. Ja, jetzt habe ich eine rote Taschenlampe oder so. Diese Filter sind stellenweise limitiert. Man kriegt zwei von jeder Farbe am Anfang und manchmal hat man dann von einer bestimmten Farbe auch keinen mehr. Aber selbst das hätte man ja auch irgendwie anders lösen können. Ich glaube, diese ganze... Hightech-Komponente, in Anführungszeichen Hightech, mit den Taschenlampen, hätte das Spiel eigentlich gar nicht gebraucht. Für die Atmosphäre, das im Dunkeln zu spielen, ist ganz cool, aber ich hätte es glaube ich lieber gehabt, dass ich nicht dann nochmal zusätzlich bei diesem ganzen Gefriemel am Anfang mit dem Zusammenstecken der Sachen und was weiß ich nicht allem, dann musst du halt im Spiel auch immer nochmal diese Filter eigentlich austauschen und ich habe es selber ab der zweiten Partie schon so oft gemacht, dass ich dachte, okay ich muss den Geist jetzt bekämpfen, yo, ich habe einen gelben Filter hier liegen, erste Aktion ich setze den ein, ich habe den dann einfach nur in der Hand gehalten. Zweite Aktion, ich kämpfe und habe den einfach weggelegt. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, den erst reinzustecken und dann zu sagen, jetzt nehme ich ihn wieder raus. Und ja, ich weiß, wie das klingt gerade. Also das ist, ja, man kann es machen, so ist es okay. Und irgendwie sieht es auch cool aus, wenn du halt mehrere Charaktere mit verschiedenen Filtern in einem Raum hast, gar keine Frage. Und um wenn man das jetzt über mehrere Runden irgendwie braucht, dann ist es natürlich auch sinnvoll, diese Filter in die Bases reinzustecken. Aber wenn das jetzt so für einen Kampf ist, hey, draufgeschissen. So, dann nimmst du den Filter, packst ihn weg und sagst, ja, habe ich jetzt gemacht. Man braucht die Filter noch für bestimmte andere Sachen, denn es gibt noch, also es gibt ja diese Zahlenhinweise auf den Bodenplatten äh, quasi, die, denen man nachgehen kann in der App. Es gibt auch noch Karten, da sind Buchstaben drauf in verschiedenen Farben. Das heißt, ich, kann dann, ich gehe auf den Dachboden und dann ist da ein rotes E und ein grünes S. Jetzt kann ich das rote E, die Karte darf ich mir nur nehmen, wenn ich halt einen roten Filter reingemacht habe und das dann quasi untersuche für eine Aktion. Dann darf ich mir die Karte raussuchen mit dem roten E, um mir anzugucken, was ich dann bekomme als Gegenstand. Das hätte man mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher haben können. Das ist auch wieder sehr viel, nur, damit diese Farben, diese Filter irgendwie ein bisschen mehr Daseinsberechtigung haben. Dafür gibt es sie dann halt. Manchmal kriegt man auch durch die App gesagt, ja, du kannst dir diesen Hinweis jetzt nur angucken, indem du einen lila Filter draufsetzt und zwei Aktionen ausgibst oder sonst irgendwie was. Das ist halt sehr viel rumgetausche mit diesen Sachen. Das ist auch so ein kleines bisschen, also es kann nervig sein, ich glaube, ich war ja jetzt natürlich auch um ein Vierfaches damit beschäftigt, weil ich ja vier Charaktere irgendwie gesteuert habe. Und ich musste dann immer Haushalt Achso, guck mal, der hat jetzt den, der muss dahin, das muss da passieren. So, Das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Belastung. Deswegen auch nochmal: Es wäre cooler gewesen, wenn man es alleine wirklich hätte spielen können mit einem Charakter. Und dann hätten sich die Geister vielleicht irgendwie angepasst oder so. Aber das haben sie leider nicht gemacht. Ähm, ja. Und ansonsten, genau, verfolgt halt jeder seine Investigationslinie, ne, geht seinen Hinweisen nach. Und dann kriegt man, also jetzt in beiden Fällen war es bei mir so, dass man dann gesagt bekommen hat, ja, du bist jetzt am Ende deiner Line angekommen, triff dich mit allen im Schlafzimmer irgendwie. Und wenn das dann alle halt gemacht haben, dann darf man einen bestimmten Hinweis lesen, der auch dann erst freigespielt ist, den kann man auch erst dann anklicken, wenn wirklich alle Lines quasi durch sind. Und dann kommt man quasi ins Finale. Und das war jetzt bei beiden Malen ein bisschen anders. Ich musste in einem Fall, wurde dann gesagt, hier ist ein Save. Finde die Kombination, gut, sie wurde einem quasi mit Anlauf ins Gesicht geschmissen. Also wer diese Kombination nicht rausbekommt, der hat es auch einfach den Schuss nicht gehört. Und in dem anderen, da war es dann einfach nur so, okay, ihr habt euch jetzt getroffen, jetzt beginnt der Exorzismus. Und da muss man wieder losgehen und nochmal andere Sachen irgendwie finden, wo dann natürlich auch nochmal was mit Geistern und so passiert ist. Aber das war sehr stimmig und sehr cool. Zwischendurch gibt es halt, wie gesagt, immer noch diese Random Events, sodass halt mal ein Telefon klingelt oder du hörst Glasscheiben zerbersten. Und die sind dann halt wirklich random, weil du bist halt gerade dabei, irgendwas zu lesen und auf einmal geht es halt in deinem Handy komplett ab. Und man erschreckt sich, weil es ist ja dunkel und man ist so sehr immersiv dann irgendwie drin und dann geht was kaputt. und Also ich bin wirklich mehrfach zusammengezuckt. Und man kann das Spiel nur gewinnen, indem man quasi den Fall an sich abschließt, indem man alle diese Random Events abgehandelt hat. Und ähm, ich habe ja gesagt, ganz am Anfang ist es ja so, dass man einen Gegenstand schon mal im Haus platziert und jeder äh, Investigator muss quasi einmal zu seinem Gegenstand hingehen, den dann ausführen und hoffen, dass man dadurch dann nochmal einen audio bekommt. Ähm... Wenn das nicht passiert, dann hat man nur so weißes Rauschen oder statisches Rauschen und dann wird gesagt, ja, das war es wohl nicht und dann kann man halt einen neuen Gegenstand irgendwo platzieren, bis man halt rausfindet, wo man denn eigentlich hin musste. Wie gesagt, wenn man am Anfang diese Fallbeschreibung aufmerksam liest und nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann kriegt man das schon relativ schnell raus. Und das sind die drei Sachen, die man halt machen muss. Also du musst den, den Audio, deinen eigenen Audiobeitrag brauchst du, also dann kriegst du halt gesagt, was mit der Bibel im Keller passiert zum Beispiel. Oder was auf einer Videoaufnahme zu sehen ist. Äh, dann musst du deine eigene Investigation-Line irgendwie abschließen. Alle paranormalen Sachen müssen durch sein und dann haben halt alle gewonnen, irgendwie wenn das alle gemacht haben. Man kann verlieren, wenn alle gleichzeitig im Schockzustand sind und ich glaube, das war es. Oder wenn bei allen die Taschenlampe ausgeht. Das ist auch noch so was, was bei den Regeln gar nicht so klar war, weil äh, am Ende jeder Runde, wenn, man, wenn alle ihre Aktion gemacht haben, dann geht bei jedem die Taschenlampe um eins runter wenn deine Taschenlampe aus ist, kannst du dich auch nicht mehr bewegen. Da musst du entweder warten, bis jemand anderes zu dir kommt und dich irgendwie rettet oder du kannst Batterien einsetzen oder du musst aus dem Haus flüchten. Dann kannst du dich direkt wieder zum Van stellen, musst dann eine Runde aussetzen. Danach startest du wieder mit einer vollständigen Batterie. Du kannst aber auch den Hund rufen, der kann dir auch Batterien bringen oder Farbfilter oder was weiß ich nicht was. Also sehr konvolute. Das hätte alles ein bisschen gestreamlinter sein können. Aber irgendwie geht's. Irgendwie kann man es spielen. Und ich habe jetzt wirklich ja viel Negatives am Spiel hervorgehoben und es hat wirklich, wirklich seine negativen Seiten. Das, das hätte noch cooler sein können und trotzdem mag ich es, trotzdem finde ich, ist es ein cooles Spiel. Ich finde es überträgt diese Atmosphäre von, wir gehen in ein Geisterhaus und gucken da irgendwie was nach und es passieren gruselige Sachen und wir erschrecken uns und ja, manchmal ist man alleine mit ein paar Geistern und wir müssen hoffen, dass dann jemand dazu kommt und scheiße, ich habe den passenden Farbfilter nicht mehr, bitte komm und hilf mir, ich habe keine Batterien mehr, keine Ahnung. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Ich finde es ein nettes Feature, was auch sehr thematisch irgendwie ist, wenn ich in einen Raum reingehe und da stehen schon andere aus meinem Team, dann verliere ich Angst. Dann geht es mir quasi wieder ein bisschen besser. Und zwar für jede Person, die drin ist. Je mehr Leute da drin sind, desto besser geht es mir. Das finde ich ist auch ein sehr netter, sehr, sehr nette Mechanik irgendwie, weil man dann halt auch so ein bisschen, gut, also man kann es auch ein bisschen ausnutzen. Ich habe es dann einmal gehabt, dass ich einen Charakter hatte, der in einem Raum drin stand. Hatte schon quasi Panik wie sonst was. Und äh, ist dann einfach zwischen zwei Räumen immer so eins, zwei, drei hin und her gegangen, weil da halt Personen drin waren. Dann habe ich ne, Eins nach oben, noch eins nach oben und noch eins nach oben. Das hat äh, auch funktioniert auf jeden Fall. Also man hätte viel bei dem Spiel besser machen können. Ich weiß nicht, wie die ganzen anderen Fälle noch so werden. Die ersten beiden waren jetzt okay und waren nett. Da sind auf jeden Fall atmosphärische Sachen dabei. Aber ich habe richtig Bock, einfach noch weiter zu spielen. Einfach für die Atmosphäre. So ein bisschen wie bei Phasmophobia. Das hatte auch seine großen Schwächen als Computerspiel. Aber irgendwie hat es mich für die Atmosphäre dann doch sehr, sehr, ja, sehr angesprochen und bei AV-Ghost ist das auf jeden Fall auch der Fall. Ob ich das Spiel empfehlen würde? Sehr wahrscheinlich nicht. So, ne, wenn jetzt einer fragen würde, welches Spiel muss ich mir unbedingt kaufen und das wäre irgendwie im Handel, würde ich sagen, mh, vielleicht nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich das hier noch ein paar Mal irgendwie auch mal mit anderen Menschen irgendwie zusammen spielen kann. Puh, so, nachdem ich jetzt Ewigkeiten über AV-Ghost gesprochen habe, kommt was ganz Kurzes. Ich habe mit Sarai im Urlaub zwei Unlock-Fälle gemacht. Einmal der No-Side, die No-Side-Show war das, glaube ich. Und äh, Arsen, Lupin, bla, irgendein Fall von dem. Ähm, wie immer, bei Unlock kann ich ja nicht viel spoilen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich muss sagen, die sind beide aus der gleichen Box gewesen, von denen wir einen schon gemacht hatten. Ich glaube, die Time des Adventures waren das, glaube ich. Der Zirkusfall, was mit äh, der einfachsten Schwierigkeit angegeben war, der hat uns super viel Spaß gemacht, das war richtig toll. Der andere Fall, das war der mittlere Fall, da muss ich sagen, das ist seit langer Zeit wieder mal ein Fall gewesen, was heißt wieder mal, aber es war seit langer Zeit ein Fall, der mich in der Unlock-Reihe ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Der war zwar jetzt auch nicht schlecht per se, es war okay, aber irgendwie war, der, hat er sich super klassisch angefühlt. Da war nicht viel, irgendwie kein Witz großartig dahinter. Da war auch irgendwie ein Rätsel, was ein bisschen gedauert hat, irgendwie, bis wir es dann raus hatten. Äh, was jetzt dann an uns natürlich lag auch ein bisschen, aber es war jetzt auch nicht so super eindeutig. Und irgendwie, weiß ich, da ist der Funke nicht so übergesprungen. Da kann ich gar nicht genau sagen, woran das lag, aber ich fand bei allen anderen bisher in der letzten Zeit, da, von denen könnte ich ja in höchsten Tönen sprechen. Und ich glaube, das ist so ein Fall, da gäbe es jetzt gerade, wenn es hochkommt, kann ich mich an eine Sache noch irgendwie aus dem Ding erinnern und der Rest war so, es war sofort klar, was man machen musste. Wir haben es halt eben schnell gemacht so und dann waren wir damit dann noch irgendwann durch. Der andere, der No-Side-Fall, diese ganzen No-Side-Fälle sind einfach mega lustig und fand ich cool. Da waren auch wieder echt nette Ideen mit dabei. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, und mal gucken, was jetzt im Nächsten noch so alles für Boxen rauskommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Nachschub da nicht abbrechen wird und wir noch weiter viele Unlock-Fälle lösen können. Im Urlaub haben wir auch ein paar Partien Händler der Karibik gespielt. Leute, die schon länger hier zuhören, wissen ganz genau, was jetzt gleich kommen wird. Aber ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Händler der Karibik ist ja die Ursprungsvariante von Port Royal. Das ist erst quasi als Aktion für das österreichische Spielemuseum erschienen vor... Ah, nur dazu mal Jahren. Und Pegasus hat das ganze Spiel dann quasi übernommen und als Port Royal dann gerebrandet und nochmal rausgebracht. Kleine Regelanpassung hier und da gemacht. Ich habe halt immer noch diese Ursprungsvariante hinter der Karibik. Ich bin auch froh, dass ich sie habe. Es ist halt wirklich eins zu eins das gleiche Spiel. Und ähm, ja, deswegen habe ich nie eingesehen, warum ich mir dann Port Royal holen musste, wenn ich ja das andere schon irgendwie habe. Äh, auch wenn es jetzt für Port Royal dann ja noch irgendwie mehr Erweiterungen und sowas gab. Das interessiert mich schon irgendwie mal, aber Wann soll ich das spielen, Leute? Ich habe ja eh jetzt schon kaum noch Zeit. Aber ich war froh, weil ich wollte das Sarai immer mal wieder zeigen und so hatten wir jetzt mal ein bisschen Gelegenheit dafür. Und Händler der Karibik ist ein ganz nettes Push-Your-Luck-Spiel, wie ich finde. Äh, auch so quasi fast schon in Reihenform, weil wenn man an der Reihe ist, dann deckt man erstmal Karten von einem Deck auf, bis man entweder sagt, ich höre auf oder bis man gebastelt ist und dann ist die nächste Person dran. Und die Karten, die man aufdeckt, das sind im Prinzip entweder ähm, Personalkarten oder Piratenschiffe. Und wenn es Schiffe sind, da muss man auf die Farbe achten. Es gibt Schiffe in fünf verschiedenen Farben, mit verschiedenen Stärken. Und sobald zwei Schiffe der gleichen Farbe aufgedeckt wurden, äh, ist man gebastet quasi. Man hat noch die Möglichkeit, das zu bekämpfen, weil die haben eine verschiedene Stärke. Und man kann selber Säbel sammeln, um Stärke zu sammeln. Und wenn ich ein Piratenschiff aufdecke und ich habe gleich viele oder mehr Säbel, als dieses Schiff zeigt, dann kann ich das quasi auch einfach auf den Ablagestapel legen äh, und kann dann einfach weitermachen. Da kann man das ein bisschen prolongen und kann weiter quasi Karten aufdecken. Ansonsten bei den Personalkarten, die werden erstmal aufgedeckt, solange bis man eben Stopp sagt. Wenn man dann Stopp gesagt hat, muss man gucken, wie viele Piratenschiffe habe ich aufgedeckt oder wie viele verschiedene Farben von Piratenschiffen. Wenn man äh, 0 bis 3 aufgedeckt hat, dann darf man sich jetzt eine Karte aus der Auslage kaufen. Wenn man sogar vier verschiedene Farben hat, dann darf man sich zwei Karten kaufen. Habe ich es geschafft, alle fünf Farben draußen zu haben, dürfte ich mir sogar drei Karten kaufen. Und kaufen, das ist ein bisschen wie das, ich sag mal, Bonanza-Prinzip: Karten, die wir vor uns liegen haben mit der Rückseite nach oben. Das ist quasi einfach Geld. Und Karten, die wir offen vor uns liegen haben, das sind halt dann die Personalkarten. Und mit dem Geld bezahlen wir dann eben Leute aus der Auslage, holen die in unsere Auslage rein, also in unsere eigene Engine und ge die geben uns dann dauerhafte Effekte. Manchmal sind das dann Karten, die eben Säbel bringen oder die geben uns verschiedene Symbole, die wir für Expeditionen brauchen oder die geben uns bestimmte Fähigkeiten. Sowas wie, jede Karte, die du jetzt kaufst, kostet eins weniger und also Geschichten. Und die Personen geben auch Siegpunkte. Äh, und man braucht, ich glaube, wer zuerst zehn Siegpunkte hat oder so, gewinnt dann das Spiel. Ja, ich glaube, sowas. war und man muss aber auch nicht nur 10 Siegpunkte haben, sondern auch eine abgeschlossene Expedition. Und bei den Expeditionen ist es so, die werden auch irgendwann aufgedeckt. Und dann werden die einfach rausgelegt. Und auf so einer Expedition sind dann zum Beispiel drei Symbole drauf. Keine Ahnung, zwei Kreuze und eine Hütte. Und man kann bei den Personalien, kann man auch Menschen finden, die halt diese Symbole drauf haben. Und wenn ich jetzt Menschen mit, also wenn ich jetzt zwei Priester und einen Siedler, irgendwie so heißen die ja glaube ich, wenn ich die jetzt vor mir liegen habe, dann kann ich die drei weggeben und kann mir dann so eine Expeditionskarte geben. Die Expeditionskarte gibt mir auch nochmal Siegpunkte und nochmal ein bisschen extra Geld und ja damit kann ich halt ein bisschen schneller quasi gewinnen. Und das macht man einfach so lange, bis jemand eben das Endziel erreicht hat und dann ist das Spiel schon vorbei. Es spielt sich super flott. Wenn man das dann ein bisschen gecheckt hat auch mit Säbeln und Schiffe bekämpfen und so, kann man halt auch wirklich gut taktisch agieren. Man muss gucken, ob man erst versucht eine Engine aufzubauen oder man versucht einfach stupide die günstigsten Karten irgendwie immer zu bekommen. Bei den Piratenschiffen ist es noch so, wenn ich dran bin mit Karten aussuchen, also wenn ich eine Auslage bekomme, kann ich auch sagen, ich wähle ein Piratenschiff, weil jedes Piratenschiff gibt mir dann einen bestimmten Geldwert irgendwie. Und so komme ich dann an Geld dran. Wenn ich halt baste, kriege ich kein Geld. Das ist natürlich dann auch doof. Ja, und ich finde, das Spiel spielt sich heute auch noch echt fluffig. Ich finde es echt gut. Wir haben es, glaube ich, jetzt insgesamt zwei oder dreimal gespielt. Und ich war happy, dass es noch mal das Licht eines Tisches erblickt hat. Über das nächste Spiel habe ich in der letzten Episode vor der Pause auch schon gesprochen, nämlich Kunterpunkt. Deswegen werde ich mich da jetzt auch was kürzer fassen. Kunterpunkt ist dieses nette kleine Roll-and-Ride-Spiel oder Roll-and-Dot-Spiel, wo wir quasi Käfer. Punkten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes das ist das erste Spiel, habe ich ja auch damals schon gesagt, dass ich kenne, wo die Anordnung der Punkte auf dem Würfel wichtig ist und nicht die Zahl an sich darauf Und äh, es werden immer Würfel gewürfelt, dann werden die nach einer bestimmten Aufteilung gedraftet, je nachdem wie viele Personen irgendwie mitspielen. Und diese Punkte kann man dann eben auf Käfer einzeichnen. Und man, wenn ich jetzt eine 5 habe, so eine klassische Würfel 5, dann kann ich daraus eine 4 und eine 1 zum Beispiel machen oder eine 3 und eine 2. Und die muss ich dann halt auch so, wie die Punkte angeordnet sind, auf diese Käfer dann irgendwie draufpocken. Das reicht aber nicht, da einfach Käfer auszuführen, sondern man muss dann später auch noch Bestimmungslupen, so heißt es, glaube ich. Die muss man dann auch noch verschiedenen Käferfarben zuordnen, weil nur dann kriegt man dafür auch Punkte. Und da gibt es genug Sachen, an die man sich irgendwie halten muss und kann um Punkt zu generieren am Ende. Wir haben es zweimal, glaube ich, gespielt im Urlaub und ich habe einmal haushoch verloren, da lief gar nichts für mich richtig gut. Beim zweiten Mal dachte ich mir, es läuft richtig klasse für mich und habe mit einem Punktunterschied, glaube ich, verloren. Das war ein bisschen frustrierend, äh, aber es macht Spaß. Also ich finde es wirklich cool. Auf der, ich war ja ein bisschen abgeschreckt, Das habe ich, ich weiß gar nicht, aber ich meine, ich habe es auch beim letzten Mal gesagt, weil auf der Verpackung stand irgendwie so ja 40 Minuten oder so und ich glaube, wenn man mit mehr Leuten spielt, dann ist das auch eine relativ realistische Zeit. Aber ich fand, zu zweit sind wir in 20 irgendwie durch gewesen, dass... Äh, Finde ich auf jeden Fall nett. Wir haben das in einem also gespielt, als wir aufs Essen gewartet haben im Hotel. Und das war, konnte man super auf dem Tisch einfach spielen. Selbst als das Essen dann da war, haben wir es quasi nebenher noch weiter gespielt. Also für so unterwegs, finde ich, ist das ein echt tolles Spiel. Am zweiten Abend unseres Urlaubs in Prag, wo wir übrigens waren, sind wir in ein ortsansässiges Spielecafé abends gegangen und haben dort insgesamt, ich glaube, drei Spiele gespielt. Und das erste war so zum Ankommen Harvest Dice. Das ist ein Spiel, was ich selber mal auf der Messe gespielt habe. Und hatte es mir dann, glaube ich, einfach irgendwie nachgebastelt, weil man braucht nicht wirklich viel. Man braucht nur diese Blätter, auf denen man schreibt, die man sich relativ simpel nachmachen kann. Und äh, dann Würfel in drei verschiedenen Farben, in Grün, Orange und Rot war es dann, glaube ich, einfach mit den Zahlen von 1 bis 6 drauf. Und Harvest Eyes ist ein wirklich sehr simples Roll-and-Ride-Spiel. Ähm, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsding, aber ich habe es irgendwie gesehen und dachte mir, ach komm, das können wir jetzt mal zum Einstieg gut machen. Sarah kann das auch noch nicht. Und... Ja, dann geht es quasi so, wir haben eine Auslage oder wir haben eine bestimmte Anzahl von Würfeln. Ich glaube, bei uns war es jetzt dann pro Farbe zwei Stück. Die werden alle gewürfelt und danach wechseln wir uns quasi ab mit der Würfelauswahl, solange bis ein Würfel übrig bleibt. Das heißt, einer bekommt quasi in jeder Runde mal einen Würfel weniger. Und äh, mit dem Würfel machen dann alle irgendwie was. Prinzipiell ist die Regel so, wenn du dir einen Würfel nimmst, die bestimmt die Farbe des Würfels, die Art von Gemüse, die du auf deinem Beet anpflanzt. Und dann hat man so ein kleines Feld mit drei mal sechs Feldern drauf. Es gibt quasi einfach die erste, zweite, dritte Zeile und jede Spalte ist einer Würfelzahl zugeordnet. Wenn ich jetzt also eine grüne 6 nehme, heißt das, ich muss in die Spalte 6 einen Salat einzeichnen. Oder wenn ich eine rote 3 nehme, dann mache ich eine Tomate in Spalte 3. Die erste, oder der erste Würfel jeder Art, den kann ich mir quasi frei wählen, aber ab da muss ich dann immer ähm, Gemüsesorten zusammenhängend bauen. Also die gleichen Gemüsesorten zusammenhängend bauen. Also Salat darf nur noch an Salat angrenzen, Tomaten nur noch an Tomaten und Rüben nur noch an Rüben. Und da ist man natürlich dann in der Würfelauswahl hier und da schon mal ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich an der Reihe bin und ich muss mir einen Würfel nehmen und ich nehme mir einen Würfel, den ich gar nicht einzeichnen kann, weil angenommen, ich habe gerade einen 6er Salat eingezeichnet und jetzt ist grün 1 und 2 nur noch da, was ja komplett auf der anderen Seite des Beetes ist, dann ähm, kann ich den Würfel nehmen und kann ihn an mein Schwein verfüttern. Das hat jeder da unten links, das ist eine kleine Leiste. Und Schwein verfüttern heißt einfach, man füllt so viele Felder aus, wie die Würfel oder wie die Augenanzahl auf dem Würfel dann quasi angibt. Und immer, wenn man, ich glaube, 6 sechs Würfel Augen dem Schwein verfüttert hat, kriegt man eine kleine Fähigkeit freigeschaltet, mit der man einen Würfel um eins höher oder niedriger machen kann. Ja, und so, das ist quasi alles, was wir machen. Am Ende einer Runde oder eines Durchgangs bleibt ja quasi ein Würfel dann übrig und den, dieser Würfel gibt dann quasi die Farbe an, in der die Marktpreise steigen. Man hat für jede Farbe, also für Grün, Orange und Rot, hat man einen so kleinen Warenkorb quasi, und wenn jetzt am Ende ein roter Würfel übrig bleibt, weil den niemand genommen hat, dann steigt für alle der Tomatenwert um 1. Und am Ende guckt man einfach, wie viele Tomaten habe ich angebaut. Das multipliziere ich mit meiner Anzahl in diesem Marktstand, das ja bei allen quasi gleich ist, also der Marktwert ist quasi für alle mal gleich und so viele Punkte kriege ich dann für Tomaten und das mache ich halt bei allen drei Gemüsesorten dann gibt es nochmal Punkte für das Schwein, je nachdem wie, wie oft man das Schwein gefüttert hat, kriegt man auch nochmal gut Punkte, das rechnet man zusammen und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze es ist wirklich sehr simpel, man kann es noch ein bisschen advanced spielen mit so einer kleinen Zusatzvariante wo man dann ich glaube das Schwein gibt einem dann zwei Fähigkeiten oder so und man startet ohne Marktwert also in der einfachen Basisvariante ist es so, dass jede Marktkiste schon einen Wert hat also man geht nicht komplett leer aus, man könnte sonst in der Advanced-Variante darauf spielen, dass keine Ahnung, Salat gar keine Punkte gibt was natürlich ein bisschen schade wäre und ja, aber so diese Basisvariante, die kann man locker runterspielen. Das ist auch für Kinder leicht verständlich. Es ergibt in Anführungszeichen thematisch so ein bisschen Sinn, was man da tut. Ähm, ja, das Ganze spielt man dann in sag mal, 15 Minuten oder so und ist dann mit einer Runde auch durch. Und ich glaube, so als kleiner Partystarter oder Absacker ist das einfach ein ganz nettes Spiel. Aber es haut jetzt auch niemanden großartig vom Hocker. Nach Harvest Dice war uns nach Kooperativen zumute und da haben wir dann zwei Runden Codenames Duett gespielt, die wir, auch wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, beide Runden auch gewonnen haben, auch wenn es hier und da ein bisschen knapper war. Wir waren anfangs noch nicht ganz regelkonform, weil das ist ja irgendwie mit, ähm, was wenn ein Wort falsch ist, dann kommt ja nur der kleine Bystander drauf oder wenn es richtig ist oder wie auch immer, kann ja auch das eine, kann ja auch ein Attentäter sein und das muss man erst mal irgendwie als richtig rausbekommen und es war auch ein bisschen schade, weil in der Version, in dem Spielecafé, war äh, dieser ja, ich sage es mal Roll and Write Block nicht mit dabei dieser Kampagnenzettel, wo er ja dann draufsteht, wie viele Hinweise man hat und wie viele ähm, Fehler man machen darf und also Sachen. Das hat gefehlt, aber wir haben einfach mit den Standardregeln gespielt. Das hat auch Bock gemacht und ja, Codenames ist auch so ein Spiel. Also auch wenn ich immer wieder sage, dass ich die Krypto noch mal eine Ecke geiler finde, Codenames ist halt einfach so ein ja, so ein Spiel wie, das fühlt sich an wie so zu Hause. Man muss nicht mehr großartig drüber nachdenken, so man weiß, wie es funktioniert, man baut es auf und gerade bei Duett finde ich es auch ganz cool, weil ja wir spielen halt einfach zusammen, man versucht sich ja gegenseitig zu helfen, ähm, das macht einfach Spaß. Und wir haben es halt direkt zweimal gespielt, weil das bietet sich an bei Codenames, ne? dass du, wenn du eine Runde gemacht hast, einfach die Wortkarten einfach alle einmal rumdrehst und dann direkt noch eine Runde spielst. Und so taten wir es auch und es hat wieder Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das doch auch irgendwann mal eine Anschaffung wert. Ich habe ja bisher nur die normale Codenames-Variante hier und die Pictures Edition. Wobei es würde mir ja theoretisch, bräuchte ich ja gar nicht das ganze Spiel, weil man kann das ja mit Sicherheit auch einfach mit den Worten spielen, die ja in der normalen Codenames-Variante drin sind. Ich bräuchte nur die Hinweis, also diese diese... Ziffernkarten, die man halt zwischen sich stellt, Zifferkarten, diese Chiffrekarten, die halt angibt, welche Wörter jetzt für wen wichtig sind, kann man sich die nicht einfach über den Ersatzteilservice bestellen? Ich zahle auch zwei Euro dafür. Für euch ist jetzt wahrscheinlich einfach gar keine Zeit vergangen. Für mich liegt zwischen dem letzten Spiel und jetzt quasi eine ganze Nacht, eine sehr kurze Nacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade um Jamesons quasi gearbeitet und vielleicht hört man es, meine Stimme ist jetzt ein bisschen heiser, es war ein bisschen lauter gestern. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt den Rest des Podcasts noch irgendwie durchbekomme. Aber wundert euch nicht, dass sich meine Stimme jetzt gerade ein bisschen anders anhört als vorher. Sehr wahrscheinlich zumindest. Es fühlt sich sehr anders an. Wie dem auch sei. Nach Codenames Dead haben Sarai und ich dann eine Runde, beziehungsweise zwei Runden äh, Subterra gespielt. Das ist ein kooperatives Spiel, das ich schon länger mal irgendwie so auf dem Radar hatte. Aber ich habe es nie in meinem Umfeld gehabt. Ich wollte es jetzt auch selbst nicht zwingend haben. Aber ich wollte es gerne mal ausprobieren. Es gibt ja sogar auch einen zweiten Teil. Und die Story ist quasi so ein bisschen wie bei, wie hieß das, äh, Descent, wo man äh, in einer Höhle ist, man möchte wieder rauskommen, die Taschenlampen gehen nach und nach aus und man wird von irgendwelchen Monstern äh, verfolgt. Und genau das spielen wir quasi nach. Das ist relativ einfach eigentlich vom Prinzip. Man startet auf einem äh, quadratischen Plättchen in der Mitte des Tisches und von da bewegt man sich quasi durch so ein Höhlensystem mit Figuren weiter. Wenn man am Zug ist, dann hat man, ich glaube, zwei Aktionspunkte und man kann, wie man das so oft kennt von äh, erforschenden Brettspielen, man kann entweder erst ganz vorsichtig einen Teil erst aufdecken, das hinlegen und dann drauf gehen. man kann aber auch einfach head headfirst into chaos laufen und quasi einfach sagen, ich laufe jetzt da rein und dann deckt man jetzt auf und legt es auch direkt hin und dann muss man auch da drauf gehen, no matter what, dann halt eben da drauf ist und das versuchen wir dann hier und man muss ein bisschen miteinander kooperieren oder ein bisschen viel sogar, weil es gibt dann immer wieder Gefahren in dieser Höhle, die jetzt nicht zwingend diese Monster sind. Die Höhle an sich ist auch einfach echt scheiße. und Also im guten Sinn quasi. Und dann gibt es manchmal Felsen, die runterfallen oder irgendwelche anderen Gefahren, die halt geschehen. Und dann muss man sich auch mal gegenseitig helfen, sich heilen und muss bestimmte Sachen zusammen machen und was weiß ich nicht was. Und dann kommen halt irgendwann noch diese Monster und verfolgen dann einen. Und man versucht eigentlich nur lang genug durchzuhalten, bis man das Ausgangsplättchen findet. Das ist eins der letzten sechs in einem Stapel voller Plättchen, die man eben durchgehen muss. Und wenn man das gefunden hat, dann müssen noch alle draufgehen. Also auf das Plättchen nicht draufgehen im Sinne von sterben. Wenn das geschieht, hat man natürlich verloren. Und dann wird geguckt, wer es denn alles geschafft hat. Also man kann das Spiel auch quasi gewinnen, ohne dass alle rausgekommen sind. Es dürfen nur nicht zu viele Leute zurückbleiben. Ich glaube, wenn es alle schaffen, dann hat man das perfekte Ende. Wenn nur eine Person zurückbleibt, dann ist äh, quasi, sag ich mal, Silbermedaille. Wenn, zwei Leute, zurück, oder nee, wenn's, doch, wenn ich, zwei Leute zurückbleiben, dann ist es dann Bronze oder so und alles ab drei Leute oder so ist dann verloren, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben es, glaube ich, einmal so geschafft, dass also wenn man zu zweit spielt, muss man immer zwei Charaktere kontrollieren und bei einer einem Szenario war es glaube ich so, dass der Reihe es geschafft hat, eine Person dann noch zu retten und die anderen sind aber alle dann gestorben. Also es war jetzt ein bisschen besser als beim ersten Mal, wo wir dann relativ schnell gestorben sind. Und dann hatten wir aber auch mehr eine Idee davon, was man so machen muss. Ähm, das ist so ein bisschen so, so ein klassisches kooperatives Spiel, würde ich fast mal sagen, weil so wie bei Pandemie zum Beispiel oder bei den hier verlorene Insel und vergessene Stadt und keine Ahnung bekommt jeder halt einen Charakter zugeteilt. Diese Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten, sind also besser in einer bestimmten Sache als andere. Und dann versucht man diese Fähigkeiten einfach bestmöglich miteinander zu kombinieren. Ich kriege jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau zusammen, was die ganzen Fähigkeiten waren. Wir hatten einmal jemanden, der Bodyguard, der kann sich dann schützen, vor jemanden schmeißen, der hat mehr Lebenspunkte als alle anderen und er selber wird auch noch von allen Gefahren getroffen, aber wenn er zusammen mit anderen auf dem Feld steht, dann kriegt nur er was ab und nicht die anderen. Dann gibt es jemanden, der besser heilen kann, jemand, der schneller ist, jemand, der sich besser verstecken kann. Also Geschichten. Äh, wir haben dann nach der ersten Partie gemerkt, dass wir auch so Fähigkeiten drin hatten, die jetzt in einem äh, Spiel zu zweit nicht ganz so viel gebracht haben. Und ja, deswegen, bei, in der zweiten Partie lief es einfach besser, weil wir auch mehr wussten, worauf wir uns einlassen. Das war schon ganz cool. Das bringt ein ganz nettes Gefühl rüber, weil man halt wirklich immer überlegt: Ah, okay, wo gehe ich jetzt lang? Und man hat so ein bisschen in der Hand, das ist halt so ein bisschen weg von der Thematik quasi, aber man kann ja so ein bisschen kontrollieren, wo der Ausgang denn eigentlich landen wird, weil man weiß ja, es ist in den letzten sechs Plättchen, das heißt, wenn man erst ganz viel irgendwie hinten, sage ich mal, erforscht und sich dann, wenn es an die letzten Plättchen rangeht, sich dann wieder auf eine Stelle fokussiert, dann kann man das schon ein bisschen forcieren, wo dann eben dieses Endteil denn hinkommt, aber man muss es halt auch erstmal schaffen bis dahin und das ist gar nicht so einfach und es war echt cool, also ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt die ganzen anderen Aktionsmöglichkeiten waren. Im Prinzip ist es halt Sachen aufdecken, rumlaufen, Gefahren ausweichen, manchmal muss man dann Steine wegmachen, Leute halt heilen, das mussten wir sehr oft machen. Und ich glaube, also es ist generell ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man. das hatte ich eben auch schon bei AV-Ghost, wenn man alleine mehrere Charaktere kontrollieren muss. Ich glaube, ich fände es halt cooler, wenn man es spielt, man hat einfach nur seinen eigenen Charakter, mit dem man was machen kann. Allerdings, ist es bei dem Spiel jetzt auch so gewesen, dass wir halt stellenweise dann nur von vier Charakteren nur zwei hatten, die wirklich was machen konnten, weil die anderen halt bewusstlos auf dem Boden lagen und dann wurden die Züge dieser Charaktere quasi immer übersprungen. Das kann natürlich auch frustrierend sein, wenn man jetzt das Spiel spielt und man ist die Hälfte des Spiels einfach ausgenockt und es schafft gerade niemand zu einem zu kommen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen doof, von daher hatten wir da den Vorteil, dass wir mit der jeweils anderen Figur dann wenigstens noch was machen konnten. Und ich weiß nicht, ob das dann Erfahrungswerte sind, weil gefühlt hat es sich jetzt so angefühlt, als wären wir relativ oft ausgenockt gewesen. Es ist halt, wenn man irgendwie keine Lebenspunkte mehr hat, dann fällt man erstmal hin. Und dann kann man aber warten, bis jemand kommt, um einen dann zu retten. Aber wenn jetzt irgendwie Monster dazwischen sind, dann wird es halt auch ein bisschen schwierig. Ähm, genau, und man verliert halt, wenn alle irgendwie gleichzeitig ausgenockt sind. Oder ganz am Ende des Spiels, es gibt so ein Gefahrendeck, sage ich mal. Das wird Je nach Schwierigkeit wird das äh, zusammengestellt. Und am Ende einer jeden Runde muss man das irgendwie aufdecken und dann passiert irgendwie was. Also Steine fallen runter, Gas bricht aus, Monster kommen, all so Sachen. Und dieses Deck repräsentiert auch quasi unsere Taschenlampe. Äh, auf der Rückseite ist halt quasi immer einfach eine Taschenlampe abgebildet, die leuchtet und die letzte Karte, die ist dann immer die gleiche und da gehen quasi die Taschenlampen dann aus. Dann ist das Spiel noch nicht instant vorbei, aber es könnte quasi instant vorbei sein. Egal, ob noch alle leben, egal, wie gut alle irgendwie drauf sind oder wie klasse alles geklappt hat. Äh, wenn dieses letzte Ding die letzte Karte aufgedeckt wird, da muss man zu Beginn jeder Runde müssen alle einen Skillcheck machen. Und Skill-Checks funktionieren bei Subterra quasi immer gleich. Man würfelt einen sechsseitigen Würfel und wenn man eine 4, 5 oder 6 gewürfelt hat, dann hat man den bestanden. Ist also eine 50-50 Chance einfach, dass sich auch, soweit ich weiß, durch nichts großartig beeinflussen lässt. Und wenn halt diese letzte Karte aufgedeckt ist, dann müssen zu Beginn einer Runde alle das machen und die, die es nicht schaffen, werden einfach vom Feld genommen. Die werden von der Dunkelheit aufgefressen und sind einfach verschollen. Und wenn man es halt schafft, dann darf man noch irgendwie eine Runde weiterspielen. Auch die bewusstlosen Charaktere müssen diesen Skillcheck machen, weil die ja theoretisch noch gerettet werden könnten. Und genau, deswegen ist man irgendwie noch mit im Spiel, auch wenn man gar nicht mehr großartig was machen kann. Ähm, das ist, ja, also es ist spannend auf jeden Fall für die Thematik oder die Immersion, sage ich mal, sorgt das schon ganz gut. Aber... Es ist natürlich auch sehr lucky, das Ganze. Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, glaube ich, dass es vielleicht auch so Items oder Fähigkeiten gibt, die dann sagen, okay, ein Skillcheck klappt auch schon ab einer 3 oder vielleicht auch, keine Ahnung, um es schwieriger zu machen, erst ab einer 5 oder 6. Weil so ist das halt wirklich in vielen Sachen. Man muss häufiger mal Skillchecks machen. Und ja, da muss man halt immer würfeln und man ist, man kann das halt nicht irgendwie mitigieren. Ne? Könnte auch sein, dass man sagt, gut, ich würfel jetzt mal und wenn das nicht klappt, dann gebe ich noch ein Item aus, damit es dann doch irgendwie klappt. Ist alles nicht der Fall, man würfelt einfach einmal und das war's dann. Das kann mitunter auch ein bisschen frustrierend sein. Aber ich muss sagen, also wir haben es ja direkt noch zweimal gespielt. Ich äh, war mir bei Sarai gar nicht sicher, als wir die erste Partie durch hatten und auch ja relativ schnell verloren hatten. Äh, hätte es auch gut und gerne sein können, dass äh, ja dass es dann hieß, so nee, kein Bock da drauf. Aber wir wollten es beide nochmal ausprobieren, wollten es beide besser machen als beim ersten Mal auf jeden Fall, haben dann auch nochmal die Charaktere optimiert, sind dann, wie gesagt, auch bis zum Ausgangsplättchen gekommen, zumindest eine Person von uns und die anderen hat es dann irgendwie dahin gerafft. Ähm, wir hätten dann irgendwie, also als es aufgedeckt wurde, hätten die anderen Figuren auf jeden Fall noch ich glaube, drei Züge oder so gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen. Und da wussten wir schon, dass das eine relativ knappe Geschichte dann irgendwie wird. Ich weiß nicht, ob Subterra 2 einfach nur das Gleiche in einem neuen Gewand ist oder ob da spielerisch auch irgendwie was Neues mit dazukommt. Es sieht auf den ersten Blick einfach genauso aus, nur in einem anderen Setting. Aber ich bin sehr gewillt, Subterra und auch mal den zweiten Teil irgendwann nochmal zu spielen, einfach um zu gucken, ob da noch ein paar Überraschungen kommen oder ob es sich vielleicht doch jedes Mal einfach dann im Endeffekt irgendwie gleich anfühlt. Was man noch irgendwie dazu sagen sollte, das Spiel ist, also zumindest der erste Teil, der ist sehr dunkel gehalten und ich hatte stellenweise schon Probleme, die Plättchen, die sind halt, ich sag mal, so kakasson style legt man die halt einfach ne, immer aneinander, ähm, da dann genau die Übergänge zu erkennen oder was genau dann da drauf ist, also wenn es jetzt Gas ist, dann ging es, weil das halt irgendwie grün ist, und das ist auch alles mit Symbolen irgendwie erklärt, aber stellenweise sind es echt viele Symbole und da muss man hier und da noch Plättchen irgendwie drauflegen und es gibt eine Fähigkeit zum Beispiel von, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Rolle jetzt heißt, aber da kann man mit Sprengstoff zwischen zwei Höhlen wenden quasi einen Durchgang erschaffen, da legt man da auch so ein Plättchen drauf und das ist alles so ein Schwarz in Dunkelblau mit einem Hauch von Lila irgendwie drin und das kann man leider nicht so super gut erkennen. Ich meine, es passt ja auch wieder thematisch, dass man in der dunklen Höhle ist, aber für die Lesbarkeit des Spiels ist es doch ein bisschen schwierig. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie es da vielleicht ein bisschen klarer schaffen, das irgendwie abzugrenzen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt an Vast zum Beispiel denke, da baut man ja auch eine Höhle. Das klappt ja auch irgendwie. Alles klar ist das da so ein bisschen mehr im Comic-Stil gehalten. Aber ich glaube, man hätte es ein bisschen kontrastreicher irgendwie hinbekommen können, sodass man die ganzen Höhlenwege ein bisschen klarer erkennen kann. An unserem dritten Abend in Prag waren wir abends auch zusammen was essen und haben, während wir auf das Essen gewartet haben, äh, auch was gespielt. Und zwar Next Station London, ein Spiel, das jetzt auch für das Spiel des Jahres nominiert war. Leider nicht gewonnen hat. Äh, was heißt leider? Also Da komme ich ja später nochmal zu, aber es hat nicht gewonnen. Aber wir haben davon, ich glaube, zwei Partien dann direkt back to back gespielt, während wir gewartet haben. Und ja, ich glaube, bei Next Station London kann ich jetzt gar nicht mehr allzu viel sagen. Es ist ein echt cooles Spiel. Ich mag es super gerne. Und ja, es hat seine Reisefähigkeit auf jeden Fall sehr bewiesen, weil wir hatten es jetzt halt wie gesagt mit und das kann man einfach mal schnell rausholen und wenn man da geübt ist, dann muss man sich nur auf dem Tisch ein bisschen mit den Stiften organisieren, damit man weiß, wann welcher Stift irgendwie drankommt, aber alles in allem finde ich es echt ganz gut, es, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie wiederholt. Ne, weil irgendwie der Plan ist ja an sich immer fix und klar, man macht immer das Gleiche mit Linienzeichnen, aber allein die Tatsache, dass die Symbole immer irgendwie anders rauskommen, dass die Stiftverteilung ja immer so ein bisschen anders ist, das sorgt schon dafür, dass das Ganze einfach einen echt hohen Widerspielwert hat und gerade für so ein Spiel, was ja gar nicht so ewig lang geht, da gefällt mir das richtig gut. Also klar, jetzt kommt ja auch irgendwie Next Station Tokyo raus und ein dritter Teil ist ja auch schon in der Mache. So neue Maps sind bestimmt nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich hätte damit auch gut leben können, wenn es einfach nur London gewesen wäre. Und ja, das kann man dann immer mal wieder spielen, wenn man lustig ist. An unserem letzten Abend haben wir abends im Hotel noch einen Hidden Games Fall gespielt. Den hatten wir mal mitgebracht. Der ist jetzt leider schon ein bisschen länger liegen geblieben. Den habe ich nämlich letztes Jahr auf der Messe quasi von Pegasus bekommen als Rezensionsexemplar. Und irgendwie sind wir einfach in der Zeit nicht dazu gekommen. Jetzt haben wir da aber mitgenommen und haben ihn dann auch gespielt. Das war wieder sehr lustig, Hidden Games, das sind ja diese Sachen, wo man quasi einen Umschlag bekommt, wo ganz viele Materialien drin sind und dann muss man ein paar Fragen lösen und muss aber halt selbstständig die Recherche betreiben. Man hat dann irgendwie Fotos, Chatausschnitte... Zeitungen und was weiß ich nicht alles, die man dann durchlesen muss. Auf manchen Sachen sind dann auch QR-Codes oder Webseiten angegeben. Da muss man wirklich auf diese Webseite gehen und sich Sachen angucken. Es gibt so einen Instagram-Verschnitt von Hidden Games, den muss man sich auch mal wieder angucken. Und dann kann man darüber auch Informationen bekommen über die Geschehnisse. Und man versucht quasi einen Abend äh, zu rekonstruieren. Eine Person ist gestorben. Man muss gucken, was genau hat dazu geführt, dass diese Person gestorben ist. Und dann kriegt man irgendwie Fotos von Menschen und kriegt auch Namen, aber muss diese Namen dann auch erstmal zuordnen und dann, das fand ich hier ganz cool, man hat wirklich so eine Art Ermittlungsarbeit gemacht, weil man so einen großen Stadtplan hatte von einer Insel, wir haben den Fall Reif für die Insel gespielt und dann kriegt man so kleine Sticker und da kann man da quasi Uhrzeiten draufschreiben und die dann auf diesen Inselplan draufkleben, um nachzuvollziehen, welche Person war, an welchem Ort, zu welcher Uhrzeit. Und daraus ergibt sich dann auch so, ach guck mal, die waren am gleichen Ort, ha, was könnte das denn bedeuten und so weiter. Das hat schon echt Bock gemacht. Allerdings äh, ist uns beiden quasi auch nochmal klar geworden, dass es ein bisschen einfach war. Also zumindest, wenn man das schon so ein bisschen kennt, dieses System, man wird da schon sehr auch irgendwie an die Hand genommen und stellenweise ist es auch so, also manchmal muss man halt dann auch äh, Soundnachrichten abspielen und es wird oft dann nochmal das wiederholt, was man ja sowieso schon weiß. Äh, und das zieht das Ganze dann so ein bisschen künstlich in die Länge. Und wir haben dann auch am Ende, also wenn man dann ganz fertig ist, dann kann man sich quasi dann die Lösung anzeigen lassen oder man kann sie sich anhören. Es gibt diesen einen Ermittler, der quasi dann mit einem spricht und das haben wir uns komplett geschenkt, weil der im Prinzip ja eh einfach nur nochmal das erzählt, was wir ohnehin schon wussten, weil man muss so, also man beantwortet Fragen online und kriegt dann quasi halt gesagt, jo, stimmt alles. Und... Pff. Als wir dann gesagt bekommen haben, ja, stimmt alles, dann mussten wir uns auch nicht nochmal erzählen lassen, warum denn alles stimmt, weil wir hatten ja schon alles rekonstruiert, wir hatten uns auf alles in Reim gemacht und damit hatte sich das dann auch erledigt. Es hat trotzdem Spaß gemacht, es war ganz cool, es ist eine nette kleine Beschäftigung gewesen, aber es hat sich auch mehr wie eine Beschäftigung angefühlt und jetzt nicht wie ein komplett forderndes Spiel, wo man jetzt super krasse Rückschlüsse oder so ziehen muss. Es gab hin und wieder mal kleine Überlegungen, weil wir dann nicht sicher wussten, ach, guck mal, warum ist der denn hier und was heißt das denn und was meinte der mit dieser Mail und keine Ahnung, aber... Der hatte jetzt auch nicht so die krassesten Überraschungen irgendwie parat. Man musste hier auch ein paar Sachen irgendwie ausrechnen. Das war schon... Also es sind nette Ideen drin für so einen Fall. Ich habe jetzt auch noch nicht unendlich viele von den Dingern gemacht. Und vom Material her ist es auf jeden Fall echt top-notch. Also kann man echt nicht meckern. Aber ja, es wäre glaube ich ganz cool, wenn es in Zukunft mal irgendwie so ein paar Fälle gäbe, die ja, die Stellschraube der Schwierigkeiten ein bisschen anziehen würden. Als wahre Spielefreunde sind wir natürlich immer und überall vorbereitet auf ein Spiel. Und haben äh, selbst am Flughafen, als wir zurückgeflogen sind, dann noch ein Spiel gespielt. Und zwar nicht irgendein kleines, sowas wie Revolver Noir, sondern Sattgrün. Das hatten wir noch im Rucksack, weil das äh, hat nicht mehr in den Koffer reingepasst und so. Oder beziehungsweise, dann wäre der Koffer zu schwer gewesen. Deswegen hatte ich in meinem kleinen Rucksack noch ein paar Spiele drin. Unter anderem eben Sattgrün. Und wir hatten dann noch ein bisschen Zeit, bevor es ans Boarding ging. Also haben wir uns dann in einem Flughafenrestaurant hingesetzt, haben noch eine Kleinigkeit gegessen und dabei dann noch eine Partie Sattgrün gespielt. Über Sattgrün habe ich ja auch schon letztens mal was berichtet. Das ist der quasi Nachfolger, sage ich mal, von Cascadia, was so ein ähnliches System hat, was die Kartenauswahl angeht. Also immer wenn man dran ist, muss man sich für ein Plättchen entscheiden und an jedem Plättchen liegen zwei Karten dran. Und man muss eine dieser beiden Karten wählen und die Karte, die man nicht nimmt, die wird dann mit einem grünen Daumen quasi besetzt und wird dadurch attraktiver wenn man das die Karte später dann irgendwie nimmt und man baut sich dann so eine kleine Auslage, es soll quasi eine Wohnung repräsentieren mit Pflanzen, die in verschiedenen Zimmern stehen irgendwie und man muss dann auf die Lichtverhältnisse achten. Die Pflanzen sind wunderschön illustriert, die Zimmer sind super abstrakt gehalten und man muss einfach gucken, dass man so Symbole dann zusammen matcht. Aber ich muss sagen, macht es echt Spaß und also, ja, es ist immer so ein bisschen dieser Moment, wenn ich dann spiele, denke ich mir so, ah, irgendwie macht es mir ein bisschen mehr Spaß als Cascadia. Wobei Cascadia auch seine Momente hat. Also irgendwie hat beides so sein Für und Wider. Ich mag halt, dass ähm, das ist bei Sattgrün, dass man einfach diese 3x15 große Auslage baut. Die ist quasi fest vorgegeben, wie groß das wird. Und in diesem Raster muss ich mich dann bewegen. Das heißt, da habe ich gar nicht so unendlich viele Optionen. Ich finde, bei Cascadia ist es nochmal ein bisschen anders, weil man da ja eher frei bauen kann. Da könnte ich ja theoretisch, wenn ich wollen würde, kann ich auch irgendwie alles... In einer langen Kette irgendwie bauen, was natürlich da ein bisschen Quatsch ist. Aber ähm, ja, da muss man gucken, was man irgendwie mehr will. Dafür ist das dann mit den Entscheidungen auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Da wo ich bei Cascadia, sage ich mal, nur entscheiden kann zwischen Tierplättchen und Geländeplättchen. Und mal halt das irgendwie tauschen kann mit diesen Tanzzapfen, Habe ich jetzt bei Sattgrün halt dann eine Karte mehr zur Auswahl. Und es ist ein bisschen mehr Buchhaltung. Das hat Saraya auch nochmal irgendwie äh, hervorgehoben. Dass sie meinte, dass man halt ständig darauf achten muss, irgendwie da einen Daumen drauf zu legen und so. Da gibt es ein bisschen mehr. Äh, Micromanagement im Spiel. Aber, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das eine wirklich bevorzuge. Jetzt gerade, vielleicht ist das aber auch einfach Cult of the New, oder weil ich es jetzt in der letzten Zeit häufiger in Anführungszeichen gespielt habe, äh, ist bei mir sattgrün, ein bisschen weiter oben. Aber ich würde Cascadia auch jederzeit nochmal mitspielen. Ich bin nochmal gespannt, was die Erweiterungen so bringen. Ähm, ob die das Spiel nochmal grundlegend verändern oder ob es nur more of the same ist. Wäre ja eigentlich auch okay. Also Man könnte einfach ein Promo-Pack Promopack nochmal an Scoring-Karten rausgeben und dann hat sich das ja schon... Ähm, ja, aber Sattgrün gefällt mir so, ich habe ja null mit Pflanzen irgendwie zu tun, ich bin ja schon froh, wenn ich irgendwie einen Kaktus erkenne und selbst da gibt es ja 3000 irgendwie, ähm, aber ich finde hier macht es auf jeden Fall Spaß, sich die Pflanzen anzugucken, hin und wieder lese ich mir den Flavortext auch mal durch und ich bin mir sicher, zwei, drei Worte sind auch bestimmt irgendwie mal hängen geblieben, das heißt ein bisschen lehrreich ist das Ganze auch, aber ansonsten spiele ich einfach, weil es ein sehr nettes, kleines, so kleines ist es gar nicht, aber ein nettes Spiel ist. Das nächste Spiel ist ein kleines Spiel, von dem ich erst vor kurzem erfahren habe. Das Ganze ist ein Print-and-Play-Spiel, was in dieser 18-Karten-Reihe irgendwie erschienen ist oder zumindest mit diesem Hintergrund designt wurde. Es gibt ja ganz viele Spiele, auch so Palm Island zum Beispiel, das sind ja alles so Sachen, die in so einem Wettbewerb auch irgendwie mal designt wurden und die Limitierung ist halt eben, man darf nur 18 Karten benutzen. Und da gibt es ja echt schon ein paar nette Sachen, die da irgendwie entstanden sind und unter anderem hat sich jemand die Mühe gemacht und hat Archinova, das große, tolle Spiel mit den Zoos, äh, komprimiert in eine 18-Karten-Variante. Und ich liebe ja solche Designprojekte, weil es da echt nette Perlen gibt, die da entstanden sind. Und der Designer hat dann auch irgendwie bei den Verlagen irgendwie angefragt und äh, hat dann die Erlaubnis bekommen, das auch als offizielles Print -and Play quasi anzubieten mit den Originalgrafiken Und ich habe mir das letzte Woche einfach mal äh, ausgedruckt und zusammengebastelt. Und dann habe ich es insgesamt, ich glaube, dreimal solo gespielt. Und jetzt äh, am Wochenende, als Reihe da war, haben wir es auch zweimal gegeneinander gespielt. Und ich muss sagen, das ist echt ein nettes kleines Spiel. Also es schafft es wirklich, das Arche gefühl gut rüberzubringen. Klar, ich meine, mit den Originalgrafiken hilft das natürlich, weil es sieht halt auch einfach aus wie ein kleines Archie Nova. Aber so vom das Gameplay, das kann halt auch was. Und es ist ein bisschen verkopfter und man ist wesentlich limitierter irgendwie. Aber es gibt auch ein paar nette Tricks, die das andere, also das große Archinova quasi nicht kann. Und die Idee ist auch, dass wir quasi einen kleinen Zoo bauen. Jeder hat ein imaginäres Raster vor sich mit 3x3 Karten. Das darf man quasi erbauen. Und man muss ähnlich wie bei Archinova muss man erst Gehege bauen, bevor man Tiere reinbauen kann. Und es gibt äh, Sponsorenaktionen und so. Die Karten sind äh, Multi-Use in dem Fall. Jede Karte hat quasi ein Tier drauf mit Bedingungen, was man, die man braucht, um dieses Tier überhaupt erstmal spielen zu können und der Gehegegröße und so, also alles wie gehabt. Äh, was jetzt noch neu hinzukommt, ist, dass Tiere an sich die Wasser- oder Felsenbedingungen mitbringen also oder ähm, geben. Also es kann sein, dass man ein Tier baut, das selber gar keinen Felsen braucht, aber es gibt Felsen und da kommt dann dieses Raster ins Spiel. Da muss man nämlich, wenn ich jetzt ein Tier habe, das an Felsen gebaut werden muss, muss das neben einem Tier sein, das diese Felsenressource quasi gibt. Das äh, ist so ein bisschen was Neues. Geld funktioniert ganz anders in dem Spiel. Äh, Tiere kosten auch Geld, um sie zu spielen. Äh, jede Karte hat aber auch einen Discard-Wert. Das heißt, wenn ich eine Karte einfach von der Hand auf einen Ablagestapel, auf einen der beiden Ablagestapel lege, dann äh, kriege ich quasi dieses Geld für diesen Zug. Und äh, Geld verfällt dann aber auch, wenn man zu viel bezahlt hat, so, da kriegt man nichts wieder zurück. Und, ja, genau. Also das Herzstück ist quasi eine Karte, das, was vorher diese fünf Karten sind, die man in dieser Fokusleiste, wie es bei Civilization hieß, äh, immer so hin und her schiebt, quasi, um die Aktion stärker zu machen. Das ist hier jetzt eine Karte, die an jeder Kante quasi eine Aktion hat. Und das sind die bekannten Aktionen aus Archenova. Also es gibt die Bauaktion, es gibt die Tieraktion, die Kartenaktion. Und auf der letzten äh, Kante sage ich mal, haben sie zwei Aktionen zusammengepackt. Das nennen sie hier die sponsoration Action, also es ist die Sponsorenaktion und die Conservation Action. Die haben sie auf ein Level quasi gepackt und immer wenn man dran ist, dann muss ich halt merken, dass quasi um diese Karte herum, die liegt einfach auf dem Tisch. Und immer die Aktion, die nach oben zeigt, das ist die 4 Aktion und dann geht es quasi im Uhrzeigersinn absteigend weiter. Also die auf, ich sage jetzt mal 3 Uhr, die Aktion, das ist immer die Stärke 3, die auf 6 Uhr ist die Stärke 2 und das auf 9 Uhr ist die Stärke 1. Und egal, wenn man die Karte dreht, immer das, was oben ist, ist immer die 4, alles, was links ist, ist immer die 1. Und immer wenn ich eine Aktion mache mit ihrer Stärke, die sie dann gerade hat, dann drehe ich die Aktion, die ich gerade gemacht habe, die drehe ich dann auf die 1. Und dadurch ergibt sich natürlich wieder eine andere Ausrichtung dieser Karte. Und dadurch kann man auch, und das ist auch ganz cool irgendwie, dadurch kann man so ein bisschen beeinflussen, welche Aktion als nächstes ganz oben sein wird. Also, wenn ich jetzt weiß, okay, ich möchte eigentlich Karten ziehen, dann baue ich vielleicht kurz eine Kleinigkeit, weil wenn ich gebaut habe, dann kommt Bauen auf die Eins, und dadurch ist die Karte automatisch so ausgerichtet, dass die Kartenaktion dann auf der zwei, also auf der 4 ist, und ich kann damit dann zwei Karten ziehen. Die Aktionen sind natürlich dann alle stellenweise ein bisschen anders. Also beim Kartenziehen ist es so, man kann höchstens zwei Karten ziehen vom Stapel, die nimmt man dann auf die Hand. Es gibt ein Handkartenlimit, ein sehr striktes, von drei Karten. Also sobald ich drei Karten habe, muss ich einen noch wieder, also mehr als drei Karten, haben, muss ich wieder was abwerfen, sodass ich nur drei habe. Und man ist da sehr limitiert. Und ja, dann gibt es auch also diese ganzen Sachen, wenn man Tiere spielt, dann haben die drei verschiedene. Ausrichtungen quasi im Zoo, wenn, sie, wenn die neu reinkommen, werden die so ein bisschen nach rechts gedreht gelegt, weil die dann ready sind, man kann ready Tiere, kann man dann ausgeben, dann legt man sie einfach ganz normal quasi hin, ähm, weil jedes Tier hat noch einen Geldwert, also hat den Geldwert, den man bezahlen muss, um es zu spielen, es hat einen Geldwert, den man bekommt, wenn man die Karte abwirft und es hat einen Geldwert, den mir die Karte gibt, wenn ich sie ausgebe, dann bleibt sie in meinem Zoo, aber das ist quasi das Geld, das ich durch dieses Tier dann generieren kann. Und das Geld kann ich dann auch ausgeben, um Karten irgendwie zu spielen. Das muss man stellenweise auch machen, weil man sonst andere Tiere gar nicht irgendwie rausbekommt. Und Tierkarten können auch nach links gedreht sein. Das ist dann, wenn sie konserviert wurden mit der Conservation Action. Das funktioniert hier so ein bisschen anders. Ähm, gibt am Ende quasi auch nochmal extra Siegpunkte dann. Aber das jetzt genau zu erklären wäre jetzt ein bisschen schwierig. Aber man muss quasi, wenn man die Sponsor Action macht, dann kriegt man. muss man gucken, ob man eine gewisse Anzahl an Symbolen hat. Wenn man das hat, dann kann man zum Beispiel, steht auf der Karte, du darfst 10 Conservation-Punkte jetzt storen und dann darf man Tiere, die man in seinem Zoo hat, quasi nach links drehen mit einem Gesamtwert von 10 dieser Punkte. Das ist ein bisschen anders und nicht ganz so intuitiv eigentlich, aber alles in allem funktioniert es dann ganz gut, wenn man es einmal rausbekommen hat. Dadurch kann man noch Punkte machen bei den Sponsoren-Action. Wie gesagt, jede Tierkarte hat unten so ein kleines Sponsoren-Action-Feld. Das sind dann nochmal so kleine Zusatzaktionen, die man machen kann, wenn man eben auch diese Sponsor-Action dann nimmt. Bei den Tieraktionen, damit spielt man die Tiere eben einfach aus und ich glaube, das war es dann schon großartig als Aktion und man spielt insgesamt festgelegt vier Runden, dadurch ist das auch relativ kompakt, das Ganze. Ähm, immer wenn das Deck einmal durch ist und wir erinnern uns, es sind ja nur insgesamt 18, ich glaube sogar nur 16 Tierkarten, weil die 17. und 18. Karte, das sind halt eben diese Aktionskarten, die man vor sich liegen hat. Immer wenn das Deck einmal leer ist, dann ist eine Runde vorbei. Da wird quasi eine Pause ausgelöst. Alle Tiere, die eine Kaffeetasse drauf haben, werden wieder ready gemacht. Das heißt, wenn man wenn die Geld geben, geben die jetzt wieder Geld. Und äh, dann geht es weiter. Und nach der vierten Runde guckt man, wer die meisten Punkte dann hat. Jetzt habe ich noch gar nicht über die Auslage gesprochen. Die gibt es ja auch noch. Es äh, ist nicht so wie bei Archinova, dass wir so ein langes Display haben, wo ganz viele Karten irgendwie aufgereiht sind, sondern äh, zu Beginn des Spiels gibt es gar keine Auslage. Aber sobald Karten abgelegt werden, werden die auf einen von zwei Ablageplätzen quasi gelegt oder Ablage stapeln. Das wäre eigentlich das sinnvollere Wort hier in diesem Podcast. Und äh, genau wenn noch kein Ablagestapel da ist, dann legt man, muss man halt einen anfangen. Wenn nur einer da ist, muss man den zweiten anfangen. Und dann kann man sich immer entscheiden, auf welche Seite man eine Karte drauflegt. Und immer die beiden Karten, die oben liegen, das sind die Karten, die gerade im Display sind. Das heißt, es gibt auch die zuschnappen -Aktion. Dann darf man eine von den Karten äh, vom Ablagestapel quasi nehmen und sich die auf die Hand dann irgendwie holen. Das sind diese Auslagen. Ansonsten zieht man aber meistens Karten vom Stapel. Und ja, gerade gegen Ende gehen die Runden noch echt flott vorbei, weil wir natürlich ja dann schon noch mehr Karten in unserem Zoo haben oder wenn man auch viele Gehege gebaut hat oder so, dann sind einfach nicht mehr so viele Karten im Stapel und dann ist es auf einmal, ist Runde 4 flugs vorbei und man weiß gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Ja, und dann rechnet man am Ende, wie gesagt, die Punkte zusammen. Punkte gibt es für die Tickets auf den Tierkarten, für eventuell konservierte Tiere, das klingt immer so ein bisschen komisch. Und manche Tiere haben auch noch Endgame-Bedingungen drauf. Das rechnet man alles aus. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es gibt auch Minuspunkte für leere Gehege, die man hat. Also wenn ich jetzt ganz viele Gehege gebaut habe, aber ich habe keine Tiere reingepackt, dann kriege ich dafür auch nochmal Minuspunkte. Und ja, wie gesagt, wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Das ist... Sehr clever gemacht und sehr cool gemacht, also es gefällt mir richtig, das wäre auch so ein Spiel, das könnte einfach rauskommen, glaube ich, also ich finde da nicht viel falsch dran, so ein bisschen beim Balancing müsste man gucken, weil es gibt von diesen 16 Tierkarten, haben wir da mal gesehen, es gibt irgendwie, ich glaube drei Tiere mit einem Einergehege, es gibt nur ein Tier, das ein Zweiergehege braucht, dann irgendwie drei Dreier, vier, vier Vierer, fünf Fünfer oder so, keine Ahnung, ob das jetzt mathematisch aufgeht, aber irgendwie so in diese Richtung ist es dann, und ähm, ja, das muss man auch erstmal irgendwie wissen. Das hat wir nämlich, als äh, ich mit Sarai gespielt habe und so, habe ich halt, sage ich mal, ganz normal gespielt und hatte auch keinen super guten Start. Aber bei Sarai lief es halt gar nicht. Und man kriegt zu Beginn, äh, macht man so einen Startdraft und da sind auch so Starttiere dabei. Und das sind die einzigen sechs Tiere, diese Starttiere, die keinerlei Bedingungen irgendwie brauchen. Aber das. Also, selbst ich, der es jetzt schon ein paar Mal gespielt habe, hat sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Aber. Saraya hat halt irgendwie das Start hier dann irgendwie ausgegeben, um Geld zu bekommen und ist dann echt sehr, sehr schwer nur ins Spiel irgendwie wieder reingekommen. Und in der zweiten Partie, wo sie das dann quasi wusste und mehr damit spielen konnte, hat es auf einmal super gut geklappt und sie hat mich natürlich dann fertig gemacht. Deswegen werden wir dieses Spiel auch einfach nie wieder spielen. Nein, Quatsch, ich möchte sehr gerne nochmal spielen. Aber das sind so Erfahrungswerte, die das Spiel bringt. Und ich glaube, wenn das Spiel in dieser Hinsicht noch ein bisschen besser gebalanced wäre, dann... Wäre es noch ein Ticken cooler und ich würde es wahrscheinlich noch mehr feiern. Aber ich finde es so schon echt cool. Und wie gesagt, es ist sehr faszinierend, was da wieder mit so wenig Material irgendwie geschaffen wurde. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den Namen des Spiels überhaupt schon gesagt habe. Es ist ja einfach nur die Arche Nova Mini-Version. Aber sie heißt Arc Minima. Man kann das Ganze bei Boardgame Geek finden. Und wie gesagt, das sind, glaube ich, drei. PDFs, die man sich runterladen müsste. Das Regelwerk ist zwölf Seiten lang, das kann man sich ja einfach online dann angucken. Aber es lohnt sich. Es ist echt ein cooles Spiel, man kann es auch alleine spielen. Es gibt einen Solo-Modus, der AI oder der Autor man nennt sich dann Armin. Und der ist im Prinzip nur so eine Art Timer, aber das klappt ganz gut und simuliert, sage ich mal, ganz gut, was ein äh, ja, Gegenspieler oder eine Gegenspielerin machen würde. Beziehungsweise ja, werden dadurch halt immer wieder Karten discarded, damit das Spiel irgendwie immer weitergeht. Jetzt kommen wir zum zweiten Block der Kinderspiele, denn alle Spiele, die jetzt noch kommen, sind alle Spiele, die ich mit Miepel gespielt habe. Äh, wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen flotter gehen, das Ganze. Das äh, erste Spiel in diesem zweiten Kinderspielblock heißt Wir spielen einkaufen. Als Miepel aus dem Urlaub wiedergekommen ist, war ich mit ihr einkaufen und beim Einkaufen haben wir dann das Spiel Wir spielen einkaufen gesehen. Und Miepel fand es irgendwie ganz lustig und ich dachte mir, ach komm, warum nicht? Und dann haben wir uns das einfach mitgenommen. Und haben dann auch direkt abends quasi eine Runde davon gespielt. Es ist ein super simples Roll-and-Move-Game. Man würfelt, muss ein paar Felder abgehen und man kriegt zu Beginn des Spiels so eine Einkaufsliste mit vier Items irgendwie drauf. Und man hat Geld, man kriegt irgendwie 8 Euro. Und man muss dann in verschiedene Läden reingehen mit diesem Roll-and-Move-Mechanismus, ähm, so nenne ich ihn mal. Und wenn man in einem Laden ist, dann kann man halt dann die Waren kaufen, die da gerade angeboten werden. Und manche Sachen sind dann teurer, manche Sachen sind günstiger. Und man kann halt versuchen... Sparfuchs zu sein und immer in die Läden zu gehen, wo es gerade günstig ist und das also die Waren sortieren sich quasi immer so ein bisschen neu und es kann sein, dass eine Sache erstmal teuer war, aber die wird dann günstiger im Laufe der Zeit. Oder man geht halt einfach straight in, holt sich alles, was teuer ist, kann dann aber nochmal zur Bank gehen und sich neues Geld tun. Aber auch das ist so eine Glückssache. Wenn ich zur Bank gehe, dann würfel ich halt mit einem sechsseitigen Würfel und wenn ich eine Eins würfel, kriege ich halt nur 1 Euro. Das wäre ein ziemlich beschissener Geldautomat, muss ich sagen, wenn man irgendwie erst nochmal würfeln muss, wie viel Geld ich jetzt eigentlich bekomme. Weil dadurch kann es natürlich sein, dass ich irgendwie dreimal zum Geldautomat muss, um dann noch das restliche Geld zu bekommen. Naja, und wenn man seine vier Items dann zusammen hat, dann muss man wieder zurück nach Hause gehen und wer das zuerst geschafft hat, gewinnt dann eben das Spiel. Es ist wirklich sehr, sehr simpel, aber für Miepel super gut. Die hatte da Spaß mit, irgendwie das Geld auszugeben und in die Läden zu gehen und äh, wir haben da noch vorher durchgesprochen, was sind die ganzen äh, Gegenstände, die man kaufen kann, also Lebensmittel sind das in dem Fall und in welchem Laden findet man die und wie viel Geld braucht man dafür. Also so ein bisschen zum Zählen und diese ganzen kognitiven Fähigkeiten, die damit zusammenhängen, mit dem Einkaufen, das kriegt das Spiel schon echt gut hin. Also dafür hat es äh, Spaß gemacht und ich glaube, dass Miepel und ich das schon noch ein paar Mal mehr spielen werden. Das wundervolle Plankenplumser haben wir auch wieder gespielt, vielleicht erinnert ihr euch auch noch, das ist dieses Spiel mit den Piratenelefanten, die auf diesen Planken, die so leicht magnetisch befestigt sind auf dem Schachtelboden, immer so weiter nach vorne gehen müssen und man legt, also man macht so ein Push-Your-Luck-Spiel eigentlich, muss man so Karten aufdecken und... Wenn ich jetzt ab einer bestimmten Stelle sage, ich höre auf, Karten aufzudecken, weil sobald zweimal das gleiche Symbol aufgedeckt wird, ist die Runde gebastelt. Wenn das passiert, dann muss ich meinen Elefanten eins nach vorne bewegen. Wenn ich aber irgendwann sage, ich höre auf, dann bekommen alle anderen Personen, die mitspielen, dann so Holzscheiben auf ihre Planke drauf, die das Gewicht eben vergrößern oder verstärken. Und irgendwann fallen diese Elefanten halt runter. Ich habe das Spiel noch nicht einmal gegen Meeple gewonnen, weil sie ein bisschen random stellenweise dann noch sagt, ja, ich mache weiter oder ich höre auf oder so. Und dadurch keine Ahnung, kriege ich dann die ganzen Scheiben drauf und dann verliere ich irgendwie. Ich glaube, sie weiß noch nicht hundertprozentig, was abgeht, aber sie findet es sehr lustig und danach spielen wir aber noch ein bisschen weiter, dass äh, ja, diese Elefanten dann, wie gesagt, Hilfe brauchen, weil sie jetzt im Wasser sind und keine Ahnung was, nicht alles. Das ist einfach ein cooles Spiel. Ich finde es auch für Erwachsene irgendwie echt klasse. Shut Up and Sit Down hat jetzt auch in, der, in den letzten Wochen irgendwann ein Review dazu veröffentlicht. Es ist so ein kleines Phänomen, weil ich glaube, also es wird zwar als Kinderspiel vermarktet, aber für Erwachsene ist es auch echt einfach nicht verkehrt. Dann waren wir die Woche auch nochmal in der Stadtbib und haben dort auch nochmal ein Spiel gespielt und zwar Bauernhofbande. Das ist ein sehr simples kooperatives Spiel. Man hat in der Mitte so ein Achteck, das soll der Bauernhof sein und um diesen Bauernhof rum sind acht Tiere und äh, jedes Tier hat so einen eigenen Strahl, so einen eigenen Weg, der quasi weg vom Bauernhof führt. Also es ist dann so, wie so eine Sonne sieht das quasi dann aus. Auf jedem dieser Wege sind glaube ich fünf Felder drauf in verschiedenen Farben und immer wenn man dran ist, muss man glaube ich, ich glaube das erste was man ist, man muss würfeln und immer wenn ich eine Farbe würfle, müssen sich alle Tiere, dieser, die auf einem Feld dieser Farbe stehen, müssen sich um ein Feld vom Bauernhof wegbewegen und danach deckt man eine Karte auf und auf der Karte ist entweder nochmal ein Tier drauf, dieses Tier geht dann nochmal ein Feld weiter weg oder es ist der Bauer drauf, der Bauer darf ein Tier wieder ein Feld zurückholen, es kann ein Hund drauf sein, der ist auf unserer Seite, der holt Tiere ganz wieder zurück zum Bauernhof oder es sind kleine Items drauf, mit denen man auch bestimmte Tiere wieder zurückholen kann und ja, so versucht man sich einfach komplett durch den Stapel an Karten durchzuspielen, wenn der aufgebracht ist und äh, aufgebraucht ist und kein Tier ist komplett runter von seinem Weg quasi gekommen, also weggelaufen, dann gewinnt man das ganze Spiel. Es ist ein nettes kleines Management-Spiel, man muss immer darauf achten, welches Tier ist gerade am weitesten weg. Ist halt auch ein bisschen random, wenn ich jetzt immer wieder so würfle, dass die Kuh sich immer weiter wegbewegt, dann wird es schwierig sein, die einzufangen, aber alles in allem ist das Kartendeck schon so ausgelegt, würde ich mal behaupten, dass man die Tiere schon wieder zurückholen kann. Aber es war spannend. Also Miepel hat auf jeden Fall sehr viel Spaß damit gehabt. Das Material ist nett, man kann das Ganze irgendwie schnell aufbauen. Sie hat auf jeden Fall das Konzept verstanden, ne? sobald man dann sagt, die Tiere dürfen nicht weglaufen. Und sie hat dann auch echt gute Entscheidungen getroffen, weil manchmal darf man ja entscheiden, welches Tier nehme ich jetzt zurück. Und man kann da ja locker in sowas verfallen wie, ich nehme immer die Katze oder so. Aber sie hat immer schon geguckt, welches Tier ist gerade am weitesten weg. Das mit den Farben hat gut geklappt, dass, sie, ne, wenn sie jetzt rot gewürfelt hat, dass sie dann geguckt hat, welche Tiere stehen gerade alle auf rot und diese Tiere mussten dann ein Feld weiter weggehen. Also das hat alles echt gut geklappt. Dafür, dass das Spiel, glaube ich, eigentlich erst ab vier Jahren gedacht ist, ist Miepel mit ihren, ja gut, dreieinhalb Jahren jetzt auf jeden Fall schon äh, gut dabei gewesen. Zum Thema Farben erkennen und so passt auch definitiv das nächste Spiel. Das ist ein Spiel, was ich auch hier habe. Wir haben es allerdings im Halligalli gespielt und zwar Tempo Kleine Schnecke. Ich glaube, die meisten von uns kennen einfach Tempo Kleine Schnecke. Das ist ja wirklich so ein Klassiker. Das habe ich schon als Kind damals gespielt und auch irgendwie geliebt, auch wenn es ja so ein Non-Game ist. Also es gewinnt ja eigentlich niemand. Also die Schnecken gewinnen, aber nicht wir als Person. Aber Miepel kann das mittlerweile echt gut, ne? die Würfel würfeln, dann die jeweiligen Schnecken nach vorne bewegen und so. Ist einfach ein nettes kleines Rennen. Sie fiebert dann auch trotzdem immer mit und äh, hofft, dass dann immer, keine Ahnung, Blau gewinnt. Blau ist ihre Lieblingsfarbe momentan. Und deswegen ist sie immer sehr happy, wenn diese Schnecke dann gewinnt. Wobei, dieses Mal hat Rosa zweimal hintereinander gewonnen. Keine Ahnung, was die genommen hat. Aber ja, Tempo-Kleine Schnecke ist so ein Kinderspiel Evergreen und das hat schon vor dem Jahr gut geklappt irgendwie, weil sie die Farben da schon gut kannte, aber es wird trotzdem immer noch besser und das freut mich natürlich sehr, das zu sehen. Ebenfalls im Halligalli haben wir nochmal diese vier erste Spielebox rausgekramt und da haben wir vermehrt, ich glaube drei oder vier mal, dieses Roll-and-Move-Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeinen Namen hat oder so, aber das ist einfach so ein spiralförmiger Weg mit farbigen Feldern und wie, also die Regeln waren es nicht mit dabei, aber wir spielen es auf jeden Fall so, jeder hat eine Figur, man hat einen Farbwürfel und wenn ich den würfle, kann ich immer auf das nächste Feld gehen in dieser Farbe, das vor mir liegt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, auf rot bin und direkt vor mir ist gelb und ich würfel gelb, kann ich nur ein Feld nach vorne gehen. Wenn ich aber schon auf gelb stehe und ich würfel nochmal gelb, dann gehe ich halt auf das nächste gelbe Feld und das ist halt in der Regel, keine Ahnung, fünf Felder weit weg. Und dann guckt man einfach, wer schafft es zuerst in die Mitte. Ich bin mir sicher, dass es noch ein bisschen extra Regeln gibt in dem Spiel, weil da sind noch so ein paar Symbole drauf, so Märchenfiguren, glaube ich, sind das, mit so weißen Pfeilen. Aber ich habe keine Ahnung, was die genau machen. Also wir sagen immer, wenn man weiß würfelt, dann würfelt man einfach noch mal und äh, guckt dann einfach, dass man in der Mitte ist. Mipel hat sehr viel Spaß damit. Es, hat, also, es trifft ja auch in diese Kategorie dieser farben und sowas mit zu. Aber sie kriegt es auch schon wirklich gut raus mit okay, wir würfeln und dann guckt man, dass man auf das nächste Feld geht und sie hat da super Spaß dran, wenn sie dann weit vorne liegt und gewinnt. Dann sagt sie immer, ich kann dich gar nicht mehr sehen da hinten. Es ist super zuckersüß. Und auch wenn Roll and Move natürlich ja bei uns so ein bisschen verpönt ist, bei den Großen, finde ich, für Kids ist es trotzdem auch nochmal eine coole Sache, irgendwie, ne? halt Also in dem Fall ist es ja nochmal ein bisschen anders, man muss ja keine Felder abzählen oder so, sondern immer nur auf die nächste freie Farbe gehen und so. Und es ist im Prinzip nichts großartig anderes als ein sechsseitiger Würfel. Aber ja, mir bleibt Spaß. Sie lernt damit irgendwie dieses, ne, sich vor, also fortbewegen und nach vorne bewegen und würfeln und diese ganzen Abläufe, um die mal reinzubekommen. Und da habe ich dann absolut nichts gegen, das hin und wieder auch mal mit ihr zu spielen. Ja und damit komme ich in der Tat zum letzten Spiel für diesen Podcast, also für diese Rubrik zumindest und es ist auch ein Spiel, was ich mit Miepel gespielt habe, ein Spiel, über das ich im vergangenen Jahr sehr, sehr häufig äh, gesprochen habe, deswegen wird das hier auch eine kurze Nummer. Erster Obstgarten, haben wir mal wieder gespielt, äh, Miepel hat sich das gewünscht und ja, es hat solide geklappt, wir haben 1A gewonnen, der Rabe ist kaum nach vorne gekommen, Miepel hatte sehr viel Spaß, danach mussten wir wieder dann das Spiel spielen, dass äh, der Rabe erstmal zu allen Bäumen fliegt und sich erkundigt, wo denn bitteschön das ganze Obst äh, hin ist. Und als er dann ganz traurig war, hat Miepel ihm aber ganz empathisch dann von jeder Obstsorte ein bisschen was gegeben. Sie hat ihn dann ein bisschen gemästet, weil ich habe dann irgendwann so gespielt und gesagt, ja ich bin jetzt satt. Was Miepel allerdings nicht ganz so interessiert hat, der Rabe musste dann immer mehr fressen und wurde dann sehr gemästet. Auch in der neuen Staffel soll es natürlich weiterhin top 10 listen geben. Zumindest ist das erstmal der Plan. Mal gucken, ob mir zwischendrin wieder irgendeine andere Aktion oder sowas einfällt. Oder so eine Art Langzeitprojekt wie die Top 100. Aber fangen wir einfach mal wie gewohnt an. Und ich habe mir überlegt, oder beziehungsweise muss ich fairerweise sagen, Sarai hat sich überlegt, dass eine Liste von den top 10 spielen mit Städtenamen doch ganz gut passen würde. Da wir in den Ferien ja auch einen Städtetrip nach Prag gemacht haben. Und die Idee fand ich echt ganz gut. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich doch. Und habe mich damals hingesetzt und geguckt, okay, welche Spiele kenne ich denn so, die äh, einen Städtenamen als Titel haben? Und da gibt es ein paar. Also ich bin dann insgesamt irgendwie auf knapp an die 20 oder so gekommen. Musste da noch ein bisschen aussieben. Und habe die jetzt mal in eine halbwegs geordnete Reihenfolge gebracht. Wobei das auch immer sehr tagesformabhängig ist. Und äh, ja, wir gucken einfach mal, was da so geschieht. Auf dem... Zehnten Platz habe ich ein Spiel, das ich eine Zeit lang selbst besessen habe. Ich habe es dann äh, wieder verkauft, weil ich, also wir haben es einfach nicht so oft gespielt damals, aber ich denke da gerne dran zurück, weil für mich ist das so ein, ich, ich sag mal so eine Art Vorreiter, oder das ist vor seiner Zeit herausgekommen, denn äh, bei Saint Malo haben wir quasi so ein Roll-and-Ride-Spiel. Und der Boom der Roll-and-Ride-Spiele kam halt erst ein bisschen später. Und ich glaube, wenn das Spiel heute noch mal ein bisschen kompakter vielleicht sogar rauskäme, so als wirkliches transportables Roll-and-Ride, dann hätte das, glaube ich, einen ganz guten ähm, Impact und würde, glaube ich, gut ankommen. Die Idee ist quasi, wir haben so diesen kniffel style würfelmechanismus Das heißt, es gibt irgendwie fünf oder sechs Würfel. Die würfelt man bis zu dreimal, was am Ende dann liegt. Damit muss man dann arbeiten. Auf den Würfeln sind aber keine Zahlen drauf, sondern verschiedene Symbole. Und diese Symbole entsprechen dann verschiedenen Aktionen. Wenn ich dann dreimal gewürfelt habe, dann kann ich mir eins meiner Ergebnisse dann aussuchen und kann damit etwas auf meinem Playerboard, was ich habe, einzeichnen. Das war ganz cool. Da gab es so also richtige pub playerboards sage ich mal, so eine ordentliche Dicke. Und da hat man mit dem Stift draufgezeichnet und die waren halt abwaschbar. Gab es also jetzt keine Abreißzettel oder sowas. Und äh, davon gab es fünf Stück. Ich glaube, man konnte es insgesamt zu fünf spielen. Theoretisch könnte man es wahrscheinlich sogar zu zehn spielen, weil die waren doppelseitig bedruckte Dinge. und man könnte sie sich immer hin und her geben. Und dann musste man halt quasi eine kleine Stadt füllen, irgendwie mit Geld und eine Stadtmauer und was weiß ich nicht was. Alles gar nicht in Anführungszeichen so revolutionär. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Und ich fand die Idee einfach ganz cool. Und wie gesagt, so als kleinere, kompakte Version, ähm, ein Saint-Malörchen vielleicht, das würde heute, glaube ich, doch noch mal... Ähm, Zuspruch finden, meiner bescheidenen Meinung nach. Dann haben wir auf Platz 9 ein Spiel, das ich noch nie in echt gespielt habe, sondern nur auf Boardgame Arena. Da hat die liebe äh, Debbie mir das mal gezeigt, nämlich Luxor. Nicht zu verwechseln mit dem Luxor von früher, von Anno dazu mal, wo so ein komischer Sphinx irgendwas hochhebt oder sowas, glaube ich, war da. Ähm, sondern ich meine, dieses Spiel, was auch in der Pyramide spielt und dann geht man dann, ich glaube, es ist bei Queen Games rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich möchte meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen. Ähm, Wahrscheinlich ist es nicht Queen Games. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Luxor. Da geht man in so spiralförmig in so eine Pyramide weiter. Man hat eine Kartenhand bestehend aus fünf Karten und man darf immer nur, ich glaube, die Karte zur linken oder zur Rechten spielen. Und am Ende seines Zuges zieht man eine neue Karte und steckt die genau in die Mitte. Und je nachdem. Welche Karten man halt wegnimmt, rutschen die Karten halt nach links oder nach rechts. Und das ist ein ganz cooles Handmanagement. Dabei ist dann noch ein bisschen Set Collection. Man läuft dann rum, muss verschiedene Plättchen irgendwie einsammeln und kriegt auf verschiedenste Art und Weise dann irgendwie Punkte. Ist ein nettes Wettrennen. Man kann neue Archäologen irgendwie freischalten, die dann auch nachkommen. Da kann man Felder doppelt benutzen, also nochmal gehen und so. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es, wie gesagt, noch nie in echt gespielt. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das so funktioniert. Aber äh, irgendwann wird auch vielleicht das mal den Weg auf einen physisch präsenten Tisch schaffen. Auf der... Ach, und falls euch übrigens wundert, ja, es sind beides bisher Städtenamen. Auf der 8 habe ich ein Spiel, das ist ein Ableger eines großen Spiels. Es gab mal das wundervolle Spiel Puerto Rico, was ich aber nie so richtig geil fand. Äh, ich habe es ein paar Mal gespielt und als ich dann verstanden hatte, war es auch auf jeden Fall cooler. Aber ich muss sagen, ich hatte immer mehr Gefallen an San Juan. Das Mittlerweile heißt es, glaube ich, einfach nur Puerto Rico, das Kartenspiel oder so, aber ich habe es damals als San Juan kennengelernt, deswegen wird es in meinem Kopf auch immer San Juan bleiben. Das äh, ist eine ganz witzige Sache, weil damals irgendwie sowohl San Juan als auch Race for the Galaxy so parallel entwickelt worden, könnte man sagen. Die haben halt beide diesen Auswahlmechanismus aus äh, Puerto Rico. So, ne, eine Person nimmt eine Rolle und die anderen haben, also kriegt dadurch dann einen kleinen Benefit irgendwie und kann diese Aktion machen. Und die anderen dürfen in der Rolle dann irgendwie folgen und dürfen halt diese Aktion ein bisschen abgeschwächt machen und so. Und San Juan wurde dann halt eben der offizielle Nachfolger von Puerto Rico. Und das ist halt... Ein sehr cooles Spiel, weil die Karten Multi-Use im Prinzip sind. Man kann die als Gebäude bauen. Man kann aber auch Ressourcen, also man kann die auch zum Bezahlen benutzen. Äh, oder man legt sie als Ware dann irgendwo verdeckt hin. Oder nicht, ich glaube, das sind schon die einzigen beiden Nutzen. Und als Ware kann man sie dann weggeben, um damit zu bezahlen. Das war ganz nett. Da gab es immer verschiedene Strategien, wie man gewinnen konnte. Ich glaube, wer zuerst mal zwölf Karten hatte, hat das Spielende eingeläutet. Und dann wurden Siegpunkte gezählt. Das fand ich immer sehr charmant und sehr cool. Ich habe es auch, glaube ich, sogar noch hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß aber gar nicht, unter welchem Titel. Ich glaube, ich habe es als... Ich glaube, ich habe es noch als San Juan, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Dann sind wir Pla äh, bei Platz 7, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist Cartagena. Cartagena. Das ist ja mittlerweile in, was weiß ich, wie vielen verschiedenen Versionen gibt. Ich glaube, das letzte, was ich mitbekommen habe, war Cartagena 4, jetzt erst recht oder so, ich weiß nicht. Äh, aber ich mag das Ursprungsspiel total gerne, das habe ich auch noch hier in seiner Ursprungsvariante die äh, grafisch gesehen jetzt nicht das Highlight der Highlights ist, aber trotzdem spielerisch ganz gut funktioniert. Das ist ein Spiel, was ich damals in der Brettspielwelt kennengelernt habe. Und ich mochte es einfach. Also es war nie so super beliebt im Umfeld, hatte ich das Gefühl. Aber ich mag diesen Mechanismus sehr gerne. Man hat bei Cartagena ja halt diesen Tunnel, da geht es ja um so eine Flucht aus dem Gefängnis bis zu einem rettenden Schiff, oder Bötchen eher gesagt. Und äh, jeder hat zu Beginn ein paar Figürchen am Start stehen und vor einem baut sich dann so ein Tunnel auf, oder der ist schon aufgebaut. Und da sind verschiedene Symbole drauf. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Symbole. Und es gibt auf jedem Tunnelabschnitt, das geht dann, also es könnte theoretisch auch eine ganz gerade sein, aber es ist ein bisschen verschlungen, sind alle sechs Symbole einmal drauf, immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Und wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann kann ich quasi eine Karte ausspielen von einem Symbol und darf auf das nächste freie dieser Symbole draufgehen. Also wenn ich jetzt eine Flasche ausspiele und direkt vor mir ist eine Flasche, gehe ich auf die drauf. Wenn das aber schon besetzt ist, kann ich eine Flasche spielen und gehe auf die nächste Flasche dann irgendwie drauf. <lacht> Verzeihung. Und. Das Ding ist, man zieht aber nicht per se einfach immer Handkarten nach. Das heißt, irgendwann habe ich halt keine Karten mehr. Und um an Karten ranzukommen, muss ich wieder zurück in den Tunnel gehen. Und dann gehe ich immer so weit zurück, bis ich auf andere Figuren treffe. Und so viele Figuren, wie da stehen, ziehe ich dann Karten nach. Also wenn ich so irgendwo hingehe, wo schon zwei stehen, kriege ich ja halt zwei Karten. Und deswegen ist das immer so ein wirklich, keine Ahnung, zwei Schritte vor, drei zurück, vier Schritte vor, einer zurück. Also man geht immer so hin und zurück und man muss halt alle rüberbekommen. Wer zuerst all seine Leute im Boot hat, gewinnt dann das Ganze. Und ich mag das, es ist ein nettes Karten-Resource-Management im Prinzip, weil man ja gucken muss, okay, will ich wirklich erst alle Karten loswerden oder behalte ich ein paar, ne, damit ich weiß, am Ende komme ich irgendwie gut durch. Man kann sich halt auch so schöne Ketten dann bauen, wenn ich halt irgendwie alle Flaschen belege vom Start bis zum Ziel, dann kann ich dann eine Flasche spielen und komme direkt durch bis zum Ende. Aber die anderen muss ich halt ja auch irgendwie wieder aufholen und sehr cool, also es, äh, da steckt mehr Spiel hinter, als man vielleicht anfangs denken würde meiner Meinung nach. Auf dem sechsten Platz ist ein im Prinzip total abstraktes Zwei-Personen-Spiel, aber ein sehr schönes. Es sieht wundervoll aus, wenn man es dann spielt und es äh, bietet auf jeden Fall eine ganze Menge Wiederspielwert, wenn man noch die ganzen Götterkarten mit hinzunimmt und äh, einige von euch werden jetzt mit Sicherheit auch wissen, wovon ich rede, nämlich Santorini ist gemeint. Das ist ja das Spiel, wo wir auf so einer kleinen erhöhten Insel quasi spielen und dann Häuser bauen mit jeweils zwei Figuren und man versucht, die erste Person zu sein, die den Göttern am nächsten ist, indem man auf die dritte Etage drauf geht von einem Haus, aber man kann sich gegenseitig auch blocken und man kann das Ganze ohne die Götterkarten spielen, dann ist es wirklich einfach ein reines, abstraktes Spiel. Auch das macht schon sehr viel Spaß und ich kenne auch Menschen, die sind gegen die Götterkarten, kann ich stellenweise auch verstehen, weil die sind manchmal schon sehr random und manche sind einfach sehr overpowered oder funktionieren einfach im Zusammenspiel nicht so gut, weil dann vielleicht eine Fähigkeit die Fähigkeit des anderen komplett blockt oder so. Aber trotzdem gibt es da eine ganze Menge äh, Optionen, die man wählen kann und es ist schon lustig, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich halt zweimal bauen darf in meinem Zug, aber du kannst dich dafür zweimal bewegen oder keine Ahnung. Das sind äh, so Sachen, die an sich sehr stark aussehen, aber da ja alle was Starkes im Prinzip haben, gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Ähm, und wenn man die nicht mag, lässt man sie einfach weg. Aber es ist ein sehr cooles Spiel für zwei Personen. Man kann es, glaube ich, sogar auch zu dritt spielen, aber das habe ich noch nie gemacht. Auf dem fünften Platz, äh, da habe ich ein Spiel, über das ich heute schon mal im Podcast gesprochen habe und... Ich fange immer gleich an, wenn ich über dieses Spiel spreche. Es ist ein Kartenspiel, es ist ein push your -Luck kartenspiel Ich habe es hier noch unter einem anderen Titel. Aber der Titel, unter dem es heutzutage bekannt ist, ist Port Royal. Port Royal ist ja, wie, man, wie wir alle wissen, äh, eine Stadt auf Jamaika. War, glaube ich, sogar mal kurze Zeit irgendwie auf die Hauptstadt, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auf jeden Fall eine sehr... Kriminelle Stadt, aber ist eine Stadt in Jamaika. Ich kenne es natürlich als Händler der Karibik und habe das ja hier. hier ja, da, da hatten wir ja heute erst. Und äh, genau, über das Spiel an sich muss ich ja gar nicht mehr viel sagen. Das ist ja das schöne Push-Yalak-Spiel, wo man ne, Karten aufdeckt und Schiffe und Crew anheuern und Aufträge erfüllen. Und ja, da, ja da wäre zuerst zwölf Punkte, hat, hat gewonnen. Oder zehn Punkte, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, ja, habe ich eben etwas ausführlicher darüber gesprochen. Finde ich, ist halt ein cooles Spiel und hat einen Städtenamen in der neuen Version. Auf Platz, jetzt die Top 4, das war schwierig für mich, da habe ich glaube ich viermal die Reihenfolge geändert, weil ich mir immer nicht sicher war. Nur Platz 1 war gesetzt, äh, aber 4, 3 und 2, die habe ich immer mal wieder rumgeschoben. Und auf Platz 4 liegt jetzt, stand jetzt, Brügge. Brügge ist ein sehr tolles Spiel, ich kann mich immer noch damit rühmen, dass ich das Spiel Brügge in Brügge auch mal gespielt habe. Ich habe es extra dahin mitgenommen, als wir da mal eine Trippe gemacht haben. Und in Brügge... Also in dem Spiel äh, haben wir auch, also das war auch eins der ersten Spiele, glaube ich, was ich gespielt habe, was bewusst diese Multi-Use-Karten hatte. Also ne, das Karten auf der Hand, du kannst sie entweder als Gebäude hinlegen, du kannst sie als Person einziehen lassen, du kannst sie benutzen, um Gefahren abzuwenden, um Kanäle zu bauen, um Ratsmitglieder hochzupushen, was weiß ich nicht alles. Also ganz Oder einfach an Geld zu kommen auch. Ganz viele Möglichkeiten, so ein typischer Punktesalat, ein Feldsalat, wie man so schön auch sagt. Und irgendwie alle Wege führen nach Brügge in dem Fall. Und das ist so ein Spiel, bei dem ich es nach wie vor schade finde, dass ich die Erweiterung nicht habe, weil hier ist es ja so, dass mit den Würfeln, es gibt so ein paar Würfel, die werden gewürfelt und je nachdem, was sie zeigen, passiert halt irgendwas und ich glaube, es passiert halt bei der 3 und bei der 4 und bei der 5 und bei der 6 irgendwie was, aber bei der 1 und bei der 2 nicht mehr, vielleicht vertue ich mich auch gerade, aber ich weiß, dass durch die Erweiterung auf jeden Fall auch die fehlenden Würfelzahlen dann eine Bedeutung bekommen haben und ich glaube, das könnte mal so mein Projekt für dieses Jahr werden, dass ich versuche, diese Erweiterung mal zu finden und sie dann ins Spiel zu implementieren. Auf dem dann dritten Platz, wenn mich nicht alles täuscht, ja, auf dem dritten Platz habe ich Carcassonne. Das ist natürlich irgendwie so ein Safe-Bet in der ganzen Geschichte. Und wenn ich mit Deni darüber spreche, mag es vielleicht oft auch so klingen, als würde ich Carcassonne nicht mögen. Ich mag Carcassonne eigentlich ganz gerne. Ähm, ich erzähle das ja immer wieder gerne, dass er irgendwann auf, äh, in der Brettspielwelt haben wir das so oft gespielt. Und er hat so oft gespielt, dass er halt einfach wusste, also welche Teile gibt es noch und was das ich nicht was und hat dann aktiv Sachen verbaut. Und ja, es steht nicht in den Regeln drin, dass man das nicht darf. Aber man muss ja kein Arsch sein. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann irgendwann ein bisschen die Lust dran verloren, aber sie ist ja dann auch wieder gekommen. Und äh, erstaunlicherweise habe ich die äh, kooperative Variante immer noch nicht gespielt, wobei ich ja eigentlich kooperative Sachen total gerne mag, aber das habe ich noch nicht gemacht. Äh, dafür habe ich aber einmal dann diese Savannen Edition auf der Spielemesse gespielt und ich habe ja vom lieben Severn vor ein paar Jahren die Amazonas Edition geschenkt bekommen. Und die mag ich ja total gerne. Die ist wunderbar grün. Und da baut man diesen, den Fluss da noch in der Mitte und diese ganzen Tropensachen. Finde ich einfach ein bisschen schöner. Bringt nochmal ein bisschen Abwechslung mit rein. Und das ist ja was, was wirklich Carcassonne ganz gut geschafft hat, so als Spielreihe. So diesen Grundmechanismus immer beizubehalten. Man fühlt sich in jeder Carcassonne-Variante irgendwie wohl. Aber die bringen schon noch so eigene kleine Kniffe mit rein. Und für mich hat halt Amazonas auf jeden Fall den, äh, das Treppchen quasi erreicht. Wobei ich habe auch noch in irgendeiner Schachtel versteckt, gar nicht mehr die Originalbox. habe ich noch das Original-Kakasson, aber das spiele ich halt einfach nicht mehr, wenn ich die Wahl habe zwischen dem und dem Amazonas-Ding. Dann kommen wir jetzt zu Platz 2. Platz 2 ist, und das war, ich muss sagen, es ist schwierig. Wahrscheinlich könnten Platz 2 und Platz 1 sich auch je nach Gegebenheit mal abwechseln. Aber Platz 1 kommt einfach viel häufiger irgendwie auf den Tisch oder spiele ich generell viel häufiger, gerade auch online... Und Platz 2 ist ein super geiles Spiel, es macht richtig viel Spaß. Auch da, ich habe noch nie mit den Erweiterungen gespielt, auch nicht mit der kooperativen Erweiterung, die es gibt dazu. Aber Orléans, was auf Platz 2 ist, ist halt so ein richtig cooles Backbuilding-Spiel. Es war, glaube ich, auch mein erstes Backbuilding-Spiel. Und es ist am Anfang so ein bisschen erschlagend irgendwie gewesen, weil da so viele Sachen bei sind. Ich weiß noch, dass ich irgendwie gelesen habe, ja, jede Runde unterteilt sich in zwölf Phasen. Und ich dachte, Jesus Christ, zwölf Phasen? Und dann sind aber halt die meisten Phasen einfach nur so, ja, gib den Startspielermarker weiter. Mach das, mach das. Also ganz kleine Sachen, einfach nur so ein bisschen buchhaltungsmäßig. Und dann kommt halt die Phase, in der man aus seinem Beutel dann irgendwie Figuren rauszieht, die dann platziert, damit Aktionen macht, dadurch neue Leute irgendwie kaufen kann. Die kommen dann alle in den Beutel wieder rein und so weiter. Und das ist sehr cool. Also ich mag generell Backbuilding. Ich meine, Quacksalber von Quedlinburg hat ja auch Backbuilding mit drin. Und es ist ganz cool, weil es nicht so, also bei einem... Karten-Deck-Building-Game ist es ja in der Regel so, wenn du was in dein Deck reinpackst, bekommst du es auch irgendwann. Also du mischst ja dann die Karten meistens und irgendwann wirst du es dann ziehen. Du weißt, dass du an diese Karte irgendwann rankommen wirst. Es sei denn, es ist kurz vor Spielende und ja, ja, jada, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und bei einem backbuilding spiel kann es ja theoretisch sein, dass man bestimmte Sachen einfach nie zieht. Und das äh, kann dann hin und wieder auch ein bisschen frustrierend sein, aber macht auch irgendwie den Reiz bei All Now aus... Und dahinter steckt ja halt einfach auch ein echt gutes Spiel. Also mit diesem, ich sag mal, Network-Building, wo man diese Handelskontore sind, ja glaube ich, dann baut. Und ja, ganz viele verschiedene Sachen gibt es da irgendwie. Ich habe gerade lustigerweise, als ich jetzt über das Spiel nachgedacht habe, hatte ich eher das ähm, Flip, ne was ist das? Kein Flip and Shoes. Pull and draw, draw and Choose, wie hieß das? Die äh, Johanna Edition, die jetzt letztes Jahr rauskam. Die habe ich jetzt gerade eher im Kopf, deswegen versuche ich gerade die Sachen nicht zu vermischen, auch wenn sich das ja relativ ähnlich ist. Aber ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe, wie gesagt, noch nie mit der Erweiterung gespielt. Und die soll ja echt einiges können, diese äh, Invasion. Die möchte ich gerne mal ausprobieren. Und damit komme ich jetzt zum ersten Platz auf der oder in der Top-10-Liste von Spielen mit Städtenamen. Und das ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Jaipur. Jaipur ist einfach ein richtig tolles Spiel, äh, als ich das erste Mal gespielt habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das erste Mal gespielt habe, ob es auf Board Game Arena war oder ob es, ich weiß gar nicht, ob es das in der Brettspielwelt damals gab, aber ich habe es glaube ich irgendwann mal online gespielt zuerst und fand es da halt einfach schon mega gut, dann habe ich es irgendwann in echt bekommen, da habe ich es auch total gefeiert, das ist einfach so ein schönes, klares, cleanes Design um, da ist irgendwie kein, wie sagt man so schön, aber so kein Gramm Fett irgendwie dran, es ist alles easy peasy, es hat ja diesen eingebauten Best of Three Mechanismus, was ich schon ganz cool finde, weil wenn man nur eine Partie spielen würde, würde man danach sowieso nochmal eine spielen, weil manchmal sind ja halt auch recht schnell irgendwie vorbei und es ist irgendwie immer spannend, weil also... Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin total schlecht und auf einmal war es dann doch ganz knapp oder ich habe ganz knapp gewonnen. Manchmal denke ich mir so, ja okay, ich habe auf jeden Fall gewonnen, ich habe so viele Bonuschips und sowas. Ja, aber dafür habe ich halt die billigen Bonuschips und der andere hat halt irgendwie drei super gute und hat dadurch dann viel mehr Punkte als ich gemacht. Es wird irgendwie nicht langweilig, es sind immer interessante Decisions irgendwie dabei, wenn man äh, Karten, also ob ich jetzt Karten tausche, ob ich nur eine Karte nehme, ob ich jetzt was billig verkaufe, einfach nur um als erstes die, die äh, guten Punkte quasi zu bekommen, oder ob ich warte, um halt eine volle Hand zu bekommen, damit ich da dann die Bonuschips bekomme. Versuche ich, die Kamele noch für mich zu behalten, damit ich den Kamelchip bekomme. Eine ganze Menge coole Entscheidungen bei diesem kleinen, süßen Kartenspiel. Und ja, Jaipur spiele ich einfach viel häufiger. Es ist gefühlt ja auch in jedem zweiten Zehnkampf von uns irgendwie mit dabei. Und ich mag das einfach sehr. Und deswegen hat es den Vorrang vor Orléans bekommen. Auch wenn Orléans vielleicht an sich auch global gesehen das bessere Spiel ist. Oder das größere, allumfänglichere Spiel ist Jaipur auf jeden Fall. Das, was am was häufiger gespielt wird und trotzdem aber halt auch qualitativ der ganzen Sache eigentlich in nichts nachsteht. Und sonst so. Tja, Leute, jetzt gäbe es ja theoretisch eine ganze Menge zu erzählen, weil ich habe ja jetzt fünf Wochen immerhin keinen Podcast aufgenommen. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich dann alles erzählen kann. Und dann ist mir erstmal gar nicht so viel eingefallen. Mittlerweile habe ich jetzt doch so ein paar Sachen hier irgendwie stehen, aber ich habe, wenn man es mal hart runterbricht, auf so ein paar harte Fakten. Im Prinzip habe ich gar nicht so viel Unterschiedliches gemacht. Aber dafür waren die Sachen, die ich dann gemacht habe, halt ganz cool. Es fing ja noch alles damit an. Ich glaube, das habt ihr ja noch mitbekommen. Ich habe ja die erste Arbeitswoche in diesem Summercamp, also die erste Ferienwoche habe ich ja noch gearbeitet, in dem Summer was ich selber gemacht habe. Das war ja ganz cool. Und in der zweiten Woche war ich ja dann an einer anderen Schule eingesetzt. Ähm, da bin ich dann leider ähm, ab dem, also ich habe den Montag und den Dienstag noch gemacht, dann bin ich leider krank geworden. Und wurde dann, in Anführungszeichen, leider länger krank geschrieben, als ich es eigentlich äh, geplant hätte oder gebraucht hätte. Aber ich hatte halt, also wir haben am Dienstag einfach so einen Ausflug gemacht. Und danach hatte ich halt irgendwie an dem äh, Mittwoch, ich dann irgendwie Kopfschmerzen, was weiß ich nicht was, oder so eine Erkältung. Genau kriege ich schon gar nicht mehr zusammen. Und äh, dann war ich an dem Tag dann zu Hause und dann meinte dann eine Kollegin von dort, ja, in den Ferien brauchen wir aber ab dem ersten Tag schon irgendwie eine AU. Und dann bin ich halt dann an dem Donnerstag noch zum Arzt gegangen und da war ein bisschen Chaos und so. Und die Arzthelferin hat mir dann einfach gesagt, ja, dann schreibe ich es jetzt bis Freitag krank okay, also haben meine Ferien in Anführungszeichen ein bisschen früher angefangen. Ähm, mehr oder weniger zumindest. Also ich war ja dann trotzdem, also ich habe jetzt keine Action gemacht oder sowas. Naja, und dann war ich dann schon quasi im im, Im Ferienmodus, Miepel war ja dann noch da, Miepel ist auch die in der dritten Woche noch in den Kindergarten gegangen, weil sie hat das da sehr genossen, das hat mir eine der Betreuerinnen dann auch zurückgemeldet, weil halt nicht ganz so viele Kinder dann da waren und sie fand es halt super cool, dass die Leute dann auch, also die, die betreuenden Kräfte dort einfach auch viel mehr Fokuszeit für sie dann irgendwie auch hatten. Ähm, ja genau und in der Zeit konnte ich halt auch ein paar Sachen dann einfach erledigen, das war schon ganz gut und dann in der, muss ich überlegen, in der vierten und fünften Woche, da war Miepel dann ja weg. Da ist sie mit Gerda dann nach Lettland geflogen. Ist natürlich dann immer also ist dann immer schade, dann den Abschied zu machen und so, weil ich dann weiß, okay, jetzt sehe ich die Kleine erstmal so lange nicht. Aber sie hat auf jeden Fall eine echt schöne Zeit in Lettland. Ich habe auch immer viele Updates bekommen. Ihre Cousinen waren auch da, mit denen hat sie viel gespielt. Ich habe sie jetzt neulich nochmal gefragt, was sie denn am schönsten in Lettland fand am Urlaub. Und dann hat sie auch gesagt, das Spielen mit ihrer Cousine, das fand ich sehr süß auf jeden Fall. Aber man hat auch gemerkt, als ich sie dann wieder gesehen habe das erste Mal, da hat sie sich auch sehr, sehr gefreut und äh, hat mich ganz, ganz lange umarmt. Das fand ich sehr süß und dann haben wir erstmal auch ganz viel Zeit miteinander verbracht. Das war schön und vor allen Dingen äh, ist sie einfach trocken wiedergekommen. Also das wird jetzt hier wieder sehr intim alles, ne. aber er hat ja bisher immer noch Windeln und sowas getragen. Und Gerda hat jetzt in Lettland irgendwie geschafft, sie äh, mit dazu zu bringen, das Ganze mal ohne Windeln zu versuchen. Und das klappt zu 99 Prozent auch echt gut gerade. Und ja, da war ich auf jeden Fall sehr positiv auch überrascht, als das dann irgendwie geklappt hat. Und jetzt tauscht man natürlich das eine gegen das andere irgendwie aus. Vorher war es halt ein, okay, wir müssen regelmäßig die Windel wechseln. Jetzt ist es ein, wir müssen regelmäßig fragen, ob sie zur Toilette muss. Oder halt auch schnell eine Toilette aufsuchen. Wir hatten das direkt am ersten Tag, wo wir uns wiedergesehen haben. Da sind wir dann zusammen in die Stadtbibliothek gegangen, weil wir dann äh, uns neue Bücher holen wollten und wollten auch was spielen davor. Das war äh, dieses Bauernhofband, über das ich eben auch erzählt hatte. Und wir hatten gerade alles aufgebaut und dann meinte sie, oh, Papa, ich muss auf Toilette. Okay, gucken wir doch mal schnell, wo die Toiletten sind. Aber es hat wunderbar geklappt, alles bisher. Und ich bin richtig stolz auf die Kleine, das ist richtig toll. Und ja, generell, ach, die wird einfach so groß. Ich habe sie letztens noch mal ausgemessen. Sie ist jetzt fast ein Meter groß. Ich glaube, es sind 99,5 Zentimeter. Wenn sie äh, ganz gerade steht oder sich streckt, könnte es vielleicht schon ein Meter sein. Es ist einfach unfassbar, wie schnell dieses kleine Wesen wächst. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr froh, dass sie da war. Wir haben jetzt in der Woche auch einfach viel gespielt als sie hier war. Und gestern war es auch ganz süß, da habe ich sie ja vom Kindergarten abgeholt. Unsere Rei war dann auch nochmal hier. Dann waren wir zusammen noch Eis essen und dann haben wir zu dritt was gespielt. Das sind richtig schöne kleine Familienmomente, die ich einfach sehr, sehr genieße. Und ja, ich freue mich auch schon wieder. Heute ist, äh, mittlerweile ist ja Dienstag, <lacht> es ist ja noch ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, den Podcast fertig zu bekommen. Und heute werde ich sie dann abholen und das ist ja eigentlich unser Standard-Halli-Galli-Tag und abends dann noch baden und noch ein bisschen äh, kuscheln dann und so und Sandmännchen gucken und was weiß ich nicht was. Da freue ich mich einfach schon sehr, sehr doll drauf wieder. Ja, dann ähm, gab es in den Ferien für mich ein äh, kleines Highlight im spielerischen Sinne quasi, denn ich war jetzt zum ersten Mal ja eingeladen zur Spiel-des-Jahres-Verleihung in Berlin und das war ein bisschen mit Trouble verbunden, das heißt mit Trouble, aber ein bisschen Struggle, weil ich äh, in dem, also ich war samstags, bin ich zu Sarei gefahren, da waren wir abends noch auf einer Party eingeladen und am nächsten Tag, Mittag habe ich mich dann in den Zug gesetzt, bin dann von Frankfurt aus nach Berlin mit dem ICE gefahren. Dort bin ich dann ganz kurz ins Hostel gegangen, habe irgendwie eingecheckt und bin dann zur Verleihung rüber und habe mir die dann mal das erste Mal angeguckt und das war echt cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. habe natürlich jetzt auch viele Leute wiedergesehen, die ich jetzt ja in den letzten Jahren äh, kennenlernen durfte schon. Und das war wirklich, also ich muss sagen, natürlich war das Ganze für mich irgendwie neu und aufregend auch. Aber irgendwie war ich sehr ruhig bei der ganzen Sache. Und ich hatte jetzt nicht so dieses Starstruck-Feeling, was ich eigentlich gedacht hätte, was ich hatte. Irgendwie war es so ein Ja, vielleicht gehöre ich mittlerweile auch einfach dazu. Weil man so hier und da einfach mit Leuten im Gespräch, so ganz selbstverständlich mit Leuten aus der Jury. Oder halt einfach andere Leute, die im Beeple-Netzwerk halt auch sind. Oder generell, einer kam auch zu mir und hat noch gesagt, so, hey, hier, ich höre deinen Podcast und bla. Super cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, die Verleihung fand ich auch echt ganz schön. Da gab es ein paar coole äh, Momente auf jeden Fall. Die Preise an sich äh, werdet ihr mittlerweile ja wahrscheinlich schon eh wissen. Ich kann es nochmal protokollhalber dann irgendwie sagen. Äh, Kinderspiel des Jahres ist Mysterium Kids geworden. Spiel des Jahres ist Dorfromantik. Und das Kennerspiel ist Challengers geworden. Wir wissen ja, dass ich bei Challengers nicht der größte Freund irgendwie davon bin. Und ich bleibe auch dabei. Ich finde, das Spiel ist nach wie vor nicht so gut. Oder hätte es nicht werden sollen, sagen wir es mal so. Aber ich finde die äh, Autoren. Die haben sich so süß gefreut auf der Messe, das war richtig schön mit anzusehen und ich gönne denen diesen Erfolg auch einfach sehr, weil es einfach so grundsympathische Menschen sind. Das war schon echt süß, auch wenn das Spiel jetzt halt nicht meins ist, aber es hat ja genug andere Menschen irgendwie überzeugt, Von daher wird das schon seine Berechtigung irgendwie haben. Ich finde Dorfromantik ist jetzt keine große Überraschung gewesen, für mich selbst hätte es Next Station London sein können auch, aber Dorfromantik ist auch total okay. Und beim Kinderspiel Mysterium Kids finde ich auf jeden Fall gut. Die anderen beiden habe ich jetzt nicht gespielt. Ich finde dieses Kala Karamell, was äh, irgendwie nominiert war, das habe ich erst da kennengelernt eigentlich. Das finde ich sieht noch sehr süß aus. Das werde ich mir mal genauer angucken. Aber ja, Mysterium Kids ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Spiel. spiele ich ja gerade auch immer wieder gerne. Von daher passt das schon. Ja, und dann als die äh, Show vorbei war, gab es danach halt noch so ein bisschen äh, Essen und Networking und mit Leuten sprechen und so. Und das war sehr cool. Ich weiß gar nicht bis zum bitteren Ende da. Ich habe... Sag mal, alle Gespräche, die ich führen wollte, habe ich eigentlich so geführt an dem Abend. Und dann bin ich irgendwann äh, zurück ins Hotel, habe dann äh, geschlafen. Es war eine super heiße Nacht und ich hatte in dem Hostel halt keine Klima und was weiß ich nicht was. Also es war, ich habe nicht viel Schlaf gefunden. Und am nächsten Morgen bin ich dann wieder zurück zu dem Verleihungsort, denn da hat dann zum ersten Mal die Pressekonferenz stattgefunden. Da waren dann schon echt nicht mehr so viele da und ja, im Prinzip wurde nochmal eine halbe Stunde lang oder so über die... Gewinnern oder Gewinnenden gesprochen und die sind auch selber nochmal zu Wort gekommen, die, die da noch da waren. Äh, das war ganz nett. Es hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, ob der Spiel des Jahres Award das braucht. Weil ich finde, das setzt dem Ganzen so eine, also versucht das Ganze auf so eine Professionalität zu heben, dies, und das meine ich gar nicht böse, aber die wir gar nicht haben, so in dieser Szene. Ähm, so ein bisschen für die Außenwirkung ist es vielleicht ganz gut, natürlich, aber ich weiß nicht, es fühlte sich ein bisschen sehr gestellt an das Ganze. Auch da war eigentlich wieder spannend, als das Ganze dann vorbei war, hat man dann halt wieder irgendwie mit Leuten gesprochen und auch wieder ein bisschen Networking betrieben. Das hat Spaß gemacht, das war cool. Das andere war halt dann, ja, man guckt sich das nochmal kurz irgendwie an, aber jetzt richtig spannend oder viel Neues ist dabei jetzt halt nicht wirklich rumgekommen. Keine Ahnung, ob die das jetzt jedes Jahr beibehalten wollen oder ob das jetzt einfach nur so ein Pilotprojekt war und jetzt dann noch sagen, gut, beim nächsten Mal brauchen wir es vielleicht wieder nicht. Aber es ist auf jeden Fall für mich eine nette Erfahrung gewesen, das alles mal mitzunehmen und ja, hoffentlich darf ich nächstes Jahr wiederkommen. <lacht> ähm, ja, und dann muss ich mal überlegen, dann bin ich wieder zurückgefahren. Also Zugfahrten habe ich auf jeden Fall in den Ferien einige gehabt. Bin dann wieder nach Köln gefahren und dann habe ich noch das Quiz moderiert, an dem Abend auch noch. Also da ist einiges zusammengekommen. Und ganz spannend wurde es dann die Woche darauf, wenn mich jetzt nicht alles täuscht vom Datum her. Denn Sarah und ich, ich habe es ja eben auch schon mal hier und da angekündigt oder gesagt, wir waren in einem kleinen Miniurlaub. wir sind nach Prag gefahren für drei Nächte, waren wir da im Endeffekt. Und das war cool. Ich war noch nie da. Sarai war vor einigen Jahren schon mal irgendwie da. Und ähm, ja, wir sind hin mit dem Zug gefahren, was sehr, sehr lange gedauert hat. Und äh, wir haben uns die Zeit aber echt gut vertrieben. Haben wir halt auch Spiele gespielt und so. Von daher ging das ganz gut. Dann hatten wir eine leicht äh, desaströse Anreise zum Hotel, als wir dann in Prag am Bahnhof ausgestiegen sind. Hatten wir nur auf Google, oder ich habe dann auf Google Maps nur geguckt. Okay, es gibt zwei Wege. Wir können einmal um den ganzen Bahnhof rumgehen und dann außen lang. Oder man kann so straight durchgehen. Und auf Google Maps sah das halt aus wie, wir gehen durch den Park. Das Problem ist, dieser Park war halt ein Berg. Und da mussten wir, also man kann wohl theoretisch auch durch so einen Tunnel durchgehen, der war aber zu, als wir da waren. Und das sah dann so aus: also, okay, man muss einfach nur einmal über diesen Berg rüber. So, also wir hatten halt den Koffer dabei, nervig, aber jetzt waren wir halt schon mal da, haben wir es halt gemacht. Und ja, so einfach war das leider nicht. Wir sind dann zwar hochgekommen, das ging noch relativ unkomplizierterweise. Das runterkommen war dann das Problem, weil wir dann so ein bisschen so einen Weg runtergegangen sind. Und dann ging es irgendwann. So eine Abzweigung noch weiter nach unten. Da war dann einmal auf einmal ein Baum mitten auf dem Weg, da sind wir nicht durchgegangen, äh, durchgekommen. Dann sind wir noch was weitergegangen, dann ging es wieder runter und haben dann gesehen, ach guck mal, da vorne sind Bahnschienen. Nach links und rechts, Kilometer lang, kein Bahnübergang. Okay, dann müssen wir jetzt kreativ werden. Dann sind wir diesen, den Weg, den wir ursprünglich gegangen sind, einfach weitergegangen. Irgendwann sind wir dann noch wo angekommen, äh, wo wir dann noch unter diesen Schienen durchgehen konnten. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen was gedauert. Ein Gutes hatte diese ganze Reise, wir waren dann nämlich auf diesem Berg, war so ein komischer Turm irgendwie da, ich weiß gar nicht, was das für ein Turm war. Auf jeden Fall war da Streetart dran von CMYK Dots, den ich hier in Köln auch immer mal wieder sehe. Das hat mich sehr gefreut natürlich, da habe ich dann auch direkt ein Foto gemacht. Und ja, dann haben wir es irgendwann geschafft, ins Hotel zu kommen und haben uns dann an dem Abend auch gesagt, komm, wir sind einfach so fertig. Wir essen nur noch was im Hotel und verbringen den Abend dann einfach so im Zimmer und spielen noch ein bisschen was. Und das war dann auch äh, super cool und eine schöne, eine schöne Ankunft quasi. Am nächsten Tag haben wir dann so eine Free-Walking-Tour gemacht, die war auch sehr cool, da haben wir viel gesehen und viel erfahren. Äh, was aber viel cooler quasi noch war, ist, wir haben mit einem Escape-Room angefangen, das war unser erster Tagespunkt. Und wir fanden es halt so cool, dass wir an jedem Tag einen Escape-Room gemacht haben. Wir haben also an dem äh, Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen und Freitagmorgen noch, bevor wir wieder zurückgeflogen sind, haben wir jeweils einen Escape-Room gemacht. Und die waren alle echt sehr, sehr cool, die haben richtig viel Spaß gemacht, wir haben es auch alle geschafft. Die ersten beiden in, weiß nicht, 42 bis 45 Minuten oder so. Beim letzten waren wir kurz vor knapp noch fertig mit 56 Minuten. Und ja, die, die waren thematisch auch echt ganz cool. Und was ich ganz schön fand irgendwie, also was ich selber auch immer merke, sorry, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Weil ich immer merke bei diesen äh, Räumen, und das haben wir dieses Mal halt auch gesagt bekommen, dass Rai und ich einfach sehr gut im Team zusammenarbeiten. Also die Kommunikation stimmt so, wir helfen uns gegenseitig, nur ne, wenn einer was allein, oder wir wissen schon, wer was irgendwie besser kann auch. Das geht einfach richtig Hand in Hand und bei manchen Sachen gucken wir nur drauf und wissen direkt, was wir machen müssen. Manchmal brauchen wir ein bisschen irgendwie Unterstützung, aber alles in allem, finde ich, sind wir da einfach ein sehr, sehr gutes Team und das haben wir halt hier auch attestiert bekommen. Ja und ansonsten waren wir einmal noch in einem Brettspielcafé natürlich in Prag es hat sogar zwei aber eins ist mehr so ein wirkliches Café was eher so morgens bis Nachmittags auf hat das andere hat dann, dann bis spät nachts irgendwie auf da oder es ist spät nachts bis zehn oder so da waren wir dann einmal und haben dann ein paar Spiele gespielt und dann am ähm zweiten vollen Tag, den wir hatten, da waren wir eigentlich die meiste Zeit im Zoo in Prag. Das hatten wir in unserem Ticket quasi mit drin gebucht, dass wir da noch einen Eintritt mit hatten. Das war echt ein schöner Zoo, da haben wir viel Zeit drin verbracht. Das Wetter war jetzt nicht ganz so optimal, aber trotzdem haben wir das Beste draus gemacht. Dann waren wir abends noch in so einer abgefahrenen äh, Steampunk-Bar, Cross Club heißt das. Äh, wir haben jetzt da nicht Party gemacht oder so, das könnte man da auch machen. Wir sind einmal unten durch die ganzen Dancefloors noch durchgegangen, als noch nicht so viel los war. Da wird halt irgendwie krass Techno irgendwie aufgelegt, was jetzt nicht so ganz meine Musik ist. Aber das ganze Ambiente, das sieht einfach so krass genial gut aus. Also wer mal Bock hat auf ein cooles Steampunk-Setting, geht in den Cross Club. Da werdet ihr auf jeden Fall bedient. Da bewegen sich die Dekos an der Wand und das ist einfach klasse. Es ist richtig gut. Wir haben halt dann noch was gegessen. Da gibt es so einen kleinen Restaurantteil und sind dann gemütlich nach Hause spaziert. Und das war dann schon fast das Ende des Urlaubs. Am nächsten Morgen haben wir, wie gesagt, dann noch ein Escape Room gemacht und sind dann eigentlich direkt zum Flughafen gefahren und haben dann da noch was gespielt. Und damit war dann der Urlaub quasi durch. Es war ganz gut, wir sind dann freitags halt wiedergekommen. Da haben wir dann noch Wookie überrascht. Der hatte, während wir im Urlaub waren, nämlich Geburtstag... und hat an dem Tag dann gefeiert, an diesem Freitag, wo wir wieder zurückkamen. Und ich hatte ihm eigentlich die ganze Zeit gesagt... ja, ich kann da nicht zum Geburtstag kommen, weil wir da noch im Urlaub sind... Und wären wir mit dem Zug zurückgefahren, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, naja, wir fallen einfach nur noch tot ins Bett, wenn wir halt um 11 Uhr abends oder so ankommen. Aber da wir jetzt geflogen sind, haben wir gesagt, komm, dann gehen wir noch überraschungsweise hin. Und ich würde mal sagen, das hat auch gut funktioniert. Wookie hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass wir dann doch noch da waren. Äh, und er hat auch nicht damit gerechnet. Das ist leider halt so eine äh, fast schon never ending Story gewesen, weil Wookie halt in den Ferien Geburtstag hat und ich meistens zu der Zeit dann irgendwie im Urlaub war, weil ich ja halt dann da gerade mal frei habe. Und dieses Mal wäre es fast auch wieder so gewesen, aber so konnten wir das dann nochmal rumdrehen. Das war sehr cool. Ja, und ansonsten, ah ja, dann gab es eine Sache, die natürlich nicht so schön war. Also der, das so viel zu dem Prager Urlaub und allem, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sarai war dann auch noch, noch zwei Tage quasi noch länger da und wir haben auch sehr schöne Erlebnisse gehabt. Das war sehr, sehr cool und äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Man hat ja, also es ist ja nicht so oft, dass wir durch die Fernbeziehung und so einfach so viel Zeit miteinander verbringen können. Und wir haben jetzt auch in den Sommerferien. Also, meine Sommerferien sind ja jetzt schon wieder vorbei und für sie fängt gerade die dritte Woche an. Also ne, wir hatten nur zwei Wochen überschneidend Ferien, weil wir halt in unterschiedlichen Bundesländern leben und das macht das Ganze schon so ein bisschen komplexer hier und da. Aber wir haben wirklich das Beste draus gemacht und jetzt am Wochenende war sie auch nochmal da und es ist eigentlich war es so gesehen ein bisschen schade, weil ich hatte ja vor den Ferien noch erzählt, dass ich ja diesen äh, eigentlich diesen Auftritt in der Nähe von Koblenz haben sollte mit dieser Fanta 4 Tribute Band und so, wo ich angesprochen wurde und also Geschichten. Ja, und dann habe ich in der Woche davor an dem äh, Sonntag quasi vor diesem Auftritt, also quasi nicht jetzt vor zwei Tagen der Sonntag, sondern davor der Sonntag, da habe ich dann nochmal irgendwie äh, an den Typen, mit dem ich das alles geklärt habe, so ein paar Fragen gestellt von wegen ja was mit Outfit und Choreo und bla bla, bla. weil ich ja schon die ganze Zeit auch Texte geübt habe und so. Und dann hat er mir nochmal den Kontakt von einem anderen Typen da gegeben, weil da meinte er, er ist gerade selber im Urlaub, ich soll den mal fragen, wenn ich noch Fragen habe. Habe ich dann gemacht, um dann zu erfahren, ach so, ja, wir haben die ganze Zeit schon jemanden, du brauchst gar nicht kommen und er wusste gar nicht, wer ich bin. Das war sehr frustrierend, muss ich sagen. Und da war ich auch echt traurig einfach, weil ich dachte, also ich habe mich halt wirklich darauf gefreut und hätte mir auch viel bedeutet, weil Sarai da noch extra dafür angekommen wäre und sich das angucken wollte und das ist halt alles dann geplatzt und das war einfach echt schade. Zumal ich auch wirklich einfach schon ein bisschen Arbeit reingesteckt hatte und mir da die ganzen Texte drauf geschaufelt habe. Ähm, aber gut, das sollte nicht sein. Wir haben dann einfach so einen schönen Abend zusammen verbracht und das war auch sehr schön. Und ja, ansonsten, äh, wir waren dann nämlich an diesem Freitag, wo da nicht der Auftritt stattgefunden hat, waren wir dann im Jamesons, einfach so privat. Und jetzt diese Woche bin ich gefühlt immer im Jamesons. Das ist einfach so ein kleiner Marathon, weil die andere Moderatorin, die sonst Karaoke macht, die ist jetzt selber im Urlaub. Und wir teilen uns das ja immer so ein bisschen und dann habe ich halt gesagt, gut, dann übernehme ich jetzt halt alles. Und äh, es ist leider sehr viel, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr ganz so viel, aber ich habe jetzt quasi am Sonntag Karaoke gemacht. Gestern habe ich das Quiz gemacht, heute ist Dienstag, heute habe ich nichts, morgen ist wieder Karaoke. Eigentlich hatten wir auch geplant, dass am Donnerstag Karaoke ist, aber das fällt jetzt auch raus, weil da die, äh, eine Jam-Session stattfindet. Und dann Freitag, Samstag und wieder Sonntag. Also mache ich innerhalb von acht Tagen jetzt insgesamt sechsmal im Jamesons eine Moderationsschicht das schlaucht schon sehr, ich merke halt auch also meine Stimme ist halt auch einfach kaputt, die war ja am Sonntag schon kaputt, dann habe ich moderiert, dann war sie nicht besser die Stimme, dann habe ich gestern das Quiz moderiert heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich erstmal richtig den Halsschmerzen, jetzt gerade geht es wieder so ein bisschen, ich merke halt, dass die Stimme einfach noch ein bisschen belegt ist, aber alles in allem klappt es jetzt ganz gut ja und jetzt bin ich froh, dass ich heute Abend mal nicht dahin muss, äh, aber dann morgen wieder und das ganze Wochenende und danach brauche ich eigentlich nochmal eine Woche Urlaub, aber gut, was wir mal machen irgendwie, man muss es ja machen und äh wenn es nicht die eine macht, dann mache ich es halt eben. Joa, dann bin ich eigentlich schon fast durch. Damit sind meine Ferien, glaube ich, irgendwie abgehakt. Ich habe äh, noch drei Sachen, habe ich hier noch stehen. Zum einen äh, Coffee, für die, die es nicht kennen, Coffee ist ja so eine Plattform, wo man Leute irgendwie mal so unterstützen kann, wo man sagt, die machen ganz nette Sachen für umsonst. Vielleicht gebe ich denen mal einen Kakao aus. Äh, ich weiß, das heißt Coffee, weil man eigentlich Kaffee ausgeben sollte, aber ich trinke ja keinen. Und da habe ich äh, in den Ferien wieder eine äh, Spende bekommen. Oder ich glaube auch davor schon. Das ist ja schon über einen Monat, glaube ich, jetzt her. Von da habe ich schon zweimal wahrscheinlich bekommen. Deswegen nochmal vielen lieben Dank an äh, die wundervolle Spende. Es geht auf jeden Fall jetzt weiter wieder. Und äh, ja, es freut mich nach wie vor, dass du noch mit dabei bist. Und äh, mir so regelmäßig irgendwie ein bisschen Geld da ist. Vielen lieben Dank. Und ich wollte das nochmal nutzen, weil es ist ja der Beginn einer neuen Staffel. Deswegen sage ich es einmal jetzt am Anfang und dann wahrscheinlich erstmal lange Zeit wieder nicht. Aber falls ihr das Gefühl haben solltet, hm. Der Dirk macht jetzt schon quasi im sechsten Jahr für uns hier diesen Podcast und äh, verlangt dafür quasi nichts, außer ein bisschen Geduld an den Ohren sehr wahrscheinlich. Ähm, vielleicht möchte ich ihm mal was Gutes tun oder, keine Ahnung, ihm ihn auf einen äh, Kakao einladen oder so. Dann könnt ihr auf Kofi, äh, also K.O. Bindestrich fi.com slash Ablagestapel gehen. Und dann könnt ihr mir quasi über PayPal irgendwie, da kann man einfach so einen Button drücken und dann sind das irgendwie 3 Euro oder sowas, glaube ich. Wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das gerne sehr tun. Dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn nicht, ist auch total in Ordnung. Ich mache trotzdem weiter noch so. Da soll sich niemand zu so verpflichtet fühlen. Aber ich dachte mir, einmal kann ich es ja noch erwähnen, weil ich habe es ja. Und es mal hier und da ins Gedächtnis zu rufen, ist ja vielleicht nicht ganz so verkehrt. Ja, dann, ähm, wo mache ich dann da weiter? Ich habe noch zwei Sachen hier stehen. Zum einen... <kühlt> Es mir einfach nur aufgefallen letztens, dass in dieser Staffel jetzt ja quasi die 300. Folge schon ansteht. Das ist total verrückt, weil ich habe gefühlt, oder es war ja erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich ja die 200. Folge rausgehauen. Das war diese Musical-Folge in Anführungszeichen. Und jetzt steht schon Folge 300 quasi in den Startlöchern. Das ist noch ein bisschen hin, aber um meinen Geburtstag rum sogar. Ich glaube, entweder die Woche vor oder nach meinem Geburtstag müsste, wenn ich in dem Tonus bleibe wie jetzt, müsste dann die 300. Folge rauskommen. Ich weiß auch nicht ganz genau, was ich dann da machen werde, aber ich denke mal, irgendeine Art von Special wird es dann wieder geben. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, mir da was auszudenken. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein krasser Meilenstein, irgendwie 300 Folgen. Das Damit hätte ich anfangs wahrscheinlich nicht gerechnet. Ja, und womit ich auch nicht gerechnet hätte, das war letztes Jahr schon eine Sache, wir hatten ja letztes Jahr unser Community-Treffen. Damals, als ich angefangen habe mit dem Podcast, hätte ich nie damit gerechnet, dass es irgendwann mal sowas geben würde, dass es ein Ablagestapel Community-Treffen geben wird. Geschweige denn, dass es eine ablagestabe Community geben wird. So, Und wir haben uns letztes Jahr einmal getroffen und es steht jetzt schon wieder an. Und zwar, da wollte ich jetzt nochmal ein bisschen Werbung für machen. Vielleicht gibt es ja Menschen, die irgendwie spontan nochmal vorbeikommen wollen. Wir machen am 1. September-Wochenende an dem Samstag und dem Sonntag, ich könnte jetzt nochmal spontan gucken, was für Daten das genau sind, das ist der 2. und der 3. September, da findet in der alten Feuerwache in Köln das Ablagestapel Community-Spielewochenende statt. Also an zwei Tagen treffen wir uns da, um 9 Uhr machen also können wir in die Räumlichkeiten rein, dann immer bis 22 Uhr und wir werden die ganze Zeit einfach da sein und dann spielen. Zwischendurch auch mal was zu essen bestellen oder Essen mitbringen und so. Ganz, ganz viele Spiele werden natürlich mit dabei sein, wir bringen einfach alle selbst was mit und dann spielen wir da die ganze Zeit. Das äh, hat letztes Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da nochmal einen großen Dank an Helmut, mein äh, quasi Community Manager, <lacht> den ich ja letztes Jahr dann danach so äh, ernannt habe, also ganz offiziell dann auch. Und der hat dieses Jahr auch schon wieder alles in die Hand genommen und äh, alles gebucht und kümmert sich um ganz, ganz viele Sachen. Deswegen auch nochmal hier vielen lieben Dank dafür, dass du diese ganze Arbeit auf dich nimmst. Und ich freue mich, euch da zu sehen, Das haben schon ein paar Leute zugesagt auf jeden Fall und ja, wenn jemand vorbeikommen möchte, macht das gerne, wenn ihr eine genaue Adresse oder sowas braucht, dann schreibt mir gerne einfach nochmal, dann äh, gebe ich euch diese Informationen, sehr gerne. Ja, und damit hat sich das Ganze eigentlich jetzt auch schon, ich glaube, damit ist die erste Episode der neuen Staffel dann auch rum und... Meine Stimme würde es mir danken, wenn ich jetzt auch einfach Tschüss sage. <lacht> es hat einen Tag länger gedauert, das tut mir leid. Es war wirklich ein bisschen eng gepackt alles mit dieser ganzen Jameson-Sache. Und die erste Schulwoche hat jetzt auch angefangen. Da war einfach sehr, sehr viel zu tun. Da bin ich nicht wirklich fertig geworden mit allem. Ich denke mal, einen Tag später ist jetzt auch in Ordnung. Äh, deswegen seht es mir nach. Im besten Fall ist ab nächster Woche dann wieder alles ganz normal im Rhythmus mit den Montagen Und ja, dann geht alles wie gewohnt immer weiter. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser neuen Staffel. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche.